1: Esta semana en el patín aumentan los casos de la viruela del mono y en Perú e India ya hay muertes Gatell dice que ya vamos bajando la quinta ola de COVID, pero la letra ya nadie le cree Nancy Pelosi, rico, va de aventuras a Taiwán a provocar a los chinos Olena Zelenska, posa para oh, sí, AMLO se pone en modo Miss Universo y pide la paz mundial Delfina será la candidata de la 4T en el Edomex, a Adán Augusto a Adán Augusto y contra las víctimas y Claudia dice que le den por muerta los periodistas lo hacen de nuevo, por cierto, y ensucian el proceso de Morena. Perdón, quise decir, los morenistas.
2: Siguen los problemas por el Tren Maya. Javier May, titular del Fonatur, el encargado del Tren Maya, pues celebra que ya se revocaron las suspensiones del tramo 5, aunque aún faltan resoluciones de las salas. Mientras tanto, cinco activistas blancos se paran frente a un bulldozer. Detuvimos la destrucción al menos un día, argumentan, luego de subirlo a todas sus redes. Y en horrores ambientales que ya pasaron, pero no importan porque no hay jaguares ni tulumen ácidos de por medio, se cumplen ocho años del peor desastre ecológico de la última década, la contaminación del río Sonora por Grupo México y Germán Larrea. Y anda bien feliz mientras 10 mineros siguen atrapados luego del desplome en una mina en Coahuila. Sigue la crisis del agua en Nuevo León, pero ya hay solución en dos semanas. Perdón, en ocho meses. La fe, la Fiscalía General de la República se otra vez contra Peña, crece en la economía mexicana, se aprueba la ley NAL en Veracruz y denuncian racismo en Sonora Grill. Y no sé qué sorprende más, el racismo de los restaurantes, donde si eres prieto piensan que eres el de Uber o que la gente crea que Sonora Grill es un buen restaurante. Una de las especies más queridas de la ciudad Está en problemas, otra vez. Si usted creía que la vaquita marina estaba en peligro de extinción, su tragedia no es equiparable a la del pescac. En el Pasquín, comprometidos por la recuperación de su hábitat, le transmitimos este pequeño documental que encontramos en YouTube para concientizarnos de la importancia del pescac. Sí, durante un tiempo pensamos que el pez caca había desaparecido por completo. Al parecer solamente fueron las sequías las causantes del problema. Pero ahorita, después de las lluvias, hemos visto un avistamiento de variedades enormes de peces caca, incluyendo aquellas con el diente de lote. Se le conoce como pez caca rinoceros.
1: El Pasquino. Salvemos al pescado. Buenas noches,
2: estamos comenzando el pasquín número 270 al ritmo de Ana Bárbara Y este rolón, muchachos, ya es histórico para todos los amigos que son este peña fans, güey y peña lovers O sea, porque hay mucho peña lover, ¿no? Sí, cómo no, es
3: pendejos La
2: añoranza y la nostalgia del peñanitismo lo ponen ahí como de mami y acá es bai y es
1: pendejo güey <traso risas> es pendejo wey". o sea
2: <risas> subliman ahí su deseo de que regrese el prismo güey y dicen no, 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 no yo fui crítico de Peña ajá ajá pero bueno, entonces, para toda la gente, muchachos, porque recuerde que la Fiscalía General de la República sigue en abriendo carpetas de investigación en contra del expresidente Peña Nieto. Entonces, muchos están cantándole esto a Peña, güey. Es su bandido, Peña, güey. O sea, yo me los imagino en su cama, así en su pantuflas güey. Pero así como al borde del orgasmo cantando esto.
4: Sí,
2: Pagarás con mi amor, güey Así, así dicen, ¿no? O sea, con el proceso de Peña, ¿no? Pagarás con mi amor Y vamos a hablar ahorita de, del asunto de Peña, muchachos eh, Pues porque al parecer el... No, no, o sea, no, no es que quiere decir que vayan en serio, pero están sacando más, ¿no? Están sacando más y el presidente como que ya dijo Órale Tienes este, línea libre, ¿no? Para que salga. Dale. Y entonces Pablo Gómez, que casi no le gusta estar emputado también con la vida, güey. Pues aprovechó, ¿no? O sea, ahora es cuando el momento.
1: Ahora es cuando... Ah, pinche Pablo Gómez, le encanta el reflector. Le mama, güey. Le mama, güey. Pero de toda la vida, pues. O sea, tampoco es así como... Ay, no lo sabíamos. Nah, ya sabíamos. Lo que pasa es que... Cuando lo mandaron a la... ¿Cómo se llaman? A la este, a Wif. Ajá. Pues pensamos en ese momento, pues Pablo Gómez, pues, ¿qué, qué, ¿qué hará? Pero ya sabíamos que iba a ser protagonista, pues. O sea, si Santiago Nieto le mama al reflector Pablo Gómez, nah, Pablo Gómez es el máster. Entonces, sabíamos que podía hacer eso. Y también creo que, pues, sigue la estrategia, ¿no? Sigue la estrategia de vamos a alinear a los puristas, ¿no? Eh, pero al parecer los penistas no han cedido Y como han
2: cedido, pues tienen que apretar más el tirabuzón y
1: Sí, porque Peña va a decir Nah, a ver
2: Va a empezar a hablar, ¿no? A ver, tú, 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 ¿te acuerdas de esto? Ah, bueno Bueno, pero, bueno ahorita lo vamos a hablar Porque también mucho de lo que le están cargando ahorita a Peña Ni siquiera es del periodo presidencial Es periodo como gobernador uh -huh. Y El Pasquín 270 está ido gracias a sus maravillosas donaciones Donen elpasquín.com y es traído gracias a a Naín Gómez Galindo que dice, saludos Pasquines. ¿Vieron lo que publicó Pedro Ferri sobre lo que, que los pobres no tienen la capacidad de decidir y por tanto no deberían votar? Que
0: Triple R nos comparta su opinión. Estoy de acuerdo güey, Pedro güey padre y Pedro Ferri, hijo güey, representan el hombre que deberíamos de ser todos güey. Hombre macho cuadrado. O sea, esa frase que dijo Pedro Ferriz, güey, ¿cómo olvidarla, güey? Porque es una de mis, de mis máximas, güey. O sea, Pedro Ferriz, güey, cuando dijo las mujeres de motel son mujeres de motel. Eso es de una canción, güey. No mames, ahí Pedro Ferriz me ganó, güey. Dije, no mames, yo quiero ser como él.
2: No sea como Ramiro Ramírez ni como Pedro Ferriz. A mí lo que me sorprende es que siga existiendo Pedro Ferriz, güey. O sea
1: pendejazo, siempre ha sido un pendejete Toda la vida, o sea, no es algo nuevo No es, no es así como para que Para estos dijeras. tiempos,
2: güey, tú vas a Pedro Ferriz O
1: sea, O sea, no es como que dijeras, no, pues yo no antes lo escuchaba Pero pues después chafeó Agarró otro rumbo que yo ya no comparto No, o sea, Pedro Ferriz Desde que yo lo conozco es un pendejete, güey O sea, pero de toda la vida, o sea me Hablo de del hijo pues el Papá El papá era otro rollo, pues, papá era pues estaba, más, loco, no. estaba loco, estaba loco el papá estaba loco y era un hombre de su tiempo, ¿no? Era un hombre de su tiempo. Oye, como lo de Cristian Castro, güey. O sea, ni ¿sí si te das cuenta que, o sea, pinche loco Valdés lo invade, cabrón, güey. O sea, no, pero está mamá, cabrón,
2: yo... está cabrón. O sea, ahí Freud tiene toda la razón, no, muchachos. Sí,
1: no, O man. sea, usted
2: cuando quiera negar a Freud, o sea, ve a Cristian Castro. Allá sí. está, la representación, el padre muerto y el simbolismo del padre a través de quererlo representar. O sea, el odio representado a través de forma de amor. Cristian Castro se está volviendo loco Valdés, güey, o sea... Sí. ¡No mames, güey! ¿Qué estudio de caso para su tesis de maestría, muchachos? Si usted está estudiando
1: psicoanálisis... Agarre a Cristian Castro y tiene... No mames, la, está la tesis ahí puesta, güey. Figura o sea, paterna
2: a nivel del desarrollo, caso de estudio, Cristian Castro. <risa> Cabrón,
1: güey. O sea, porque el loco sí estaba igual, ¿eh? O sea, el loco no nada más era el rollo del apodo... O de que fuera un cómico como muchos que es un cómico, Como Polo Polo, ¿no? Polo Polo es un cómico en, en Arriba Y la chingada, pero yo en lo personal Es una persona seria, o sea Y nunca falta el pendejo de, cuenta un chiste, ¿no? Sí Ay, bueno. no O sea Ajá. Ah, pendejo, ¿no? Pero no, Cristian Al revés, o sea, bueno, el loco Valdés Era loco en todo el tiempo no Todo el tiempo, así Pues Cristian yo creo que odia tanto A su padre que dijo Voy a, hacer... voy a... Y, lo re... y reencarnó no, o la esencia
2: paterna, dice, a través eh. del modelo, dice, la, voy a representar a mi padre a través de mí. Por eso, amigos que les gusta el psicoanálisis, ahí tienen un gran tema de su tesis de maestría, muchachos. Sí, eh, eh,
1: un, un pésimo, un pésimo, este, más eh, bien un, un típico caso de, de, de paternidad ausente, pero no solo de él, el Loco Valdés tuvo un chingo de hijos, güey, pero cabrón. Bueno, yo tenía una amiga que era su hija de Loco Valdés. Y ahí cuando, cuando tiene que tener claro que
2: el Loco Valdés este o sea la representación que tenemos ahorita de Cristian Castro apenas es su primera forma. O sea, va a llegar sí. al nivel del Loco Valdés en algún momento, ¿no? O sea,
1: es como va a evolucionar Cristian Castro. Ya quiero ver eso. Lo que pasa es que no había redes cuando estaba el Loco Valdés en su apogeo. Esa es y... la diferencia.
2: <risa> y ya es traído gracias a, a Roberto Javier Jaso López a Daniel Valverde, que dice, nada más para que se sientan mal porque por no hacer pasquín, hago esta donación. No es cierto, pasquín, ese es el extraño. Hoy, saludos, este es de la semana pasada. tú ya habíamos avisado que no iba a haber. O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es la sorpresa? Eh, Ulises Reyes dice, hola, Santo, y hubo un agradecimiento por todo el contenido. Santo, puedes felicitar por su cumpleaños a mi papá, Domingo Reyes, con la arroz de AMLO. Es el fan número uno de AMLO. ¡Ja, <risa>
3: Esto lo voy a hacer para que se lo envíes a tu papá por WhatsApp y piense que es una llamada de Andrés.
2: Eh, felicidades, señor Domingo. Eh, me da mucho gusto que cumpla años. Eh, gracias por todos estos años de su apoyo y apoyo al movimiento. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para usted. Entonces, si su papá lo escucha, güey, va a decir, ¡Ah, la verga! Gracias, hijo. Es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado en mucho tiempo. Pero, ¿cómo lo hiciste para que el presidente mandara? No, es mi amigo, mi amigo.
1: Me mandé una carta. Me fui a formar a las seis de la mañana para darle una carta.
2: He traído gracias a Ana Silvia Jubera Jiménez. Dice que AMLO, como ha de mando, felicita al ingenierismo Los Fuentes. Jubera, porque la próxima semana inicia su maestría de parte de su mamá. ¡Felicidades a Luis, gente! ¡Ubera! ¡Fuerte en tu maestría! Ahorita sacamos el nepotismo en eh, eh, He traído gracias a Luis Ángel Jiménez González, a Jorge Martínez, que dice... ¡Santo, ¿Cuándo vas al cine no pagas boleto, ¿verdad? Digo, ya tienes las entradas, jajaja. ¡Ay, ay! Jajaja, ¡No mames! ¡Ya ni siquiera tengo entradas, estúpido! ¡Estoy pelón, güey!
1: <ríe> sí, eso, ya, eso ya pasó.
2: Sí, o sea, o sea, no Hace tira, mucho eso es cuando yo tenía entradas, ¿no? Ahorita ya estoy completamente pelón, ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido, ¿no? Ah, eh, dice, nada, es broma, la López es un problema serio, a mis 30 no me ha pasado, pero debe estar feo. Güey, eh, no perdieron no, 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 lo, de, lo de Jenna Pinky Smith. O sea, yo sigo diciendo ese rollo de, no, oh, es que tiene a ¡No oh, pongan atención al caso de Jaden Smith, Es que la alopecia es muy grave, así. Ah, o sea,
4: <risa> <risa>
2: y así siendo como los dedos, así como... ¡Ándale! Para los es que han visto Ranking of Kings, haciéndole como Bowie, güey, que no puede
1: hablar, haciéndole...
4: ¡Ah, <risa> Llegando,
1: señalándose el cabello. Bueno, la pelona, pues, así. <risa> o sea, wey, casi, muy importante la alopecia. Dice, sí, güey, sí. sí, sí.
2: Eh, jeje, y ya. Eh, algunos de Del Pasquín De los de, Perdón del Patreon. Eh, saludos a los Patreons, muchachos. Ahora vamos a leer un poco, poco menos de comentarios porque tenemos un montón de temas. Pero recuerden que los Patreons pueden mandar su mensaje eh, aquí en el, en el Patreon, ahí en la sección de mensajes. Y lo leemos. Y digo, vamos a leer un poco menos porque ya les entregamos pasquín tapado, ¿no? O sea, les entregamos pasquín tapado hace 15 días. Entonces cumplimos. Tenemos nuestra cuota, eso lo hacemos cuando no podemos entregarle su pasquín tapado eh, en el momento. Y dicen, a ver, los Patreons dicen... Eh, espérame que me está abriendo. Perdón, es que mi internet está bien lento. Eh, dice Omar Gómez, papá santo y tatabú, al fin mi trabajo horrible de Arandas, les mando un saludo. Desde el Laboratorio de Reposición Asistida, donde ahora trabajo. Felicidades. Eh... Cabo Morales dice, Noches Don Bú y Papá Pelón, ya los escuché en podcast y yo le entro a la quiniela Pasquín, que Calito se va el primero de septiembre, nada más para no ocupar la misma fecha que el búho. Eh, Estrella Esquivel dice... ¿Cuál diré yo? <ríe> André y Héctor, hola, me estreno como Patreon con dudas, no puedo suscribirme vía Apple Podcast, me mandan un error, saben si está funcionando y les error es algo que estoy haciendo mal yo. ¡Les mando captura! No, 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 no sé, güey. No, no tengo ni idea de lo de Apple Podcast. Contrata, contacta el servicio de, de, de Apple Podcast, güey. Eh, un abrazo. Ja. No sé cómo enviar imágenes por aquí. Díganme si se los mando por otro medio. a Adon Isaac dice... Saludos, pasquines. Eh, tuve que crear una cuenta de Patreon porque Paypal me, me limitó permanentemente mi cuenta después de donarles la semana pasada. ¿Saben por qué ocurre esto? Lo hizo, que no...
1: No. No, la verdad no.
2: No, repórtalo ahí con tu cuenta de PayPal, güey. O sea, güey va a llegar un día así de, oye, tengo pedos para pagar mi, mi recibo del agua. ¿Qué, qué pedo? ¿Qué hago, este?
1: <ríe> no, pues mire usted, lo que digas. No sé, güey. O sea... El programa ya cambió. Ah, dice, <ríe> igual es un placer apoyarles por acá y volver
2: oficialmente a oligarca. Saludos desde mi nuevo penthouse. Saludos hasta tu penthouse. Cavi eh, dice, hola Pasquines. Bo mencionó, el lobby USA y canadiense es el que está operando las quejas del Temec. Concluyo con que sigan pidiendo quitarle recursos a los partidos. Mi duda es, ¿por qué no veo la misma preocupación con Claudio X y el financiamiento de los partidos? No creo que si ganan algo se cobrarían caro el apoyo. Saludos. Pues la clase empresarial siempre se ha cobrado caro el
1: apoyo. Sí, claro. Siempre. Pues ahí están los, todos los derechos de los trabajadores, que no existen. Bueno, que sí existen, pero que no se aplican, ahí está, pues ese es el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo, pues si lo dice la constitución, hay leyes generales, simplemente no se aplican, ¿por qué? Porque no se les da los huevos, porque ellos patrocinan las campañas, no se vayan a enojar. Ahorita que hablemos de la REA y de Grupo México,
2: Ajá. ahorita que hablemos de eso. Eh, Claudio X González, güey, es patron del Pasquín
1: y solamente no, da, no sé. o sea, da tres dólares al mes, o sea. O sea, pinche Claudio, usted no eso eres miserable, güey. <risa> es una pinche donación así bien cabrón aquí en el Super chat? millón de
2: dólares ahí, güey.
1: A la chingada, güey. Hablamos bien de ti. <risa> eh, Todo y... tiene miedo.
2: <risa> Dice Claudio X González. ¿Qué tal, Pasquines? Mientras visitaba la playa este fin de semana, estaba recordando cómo ha cambiado mi vida desde que se inició la 4T y puedo decir que a mí me ha cambiado la vida para bien. Tengo 28 años, gano 2 millones de pesos al año como Project Manager y yo y mi novia podemos vivir bien mientras ella estudia saludos. Desde Estados Unidos, ahí los guacho. Qué bueno que le va bien a Claudio X González, muchachos. Nos
1: da mucho gusto. Sí, a lo mejor es otro, ¿no? Sí. A lo mejor es otro que se llama igual. Ajá, no es sé. un homónimo. Eh, o,
2: sea, o Claudio X González Jr. o algo así, ¿no? Eh... Una
1: pregunta, ¿Claudio X es así de hombre X o por qué? No sé. O sea, ¿por qué Claudio X? O sea, ¿por qué Claudio X? ¿Qué, qué, qué se siente así? Yo digo como... que era fan de los X-Men. El profesor Javier, ¿o qué pedo? Pues? No, pero es su papá, ¿no? Su papá es el que se llama Claudio... Él Claudio. más bien lo único Es el junior, pues, y, y usurpar el nombre como todos los juniors. Pero Claudio X sí es... O sea, sí es tal cual el X, ¿no?
2: Solo que se apellide Cholos Quincle, ¿no? Y que diga, ¡ay no, Cholos Quincle."
1: Ah, pues a lo mejor es Javier, ¿no? O sea...
2: Más ponle X. Eh, eh, dice Jesús Vigil... Es mi primera donación para que me quiten de la lista de los guachicoleros. Son unos fregones, les dejo mi correo para que me registren, por favor. Ya no es necesario, ya ponemos ahí el enlace en el Patreon. Ricardo Franco, hola, Santo y Búho. ¿Vieron lo del Samuel pidiendo a los regios que ya no se bañen dos veces? <ríe> y no lo hagan escuchando a Julián Álvarez. <ríe> sí, ahorita lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar. Eh, Juan Rodríguez. Buenas, señor Búho. Me alegro de que la semana pasada no hubiese pasquín porque venía ir a Cundo por el atraco del Barça a mi Chelsea con el fichaje de Cundé. Mando el podcast sobre la temporada
1: del Barça. Saludos. Ahí el, el mexican club. Aguanten un poco, porque pues es que ahorita no hay fútbol. De por cierto, el domingo del Barça contra Pumas. ¡Ah,
0: sí, Ramiro, cierto, Ramiro, y lo van a pasar en Canal 2, güey. Huevo, Pumas, güey. Pumas trae más equipo, güey. Y ahorita que tenemos al Dani, güey. Yo fui ahí a la presentación de Dani, güey. Andaba gritando así de, ah, para eso lo trajeron. Denle oferta, güey. Denle oferta al talento nacional, güey. Pero ya cuando lo ves jugar, dices, mames, estás frente a un dios. Frente a un dios. Dios Daniel, ¿ves? Pues sí, 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 pero... Ahorita estoy viendo, güey, tener otro hijo, güey. Entonces ya pensé, le voy a poner Dani. O sea, todavía no tengo con quién, güey, pero si tengo otro hijo, va a poner Dani, güey.
1: Mami, es qué buena oferta. A ver, chicas, de, de la, todas las mujeres que nos escuchan, si alguna quiere tener un hijo con Ramiro, <risa> este es el momento. No saben qué ofertón. Su hijo se va a llamar Dani. Nada ¿Es? más y prepárense para mantenerlo ustedes, eso sí. Como todos los Ikers. <risa> Como todos los Ikers. No, pero yo sí conocía un Iker más, más, más viejón. Ajá, más que... O
2: sea, más sí, que... Más viejo, pos poquito,
1: de la generación de Iker Casillas. Un poquito más viejo que yo, y sí. sea, pues un poquito más viejo que yo, por ende más viejos que Iker, Iker Casillas debe tener... No debe de llegar a los 40. Sí, no. No, no, eso es más como de mi generación.
2: Mi generación fue la que le empezó a poner y que era los niños. Eh, David Ángeles Nogués dice... Buenas noches, señores. ¿Podría felicitarme por mi cumpleaños que fue hace unos días? ¡Feliz cumpleaños a David Ángeles Nogués! Eh, Marcos Guillén dice... Hola, Pasquines, Si hablan de lo de cabeza de vaca, chequenlo. Reynosa, como un güey de MC, le sacaron audios donde quiso comprar la alcaldía por 10 millones y tenía todo acordado con el gober para putear y mover la alcaldía de Morena. Luego salió a decir que era mentira, que el gober sabía algo... Y al alcalde real ya lo removieron, creo. Es un cabrón de cabeza de vaca y desaparece poderes casi, casi. No vamos a hablar de lo de cabeza de vaca, pero... Es que ya lo hablamos, hace como 15 pasquines, hace como dos pasquines, tres pasquines. Sí. Abogad ah, 105 dice, buenas, les tengan pasquines. Me dice, dice Patreon para consumir los programas especiales. Algunos están tan calientitos que hasta me quemé los hico, jajaja. Ja, ja. Capsicón dice, por el amor de la tierra blanca y heterosexual de Dios, ya solo faltan cuatro videos del Patreon para los Gandhi, para los Gandhi... Para que los Gandhi alcancen a los musetas de lo del chiste del Sonora Grillo. <risa> eh, Deciderio Erevia dice, como siempre el pelón saltándose mis mensajes, pero desde que soy patrón ya no me preocupo porque se los puedo volver a mandear. Suscríbase. Mis preguntas de la semana pasada fueron, ¿cómo va la demanda contra Ramiro? Mal, seguimos perdiendo. Lor Moleculas, Mal. tía del santo. No, nada que ver. <risa> y un comentario, las elecciones de Morena fueron muy mugrero y la posición hipócrita se burla, pero por dentro se muere de envidia. Ya quisieran tener la mitad de acarreados. Saludos, se les quiere. Y Orlando Laija dice... Santo, ya salió un nuevo libro de Cerna para que los leas. Eh, TQM. Sí, ya sé. No, lo tengo pendiente. Eh, y ya, muchachos. Ahora sí, lo que le interesa a usted. Viruela del mono.
1: Eh, en su amada sección, la viruela del mono. En
2: su amada sección, la viruela del mono. <ríe> a ver, avanza la viruela del mono en el mundo... En el mundo? Y ya hay casos en, eh, de muertos, bueno, fallecidos por la viruela del mono. Hay que dejar claro sobre qué circunstancias están esos casos, güey. Porque mucha gente dice, ay, ya, yo, o sea, empiezan a sentir comezón, apenas les pisco un mosco. Y dicen, ya, güey, viruela del mono, ¿no? <risa> Tienen barros ahí, güey, de que se están comiendo unos pinches este. Sí a huevo. Unos pinches tacos de sudadero a las 12 de la noche, güey. Y dice, ay, viruela del mono. No, es acné, güey, por andar comiendo mierda en la noche. Eh, eh, a ver, en el caso de Perú, eh, hay una persona fallecida, pero es una persona que tenía VIH, o sea, estaba inmunodeprimida, ¿no? Así y, es. y la viruela del mono vino a acrecentar esa situación, lo cual lo llevó a una a un paro respiratorio, producto de que la viruela se fue a los pulmones. Hay otros casos que se están investigando de muertes, pero no es como con el COVID, obviamente, que al inicio inmediatamente había muertes. ¿no? Aquí es como se está dispersando, si sí, hay más de 23 mil casos globales, sí. Eh, pero eh, al final, o sea, lo que decíamos hace 15 días, de que la OMS al final trata de ser como muy precavidos en el decir que la mayoría de las personas que están siendo contagiadas son personas, este, o sea, no es la mayoría, todo, cualquiera se puede contagiar, pero son personas homosexuales. Perdón, aquí yo sigo con ese rollo, güey, porque luego luego dicen, no estigmaticen a las
1: personas, pues estadísticamente hablando así es, güey. O sea, sí, bueno, o, o igual no, no es homosexual, pero usted tiene relaciones homosexuales. Ajá, es okay, no se preocupe, usted no es gay, solamente quiso experimentar.
2: si, si usted se contagió en la orgía Pasquín o güey... O sea, Exacto. somos conscientes de que no somos gays, Solamente estábamos experimentando Si usted se contagia cierto? aquí después de la medianoche No es gay, se estaba experimentando No. Es que yo sí. estoy en contra de esto Porque cuando lo dicen estigmatizan a la población No, güey, a ver, es que de ahí O sea, la mayoría de los casos se están dando Entonces por eso la OMS es muy cuidadosa de decir Se están dando en su mayoría en esos sí. casos Pero eso no quiere decir que de repente alguien me pueda contagiar Y este, por el por la ropa, por la fricción de la piel. O sea, usted va a concierto y un güey trae este viruela del mono al lado, pues, o como el pendejo este que en España, ¿no? Que se metió a un tren y en el tren estaba todo lleno, de, él estaba todo lleno de viruela del mono y le valió madres, ¿no? Se metió al tren. Entonces, eh, y en bermudas, o sea, es, <risa> esa es la mayor forma de despreocupación sí. por el otro. O sea, si tienes viruela del mono y te metes en bermudas al metro, qué poca madre, ¿no? Eso es no tener madre. Bueno, entonces, eh, la viruela del mono sigue avanzando. ¿Pero si ¿sí era, ¿sí era viruela del mono? Dicen que era viruela del mono, pero pues es que se, ven, se ve el salpullido, se ve el salpullido, ¿no? Bueno,
1: puede hacer, es, 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 a, es, es, a ver, bueno. no digan los médicos en el chat. ¿Era viruela del mono o puede ser otra cosa, no?
2: O probablemente tendría varicela, aún así, si tienes varicela, ¿por qué te metes al metro, güey? O sea. <risa> ¡Ay, tiene viruela! No, no se preocupe, no es viruela del mono, es varicela. A <risa> menos mal, estúpido! ¡Ah, menos mal! Si usted le ha dado varicela de adulto a mí me dio en la vida adulta, y es terrible que te dé varicela en la vida adulta.
1: No, yo no. Medio de chavillo.
2: No, no, Como no. no, no. Otros, es terrible, es una cosa horrible. Pero bueno, el punto es que la viruela del mono sigue avanzando en el mundo. No es al nivel de lo que fue el COVID. Bueno, lo que es el COVID. No tiene el mismo nivel de transmitibilidad. El tipo de contagio, sí, si bien puede ser a través de la piel. Eh, en su mayoría es a través del contacto sexual. Uh -huh. No quiere decir que no haya una preocupación por parte del, de, de las instituciones de salud, desde los, de salud de los países por atender la viruela del mono. Sí la hay. Está habiendo una preocupación por parte de los países, ¿no? Entre ellas se está planteando la vacunación. vacunación a, eh, Que hay vacunas contra la viruela que pueden funcionar para la viruela del mono. En algún momento decíamos que parte también de por qué se difunde tanto la viruela del mono, es porque hay mucha población que se dejó de vacunar. O sea, a través de los años se han dejado de vacunar y como se han dejado de vacunar, la viruela del mono a, eh, eh, se, se, tiene mayor transmitibilidad entre grupos que no se han vacunado. ¿no? Entonces, ¿tú estás preocupado por la viruela del mono?
1: ¿Crees que se va No, a ya es que los... lo platicamos, ya lo platicábamos La próxima orquesta Pazkin va a ser con condón y modo. Mm. Pero es que también se puede dar a través del contacto con la piel.
2: Sí. Pues yo digo que con condón y no se va vale a ah, agarrar, no se va vale a agarrar. O, sea,
1: o guantes, guantes, no hay pedo. Guantes.
2: Ándale, guantes, guantes. <risa> ¿Vamos a coger con trajes así este
1: de radioactivos? <risa> no, porque se pierde la esencia, pero si está bien un buen condón, sus guantes, no se besen. No, 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 yo digo que encuerados
2: y sin tocar, o sea, va a ser como un jenga, o no, no un jenga. ¿cómo se llamaba el de, el de jugar así, el que se ibas poniendo en las manos en el piso? Twister. Sí, claro, twister. Va a ser como un twister sexual, en el cual, ahí lo más importante, voy a decir algo bien vulgar, pero lo, lo más importante va a ser la penetración sin agarrar. Atinarle al hoyo. Ajá, atinarle, atinarle a tinarle a tinarle al hoyo. Atinarle al hoyo, o sea, ¿cómo le va a atinar? <risa> la pen porque miren, hay gente que es buena en el valer humano, hay gente que es muy buena. Tú estás en tu P de repente, ya ni me tocaste. Mames, güey, Te este limpio. Así, güey, como. Y así mismo salgo. <risa> ni me tocó, yo no lo sentí. Sentí que estaba cogiendo con el, con el Espíritu Santo, cabrón. Eh, claro. Pero hay gente que no, hay gente que se tropieza, que necesita apoyarse de un lado y de repente no encuentra, No, no, no sabe cómo hacerle, ¿no? Entonces de repente están así y están tratando de penetrar una nalga, ¿no? Sí. No le dan. Pero se siente chido, no hay pedo. Pues ya aquí me froto como el perro que no puede, tampoco que no le atina al perro, güey. ¿eh? Y pues ya la pierna, ya. Ya que estoy aquí la pierna, ya en chinga.
1: Y aún no son ni las nueve de la noche. Por eso nunca vamos a poder monetizar este pedo para todos los que preguntan. ¿Por qué no monetizan? Ay, es que ¿por qué no monetiza el pasquín? <risa> Llevamos como, mira, llevamos como tres
2: infracciones de copyright en apenas media hora y como 20 infracciones a las buenas costumbres.
1: Sí, no, no va a pasar. No va Mientras a pasar. yo no nos permita seguir con este formato de decir peladeses, aquí seguiremos.
2: ¿Qué quiere? Que hagamos el pasquín cristiano eh, como en la mañana. No, porque digo, los periodistas eh, 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 sí se reservan mucho el lenguaje, ¿no? O sea, tratan de no decir groserías, son muy específicos, ¿no? Eh, o sea, ni siquiera para decir groserías eh, disimuladas pueden hacerlo, ¿no? Si es muy difícil claro. que se les salga. Entonces están muy controlados. ¿Quiere eso en el pasquín? ¿Quiere que nos controlemos para decir groserías?
3: Entonces, ¿Qué le gustaría? Claro.
2: Hágase Patreon. Todo esto fue un... todo este todo, para, Utilizamos la viruela del mono para sí. hacer comercial. <risa> hágase Patreon eh, antes de que llegue la viruela del mono. Pero es que... Yo no, yo creo que ya se bajó la, el, la preocupación por la viruela del mono, no?
1: Sí, ya, ya vimos que no. Pues eh, fuera del África, y digo, y es muy lamentable el caso del África, pero fuera del África solo hay cinco, cinco muertes, no? O sea, no es algo así tan cabrón, no? No es como el COVID que usted lo agarraba y fum. Por cierto, saludos al indestructible, al inmune, al que <risa> nunca le iba a dar COVID. ¡El doctor Adán de la Peña! Saludos, saludos. Yo sé que nos está escuchando en este momento. Le digo, ¿yo vas a regresar a
2: chambear? Y me dice, no, si me siento mal. Le fue mal, güey. Si sí le fue mal. Eh, no, si me siento mal, no, voy a recuperar. ¿Y te acuerdas del argumento del doctor Adán de la Peña que decía que... soy oh, inmune. Soy inmune. Yo creo que tengo un gen. Tenemos un gen en la familia que...
1: Que nos hace inmunes <risa> Al André no le dio Realmente sí. lo imagino lo imagino Tenemos un gen en la familia Ay, Que apenas le dije güey. Le
2: dije Le dije A mí me dio en enero Ah, ¡Oh, A ti no te dio Oh güey, Está bien Nada más te puede dar Covid a ti güey O sea Aunque compartimos Un 99%, 99, 99 De genética Ese cabrón y yo O sea No A mí no me dio no. güey
1: en, en honor a la verdad Él tiene muchísimo Más contacto Con la gente que tú Ajá Está muchísimo más en riesgo. Y se cuida, usa su cubrebocas en sana distancia, pero pues... No, pues le tocaba, le tocaba. Pues yo decía que estadísticamente hablando ya nada más le faltaba a él. Sí. Pues sí. Sí, a ver que nos digan ahorita en el chat, ya saben, ¿quién es quién aún es covirgen? ¿Quién sigue siendo covirgen? A ver, díganos. Y, y pues ya, ¿no? ¿Qué? Bueno, virola del mono no hay pedo. Hablemos ya de
2: COVID o qué. ah COVID. Eh, pues ya va la baja la quinta ola. O eso parece, eh, yo apenas estaba haciendo como un, una encuesta breve ahí con los conocidos, ya la mayoría les dio, y la quinta ola vino por aquellos que no les había dado, ¿no? Muy Un, un alto porcentaje de contagiados de la quinta ola es de gente que no, no les había dado, no les había dado en las olas pasadas, y pues la letalidad sigue siendo baja en esta quinta ola, ¿no?
1: Y ahí están los covírgenes en el chat en este momento. ¿Siguen Así habiendo covírgenes. Todavía hay mucho co -virgen. dije No dije virgen, ¿qué co-virgen? O sea.
2: <risa> eh, tenemos... Soy virgen de los dos. Ah, exacto. Va a llegar Está virgen bien. al matrimonio sexual y de COVID. Eh, sí, ya vamos a la baja de la quinta ola. Eh, por lo menos en la última semana eh, parece que va en descenso la quinta ola. Y también es... Producto del de contagio comunitario. Recuerde que mientras más gente se contagia, eh, los casos tienden a bajar porque el virus no se puede dispersar. El problema va a ser en tres o cuatro meses, que es lo que están diciendo que con esta variante otra de Omicron ola. puede haber otra ola porque los infectados ya perdieron la inmunidad que les dio enfermarse y entonces probablemente estemos en un loop, ¿no? Este loop de que COVID, o sea, va a venir la temporada de COVID, lo que se viene pronosticando desde hace tiempo, pues va a ser una enfermedad endémica y estacional.
1: Sí. Y bueno, pues, vacuna anual, ¿no? No va a haber más. Que todavía no se tiene claridad con eso, ¿no? Hasta donde Pues no, va? ¿Hasta nadie donde lo ha dicho. Ningún país ha dicho ya esto va a ser anual, pero, pero más o menos ya se entiende, ¿no? O sea, no, no tarda en Empezar otra vez, ¿no? A ver, ahora otra vez todos los de 60, otra vez todos los de mayores de 50 y así, ¿no?
2: ¿Te acuerdas que hace como un año y medio pronosticaban la vacuna, que iba a ser la vacuna de todas las vacunas contra COVID, ¿no? Que te iba a proteger de todas las variantes de COVID. Y hasta el momento no ha llegado.
1: Ni eso, ni la...
2: Ni el, el tratamiento.
1: Ni la pastillita anticovid, no. ni el chicle, ni nada de eso. Puro <risa>
2: de chicle. <risa> y todo lo que ya lo dijimos, todas esas cosas que salían de crear una nueva tela que hace que el COVID
1: no pueda pasar. Sí,
2: ya van dos años de tres meses de la pandemia, ¿ya para qué? O sea,
1: cállense ya, sí, pero además o sea, así de ya ¡Cállense que no sirve! No, no,
2: ¡No funciona, no se vende! Chequen este nuevo cubrebocas el cual elimina el COVID en el momento en el que usted habla. Sí, nunca llegó. Se acabó antes la, la, la pandemia. O se redujo, ¿no? Se redujo, porque la pandemia sigue, ¿no? Entonces, eh, sigue, sigue, sí. Sí, sí. Y ahorita que hablemos del tema... Ah, pues ya sigue lo de Taiwán, oye, pero... Oye, nada más para terminar el asunto del COVID. Eh, no. no se tiene claridad tampoco cuándo nos vamos a volver a vacunar. Porque ahorita la cuarta dosis está sobre personas con riesgo y con personal médico. Pero la población en general, la cuarta dosis no se le está recomendando. Ni siquiera hay una campaña de, de ponerse
1: la cuarta dosis. Eso no sé qué pedo, güey. Ahí sí vamos a tener que horas invitar al atro que venga y que nos ponga, el, que venga este programa mucho y que nos diga qué pedo. Vamos Ajá. a necesitar una anual.
2: Eh, porque si vamos a necesitar la cuarta dosis, pues no hay campaña. No hay campaña. pues No, no, no sabemos, no hay claridad. En, en el presente eh, sabemos que la pandemia sigue y que también los contagios reducen eh, la dispersión del virus, pero no sabemos qué nos depara en los siguientes meses.
1: Y alguna vacuna ya, ya, porque ahorita todas estas vacunas son de prueba, ¿cómo se llama? Están en fase, o sea, están aprobadas por, obviamente por por la FDA y en su caso aquí en México por la COFEPRIS, etcétera. de emergencia. Pero sigue siendo de emergencia. En algún momento la vacuna ya se volverá una vacuna estable, una vacuna que ya no esté en fase de prueba. Mm. Esa es otra pregunta, ¿no? Esa es buena pregunta. Eso cuando pasa. O sea, pues son preguntas que tenemos que hacerle al atro.
2: Ajá, cuando se digna venir al programa mucho. O sea, ¿se,
1: se, se digna venir a este programa Mucho, progre mucho. O sea. <risa> y Ay. bueno, ¿y ya algo más de COVID, güey. Este. No, que hace rato venía platicando con, con mi esposa en el carro y le digo, es que. Y veníamos hablando del tema que sigue, que es lo de China, y le digo, es que uh, years and Years, o sea, lo ven. Es years and, years. Years and Years, o sea, vean Gears and Years, ya se los hemos dicho, están HBO. Antes de que creo parece que HBO ya le van a partir la madre, dicen, ¿no? Pero bueno. Ah, no, que este, lo van a unificar
2: con, con otro servicio, con Discovery.
1: Pues sí, pero quién sabe que eso que vaya a convertirse, no sabemos, pues. Bueno, pero es que HBO. Ajá. Pero vean el, Gears vean and Years, que está ahorita en HBO. Este y van a entender de qué porque el siguiente tema pues eh, vamos a contar un spoiler de years and years de, del primer episodio ajá sí tampoco es como el primer episodio pero en el último día de gobierno o sea está Trump eh, de hecho se relige en ese universo paralelo es una distopía no no oh, es Pence es Pence no se re... ah, no, no no se va Trump y, y queda Pence Queda Pence como, como presidente y en su último día de mandato manda un misil a una, que es a una base china, ¿no? No, a una de las islas artificiales. Una de las islas artificiales. Uh -huh. Y entonces eh, eso pasa en Years and Years, ¿no? Ya no les contamos qué más pasa, porque además no, no, no gira en torno a eso, gira en torno a muchísimas cosas. Y yo le decía, pues nada más le falta la pandemia, pero igual, ¿eh? O sea, Years and Years... ¿No? Entonces vean Years and Years, este... Es bueno. ¿qué es, es, ¿Es distopía o ucronía? Eh, distopía, ¿no? Es distopía, una distopía, o sea, a partir de elementos que ya están, se parte, digamos, bueno, uh -huh. universo paralelo, si lo quiere ver usted así, ahora que estamos en los multiversos, este, así, ¿no? Entonces, véanlo, ¿no? está bueno, Years and Years en HBO. Siempre le hemos recomendado. Pero, entonces viene el tema de Taiwán. Yo, Nancy... a ver, yo, yo... Lo está hablando en la semana en el Ciber,
2: que es como un prepaskin ahí el Ciber, eh, que me sirve para aclarar ideas. A ver, yo creo que tampoco es caer en el alarmismo. Hay un alarmismo, eh, en Twitter parece que están esperando y deseando la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántas veces hemos, hemos visto el hashtag Tercera Guerra Mundial? ¿Cuántas veces?
1: Muchas, muchas.
2: Como seis, siete, ocho veces la gente está esperando que pase la Tercera Guerra Mundial. Porque al parecer estamos muy aburridos de nuestra existencia y deseamos formar parte de un hecho histórico y la única solución que tenemos es la aniquilación de la humanidad. Y entonces a la gente le encanta hablar de la Tercera Guerra Mundial apenas hay un conflicto, ¿no? Pasó con Corea, pasó con Ucrania y ahora está pasando con el hecho de Taiwán. Entonces creo que hay un alarmismo fuerte. Hay un alarmismo fuerte sobre la Tercera Guerra Mundial y que prácticamente que... O sea, ay, perdón, saludos a Simón Levy, güey. O sea, perdón o sea Simón Levy que Simón Levy o sea todos los tweets alarmistas que puso Simón Levy es así como de ¡híjole carnal, O sea yo sé que te asumes como experto en China pero deja de alarmar a la banda deja de alarmar a la banda porque de repente pone así como ir la comitiva de aviones de Nancy Peloso de Pelosi este, este resguardada por aviones caza no y ah, espera pues no funciona tan así no quiero pensar quiero pensar porque probablemente Simón Levy tenga razón y yo esté equivocado no pero yo creo que el Simón Levi, güey, eh, sí ponen una postura alarmista y creo que la Tercera Guerra Mundial es una postura alarmista. Eh, eh, porque si no, ya hubiera detonado el conflicto. Entonces, yo lo que decía es me preocupa la reacción de Xi Jinping porque Xi... <coughs> o sea, no, no tanto de que eso lleve a la Tercera Guerra, Guerra Mundial. Me preocupa la reacción de Xi Jinping porque yo creo que va a acelerar Taiwán. Va a acelerar el asunto de Taiwán porque esto no se va a quedar así. Esto fue una afronta. Esto fue una afronta hacia el gobierno chino. Y como fue una, gobierno, una afronta hacia el gobierno chino, el gobierno chino tiene que hacer algo. Ya empezaron hoy con todas las actividades, eh, todas las... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los simulacros este, de, de guerra alrededor de Taiwán. Estuvieron probando misiles, estuvieron probando helicópteros y prácticamente están volando alrededor de Taiwán. Entonces, nada más para dar como un breve... O sea, porque ahorita hay muchas notas del asunto de por qué Taiwán y demás. A ver, en, en dos líneas. ¿Por qué Taiwán es tan importante para China? Porque recuerde que después de la Revolución Comunista de Mao eh, había un gobierno que era la República de China y la República de China pierde la guerra, la guerra, la guerra civil y se implanta la República Popular eh, de China, encabezada por Mao. Entonces ellos van y se repliegan en Taiwán. Ya, esa es la historia. Entonces después de eso, China siempre ha dicho que Taiwán es parte de China. Y llevan con eso muchísimos años. Y parte del proyecto de Xi Jinping es una sola China. Y esto es como la parte contradictoria de todo esto. Eh, los Estados Unidos no reconocen a Taiwán, perdón, reconocen a, a, a China, a, al gobierno de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino, como China. Y no reconocen a Taiwán como China. Entonces, hay un reconocimiento a nivel diplomático de que China... Eh, la verdadera China es la de, la de Beijing, eh, pero los, los gringos tienen un acuerdo eh, armamentista con Taiwán. Entonces, ¿hay un compromiso real eh, a nivel diplomático de los gringos con Taiwán? No, no lo hay, más allá del discurso gringo. ¿Cuáles son los países que reconocen a Taiwán? Son cinco, o sea, son cinco de los países que reconocen a Taiwán. Ahorita le voy a decir la lista de los países que reconocen a Taiwán como país. Eh, eh, porque al final las potencias eh, europeas no reconocen a Taiwán. Son 14, perdón, son 14. Ahí les van los países, que las, las, las potencias que reconocen a Taiwán como país. ¿no? Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay. San Cristóbal y las nieves, ¿qué chingados es eso? No, no tengo ni idea. Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Suaz, Suazilandia, no, 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 es, no confundir con... Ah, no, pero son países que existieron, perdón, lo siento. El Vaticano en su momento, eh, las Islas Marshall, eh, y ya. Y ya son los países que reconocen a Taiwán como país, ¿no? Eh, porque, a, a,
1: la, a la República de China.
2: A la República de China.
1: Que es el nombre oficial, ¿no? Taiwán es como el nickname.
2: Sí, es el nickname de Taiwán para no decirse la República de China.
1: Para no decirse la República de China, pero este, ellos se llaman República de China, ¿no?
2: Entonces, eh, son pocos los países que reconocen el estado de Taiwán cuando la, eh, el estado de la República de China y todo el mundo está con la China continental, la China de Xi Jinping. Entonces, esto es una afronta. ¿Y por qué Nancy Pelosi... Eh, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Nancy Pelosi viaja a Taiwán? ¿Y por qué los chinos van y provocan... ¿Por qué los gringos van y provocan a los chinos? Pues porque estamos en medio de elecciones. gringas O sea, estamos frente al, 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 a lo que viene eh, para el Partido Demócrata y tienen que fijar una postura, ¿no? El problema es que Xi Jinping pues es medio de mecha corta. Por eso es cuando te digo... A mí me preocupa la respuesta de Xi Jinping. Y la respuesta de Xi Jinping puede ser vamos a acelerar las cosas en Taiwán. Sí. La sanción va a ser económica o va a ser militar?
1: Sí, o sea, la invasión, ¿no?
2: O va a ser invasión. O
1: no, la invasión, ¿no? Entonces, sí. por mucho Ajá. Lo llevan al mismo caso de lo llevan al mismo caso de Putin. Ah, vas a hacer eso. Ah, vas a ver, le voy a dar tanto armamento a Taiwán
2: para que se defienda y voy a mandar a Boguey. Sí, <risa>
4: vas
3: a ver a estar Xi
2: Jinping, vas a ver cuántas fotos de Vogue te
1: voy a sacar y cuánto armamento me va a comprar Taiwán, cabrón. Sí, pero es que yo no sé en qué ganan los gringos. Es que todo, todo yo no alcanzo a ver, o sea, esta política de imperio, pero que no soy imperio ahí porque ya hay otro imperio, o sea. Esta política que sigue Estados Unidos y de que sí asuso, pero no, y luego me meto, pero no puedo meterme, no la entiendo. ¿Qué gana? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que está ganando? O sea, a mí me, creo que todo el tema de la pandemia, eh, el análisis de mucha de su macropolítica, el análisis de cómo, de su política contra las drogas, la DEA y todo esto lo que ha pasado y todo lo que han hecho pues nos ha venido a demostrar, y, y, y repito, la pandemia, recordemos la pandemia, nos ha venido a demostrar que los gringos en muchas cosas son muy pendejos. Por muy imperio que sean, por muy millonarios que sean, en muchas cosas son pendejos. Entonces mi pregunta es, ¿toda esta lógica que está utilizando Estados Unidos, más allá de lo electoral, más allá de lo electoral, tiene ¿ganan en algo...? O sea, ¿a Estados Unidos le conviene? ¿Vende más armas? este, O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? o sea, ¿qué, ¿Cuál es como, ¿cuál sería su lógica política de beneficio? Pues no la entiendo, más allá de lo electoral.
2: Yo creo que es de lo electoral y si hay un convencimiento ideológico eh, por parte de Nancy Pelosi. Porque Nancy Pelosi lleva años eh, presionando sobre eh, China. Eh, para Nancy Pelosi, China es un asunto prioritario. Entonces puede ser que por los ovarios de la señora dijo, voy a Taiwán. Oiga, pero no puede, me vale verga, voy a Taiwán. Puede ser, o sea, porque es un afronta. Yo lo decía que sería bien terrible que el, ya saben, que, el, que el, el, la extinción de la humanidad se diera producto de unos venerables ancianos, pues porque eso es lo que son, o sea, Biden y Nancy Pelosi son unos venerables ancianos que son de otras épocas, pero también es el mensaje de la hegemonía de Estados Unidos no perderlo frente a la hegemonía china. Y para mí sigo diciendo el mismo discurso, ¿eh? o sea, China podrá ser hegemonía en lo económico y yo creo que lo va a hacer de aquí al año 2049, que es el plan que tienen. Pero hay una diferencia con las hegemonías con los imperios. Los imperios, eh, para hacer una hegemonía, también es una hegemonía cultural. Si no hay una hegemonía cultural, difícilmente el imperio se sostiene. Y no se ve por dónde le entren los chinos, ¿no? O sea, a la hegemonía cultural, la verdad es que no. En la hegemonía gringa, vivimos años enamorados de la, de la cultura. Eh, de los gringos y no se sé ve por dónde entran los chinos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? La hegemonía económica, la hegemonía, eh, económica, eh, eh, la hegemonía comunica, económica y la hegemonía política, ¿no? Y también hay que entender mucho a Xi Jinping, o sea, porque también volvemos a lo mismo, muchas de las notas que nos llegan son de Occidente. También hay que entender a Xi Jinping y hay que... Porque dicen China, es que China y... Ah, espérate, relájate tantito. Eso es lo que te está diciendo el New York Times sobre China. Es lo que te está Ay, diciendo si no, la Dolce
1: no, Vélez sobre China, ¿no? Hemos dicho ya varias veces. Tanta mamada que han inventado con, con Corea del Norte, güey. ¿Quién la inventa? Pues los gringos. Pues ¿Quién más? Pues ellos, tanta mamada, güey. Que han inventado de Corea del Norte. Entonces... Y, y lo hemos visto pues en otros temas, ¿no? O sea, en el tema de este, eh, todo lo que se comenta de Venezuela, que dices, sí, pero ¿por qué a veces lo hablas y a veces no? porque a veces les pegas y a veces no? Ah, ya vamos Ajá. entendiendo. Entonces, exactamente igual con Rusia y Ucrania y exactamente igual con China, y ahorita vamos a hablar del tema, de otro tema que también tiene lo mismo, que es... Eh, los gringos, o sea, no podemos confiar en, la, en las fuentes gringas, no podemos confiar en lo que nos están diciendo y mucho de lo que hay en Latinoamérica y los opinadores están en, el, ayer estaba, en la mañana estaba escuchando tercer grado y llegó un momento que escuchas hablar a, a este güey, ¿cómo se llama? A Sarmiento, que dices, que, o sea, que dices no mames, de verdad este güey vive en una realidad tan distinta a la, sí, sí. A la del resto de la gente, güey. O sea, de verdad vive en una realidad tan distinta, en un privilegio tan distinto y en una forma de ver el mundo tan distinta, ¿no? Entonces dices, pues claro, pues es que ese es el pedo, o sea, ese es el pedo con los intelectuales, o sea, lo que de, me acuerdo que decía Raúl, ¿no? De esta 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 crítica marxista que bueno que decía Marx, ¿no? O sea, que decía que los intelectuales son sangre de su sangre del sistema. O sea, es que ahí lo ves, güey. Entonces, tú, o sea, mucha de la retórica y mucha de la construcción que se ha dado en todos estos temas de macropolítica, o sea, deben ustedes al menos tener la duda. Ya sí. olvídense, se pongan del lado de China o del lado de, o del lado de Rusia o al revés, ¿no? De Ucrania o de Taiwán, lo que quieras. Pero usted ya tenga dos dedos de frente como para decir: ¿Quién me lo está contando? ¿Por qué, ¿Por qué me quiere decir esto? ¿No? Porque además hemos visto con el tiempo que que se inventaron muchas han inventado muchas noticias, han inventado muchas cosas. O sea, recuerde usted todo esto de que de, de, de las armas de destrucción masiva en Irak, o sea, era balado por todas las televisoras en Estados Unidos, salvo creo que CNN, de allí fuera todos los demás, pues o sea, que cayeron en el cuento varios países, o sea, no. aquí caímos por completo en el asunto sí. de la Las armas de destrucción masiva que tiene ahí Irak, las armas químicas. ¿Dónde estuvieron? Jamás hubo esas armas. Y le hicieron la Irak con ese pretexto. Sí. Invadieron un país, hicieron un puto desmadre, tiraron un gobierno, dictador o no, lo que, lo que quieras, güey, es el de ellos. Ellos entienden. Lo que quieras, ¿no? Este... Y todo porque por este chisme. Entonces... Hay que tener sí hay que tener mucha 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 este cautela con estas con con lo que creemos en, en, sobre todo en estos temas a lo mejor los temas que usted vive el día a día pues no hay pedo no pues le entiende bien no pero estos temas en específico de macro política porque va a salir el video de visual política va a salir el video de no sé quién y y también de Ina que me encanta pero también va a sacar su video y nos van a contar distintas historias no ajá entonces ese es el ese es el rollo, ¿no? O
2: sea. <risa> Atención con la Tercera Guerra Mundial. <risa> y es culpa de los chinos. Porque los chinos son el diablo? <risa> Pero bueno, eh, eh, eso es lo que voy. O sea, mucho de lo que se, o sea, yo lo preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cuántos agravios conoce de China hacia el mundo en el último siglo? ¿Cuántos, años cono ¿Cuántos agravios conoce de los gringos hacia el mundo en el último siglo? Y no es un asunto de quién agravió más o quién es menos o quién ha cometido más, más, este, tantos delitos, ¿no? Sí. Sino el nivel de la potencia que es Estados Unidos y el nivel de las cosas que hace Estados Unidos. Entonces, creerle ciegamente a Estados Unidos, yo creo que es un error. Y también... Eh, en, en, todo, en todo. En todo. En todo. En todo. Por favor, en todo. Ajá. Y, y creo que también es cuestionarse eh, cuáles obviamente, cuáles son los mecanismos que tiene Estados Unidos para madrear a China y, y dónde en el terreno de la imagen global y dentro de la, terreno, de la imagen global pues, es que Xi Jinping es el diablo no y Xi Jinping es el diablo y va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial no, 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 yo no creo eso. Yo creo que Xi Jinping sí tiene una visión eh, no global, pero sí de lo que quiere que sea China y Nada más, como para que tengan claridad. China, después de ser el, el, el imperio milenario, a inicios del siglo, finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, ha sido vejado por todos. O sea, vejado por los ingleses, vejado por los franceses, vejado por los gringos, vejado por los japoneses, vejado por los rusos. China, en la historia del siglo XX, es la historia de la tragedia china y el, sí. y el rencor que existe. O sea, en el, en el colectivo, también alimentado por el propio Partido Comunista, porque sí se alimenta. Yo, yo contaba esto de que eh, 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 en Beijing hay un museo de resistencia a Japón, así se llama, museo de la resistencia a Japón. Ese pedo, güey. Así se llama el museo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque no se olvida la invasión japonesa china y, yeah. y, y, y la cantidad del de genocidio que provocaron, la violación que provocaron, no, sé, no se olvida en la época la colonial correa. en China. Y no se olvida la Guerra del Opio. Entonces, como son elementos que tiene China ahí, también ayudan a que China, eh, en, en, ya en, 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 los, en, en el siglo XXI, se plantee con este poder económico que tienen, con este poder militar, también su propia soberanía. Y esa soberanía la van a defender. Y no estoy defendiendo la dictadura del Partido Comunista porque pues si es una dictadura organizada a través del Partido Comunista, para mí, pero creo que también hay que manejarlo con, con pinzas, ¿no? Para entender a los chinos. O sea, los chinos no son el diablo. Responden a los años de vejaciones que han tenido los chinos y al propio desarrollo que han tenido, ¿no? Los, yo los invito a estudiar mucho de historia china, muchachos. Está bien chida, Muy bonito. este, eh, Y te ayuda a entender mucho cuál es la visión de China, ¿no? Hacia el futuro. Uh -huh. o sea, ¿Cuál es la visión de China hacia el futuro?
1: Y lo que puede ser, ¿no?
2: Y lo que va a ser, yo creo que es lo que va
1: a ser. Y lo que va a hacer Sí. Y Pero bueno, no hay que alarmarnos, ¿no? Yo creo que Tercera Guerra Mundial va a pasar un rato.
2: No, mire, en el momento cuando caiga el nuke o sea, que caiga así el nuke en ese momento ya, o sea, es cuando ya en el pasquín, ya puede salir a Twitter y poner Tercera Guerra Mundial porque en ese momento va a desencadenar. O sea, en el momento que caiga una bomba, en ese momento van a caer otras y entonces ya sale a Twitter y dice, ah, no mames, se hace un meme, güey. Y ya. Y a todos le hacemos, ¡ah, qué cagado! Nos vamos a extinguir, pendejo. <risa> Pero, sí. a ver, yo lo único que digo es las bombas, eh, las cabezas nucleares están controladas por seres humanos y puede haber un general gringo loco, puede haber un general chino loco y la, el inicio de la Tercera Guerra Mundial va a ser producto del error de un loco.
1: Doctor Strange Love. Doctor ah. Strange. Ah sí, ¿No? ah, sí, ¿Ah, sí? No, Doctor Strange, por Doctor Strange Love. Así. Ajá. Creo que también está en HBO.
2: No vea sí. doc no a Doctor Strange, vea a Doctor Strange Love. vea Doctor Strange Love,
1: exacto. Y
2: ya, bueno, ¿algo más de,
1: de China, güey? No, este... No, pues vamos al siguiente tema, ¿no? O sea, que vamos a lo mismo, o sea, este... La muerte de este güey de líder de Al Qaeda, ¿no? Que, que ahora ya nos cuenta la historia es que ese es el tema. Ahora ya nos dice la historia que él fue el operador el operador <risa> del 911, ¿no? Y era el segundo, era el segundo. Era de, de el ideólogo de Al Qaeda. El ideólogo. Es, o sea, este güey era, era realmente el malo. Bin Laden, no, este güey realmente era el malo. Ajá. Ese es el cuento, ¿no? Así así se siente, pues así empieza, ¿no? De New York Times. Sí, pues
4: así es la letra de New York Times.
1: Estoy leyendo de New York Times. Tú pusiste ahí la fuente de ¿no? Sí, pues es que así es. Así lo
2: presentan, como el ideólogo, como la, el segundo al mando. Es el asunto de la justicia y el revanchismo gringo, ¿no? Eh, a ver, eh, tampoco es defender a Al-Qaeda, ¿no? Pues al final Al-Qaeda tiene diversos crímenes y es una organización terrorista y pues sí, así hay que señalarlos, ¿no? Y crímenes horribles. Pero también la persecución de este líder de arcada, Ayman al Qaeda Ayman al-Sawahiri. De este Ayman al-Sawahiri, llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que te preguntas es, ¿cuánto tardó eh, Bin Laden y cuánto tardó en caer Ayman al-Sawahiri, no? ¿Y por qué en este momento? Eso es que es como es el rollo. Las coincidencias existen en política, sí o no. Hay unas de las, de las notas que hablan ahí precisamente, es que eh, ya lo tenían ubicado desde hace un buen tiempo. Desde hace un buen tiempo lo tenían ubicado y que llevaban, dicen, estuvieron estudiando su rutina hasta que descubrieron que este güey todas las tardes salía a leer en el balcón, porque no salía de la casa de seguridad que tenían allí en Afganistán. Y ahí fue cuando dijeron, ah, ya tenemos claridad, vamos a platicarlo con el presidente Biden y que fueron varios meses de platicarlo con Biden, hasta que Biden dijo, sí, nosotros ir muy abajo el proceso electoral, bachar al puto musulmán.
3: Entonces... En ese momento ya dije, Bravo, uno. Presidente Biden autoriza
2: la muerte del Prieto Verbón. Ya mandan un misil no y lo matan. O sea, <ríe> así son. O sea, Al parecer eso tendría más sentido. O sea, que hay una decisión de Biden de por qué hacerlo en este momento, porque los servicios de inteligencia de la CIA ya llevaban tiempo conociendo la ubicación de, de este líder de Al Qaeda. Ah, pero, a ver, pero.
1: A Bin Laden lo mataron en mayo del 2011. Y de todos modos perdieron la elección.
2: Uh -huh. que, quieren pensar que estos movimientos son
1: políticos, ¿no? Como, o sea, ¿no? O sea, de todos modos perdieron la elección. Y no se cansó Hillary de decirlo, ¿no? Sí. Ah, no, esa sí la ganaron. Esa sí, la reelección de Obama. Esa sí la ganaron. Más bien fue la otra, la de... La de... este, La de Hillary fue la que perdieron. Pero de todos modos, pues... Pues sí podríamos hablar de que es una estrategia electoral. Así suena. Así suena. De todos modos, yo la verdad... O sea, sí había escuchado de este güey y la chingada, pero ahora ya es así como... Este... ¿Y dónde quedó el super policía? El super... Hombre, que todo lo puede en las películas gringas, ¿no? Así, donde dicen, vamos a mandar a un agente y ese lo va a encontrar en, en no sé, en 10 en días, ¿no? Según ves. Ya ves que el, en la serie o en la película sale este agente gringo que en 10 días encuentra a alguien, a quien sea. En el otro lado del mundo ¿Dónde está ¿Dónde está ese? O Sabine Laden se tardaron, fíjate, 2011, o sea, las torres que... Me, o sea, 10 años, uh -huh. casi 10 años. Y, y pues hay una foto y ya, ¿no? Creo que su cuerpo ya no y ya no hubo forma de saber. no Entonces son las historias gringas. Son las historias gringas.
2: Eh, son las historias ah, gringas. Sí. Pero yo sí creo que coinciden bien, cabrón, con el calendario electoral, ¿eh? No, sí, sí. O sea, sí yo yo, yo creo que el calendario electoral, o sea, Taiwán, ahorita la, la caída de Ayman al Zawahiri, o sea, son cosas que coinciden con el calendario electoral. Y... Si el Es que yo creo que esta es como la forma de hacer política geopolítica del imperio, ¿no? Si en la política mexicana también se reservan cosas para las elecciones, ¿usted cree que el imperio no se reserva cosas para las elecciones? Pues sí. O sea, a mí me gusta mucho ese ejemplo que, que parece muy burdo de la película esta de... ¿Cómo se llama esta película? ¿Del meteorito? La de... Este, la de no viene arriba, ¿no? O sea, cuando uh -huh. recapacita por el rollo del meteorito porque hay elecciones. <risa> que creo que es una crítica realmente hacia la toma de decisiones de, de, de la política gringa. Pero sí, creo que se muevan así. Hay elecciones. Hay elecciones y en lo inmediato tenemos que resolver dos problemas. Y yo creo que esos dos temas, por estudios de mercado, pues China y el terrorismo, son temas que al electorado estadounidense les hacen sentido. Uh -huh. Mucho sentido, ¿no? Sí. Y ya, bueno, algo más de lo de Ayman Al-Sawahiri.
1: Eh, no. Mm. No.
2: Y pasando a otras notas, muchachos. El asunto de, de Zelensky, en Vogue, eh, de la, la pareja Zelensky, ¿no? O sea, porque no, sola, no solamente sería él, sino sería también ella, que está muy... Eh, para toda la gente que haya visto los videos detrás eh, detrás de cámaras de esta sesión de fotos de la revista Vogue eh, que eh, prácticamente es como el estatus el y, y la moda detrás de la guerra ¿no? es, es muy cabrón verlo eh, porque no creían que fueron solamente y tomaron una foto ya saben o sea sí son elementos destruidos pero hay un set o sea, ese set es construido a través de elementos destruidos de, después de la guerra, ¿no? Entonces, yo, yo estaba leyendo muchas críticas, pero también estaba leyendo mucho a favor, ¿no? De que eh, argumentan de que en estos tiempos la guerra también se gana en el discurso público. Y en este discurso público es, necesito llevar mi mensaje hasta donde se pueda. Entonces, ¿dónde es hasta donde se pueda? Pues la revista Vogue. Entonces, entonces la gente de repente está viendo una bolsa de Bershka. No, Bershka no, no sale en boca. <risa> Perdón, no sé de eso. <risa> de Dolce uh -huh. Gabbana, ¿no? Está viendo una bolsa de Dolce Gabbana, una señora, y dice, ah ¿ya viste lo de Zelensky? No, 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 yo ya lo apoyo, no. no. Yo uh -huh. ni estaba enterada. Y ahorita ya que vi las fotos, su esposa tan guapa, ella. Tan uh -huh. guapa, tan presentable. Uh -huh. Porque ¿saben qué es lo más que me duele? Ver gente blanca sufriendo.
1: Es lo que duele realmente.
2: <risa> que por cierto estoy releyendo la región más transparente. No mames, relean la región más transparente. Yo la leí en mi adolescencia y ya llegué a la conclusión de que no entendí nada. Y ahora que la estoy releyendo en mi vida adulta,
1: la estás eh, entendiendo.
2: No estoy entendiendo todo el libro, güey. O sea, es una chulada. Lea la región más transparente. Es, es una chulada. Yo la leí a los 17 y ya llegué a la conclusión de que no entendí nada. No, entendí no es, nada. Buena edad, es buena edad. No es buena edad para leerla a los 17. Porque este, me recordaba a esta Lorenza Dobando, güey. O sea, Lorenza Dobando tiene una frase en, el, en la región más transparente en la cual dice hasta, hasta sus guerras son distintas. No es lo mismo las guerras europeas que las guerras de prietos este, guarachudos. <risa> Eso lo escribió nomás para que tengas de, de lógica. Eso lo escribió Fuentes hace más de 60 años. O sea... <risa> O sea, nomás para que tengan
1: noción de desde dónde viene, ¿no? Este sí, sí. Yo sí. lo podría haber dicho perfectamente Laura Zapata. Perfectamente. Sí, o
2: sea, sí, eso tiene más de 60 años desde que lo escribió fuentes. Bueno, el punto es que a mí me recuerda esto, ¿no? O sea, eh, eh, creo que la, 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 la dinámica de los Zelensky es llegar a ciertos sectores porque por lo menos en el imaginario público puedan ganar la guerra, ¿no? O sea, y presentarse como víctimas. O sea, porque esa es la foto. O sea, lo que hace esta foto de Vogue es presentarlos como víctimas, como alguien que resiste. Es eso. Yo estoy resistiendo, ¿no? Estoy resistiendo frente a quién frente a Putin. Y no, no estoy resistiendo. Estoy resistiendo con estilo, güey. O sea. Sí, hey, güey. Ay, y me veo hermosa. Ay, me veo hermosa. Hay una diferencia entre resistir y resistir con estilo. O sea, ¿usted cómo resiste ahí? mugroso, güey, o sea, pues no. O sea, ella ya están cayendo los misiles, pero eso sí, bien a la moda. Y pues también parte de la imagen que tiene el propio Zelensky, ¿no? La playera militar, la forma de, de asumirse como un general en época de guerra, y todas estas cosas producto del historialismo de Zelensky. Yo, perdón, yo, 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 yo ya no más para terminar. Yo lo que sigo diciendo es que Zelensky, el no ceder frente a Putin, entre una guerra que tiene perdida está haciendo más daño a su pueblo, pueblo que pensar que puede ganar la guerra y yo no sé por dónde Zelensky piensa que puede ganar la guerra sin negociar y cederle a Putin lo que Putin quiere o sea y no es un asunto de que sea bueno o sea malo o de que sea lo justo no es la guerra Es la guerra en la cual lo dejaron morir solo todas las potencias europeas y Estados Unidos solamente le mandan armamento para que se defienda es eso entonces Zelensky o sea, nada más hay que tener claridad que antes de la guerra el gobierno de Zelensky tenía unos niveles bajísimos de aprobación y estaba acusado uh -huh. de un escándalo de corrupción. Y ahorita Zelensky es el hombre del país. Alguna parte de Zelensky debe de pensar que en algún momento la guerra va a pasar y como va a pasar la guerra, él se va a impulsar como el gran líder ucraniano, ¿no? Pero no cuenta con que Putin no. Putin no va a ceder y Putin quiere.
1: Y no lo va a dejar.
2: ¿Sí? No, no, pues no. O sea,
1: tampoco veo un escenario donde Zelensky si gana Putin, o sea, si se acaba la guerra y obviamente gana Putin, lo va a dejar. Uh -huh. Ahora que Zelensky ganó las elecciones, ¿y cuándo se le acaba su periodo? Ahorita,
2: pues no, pues, pues que no hay proceso democrático, ¿no? No sé, no desconozco eso. Pues no, no tienen forma, ¿no? Eh, mucho de lo que decían con esta foto de Vogue es que los ucranianos quieren vivir la normalidad en medio de la guerra. Y también lo entiendes, ¿no? Que quieran vivir la normalidad en medio de la guerra. Pues sí. Pero el mensaje no va para Ucrania, el mensaje va para Estados Unidos. Y el mensaje va para el mundo, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos no los tienes que convencer, a gran porcentaje no los tienes que convencer de que Zelensky está jugando el rol de víctima, ¿no? ¿Lo creen genuinamente? Sí, claro. Frente a Putin, ¿no? Y ya, bueno, a mí me pareció terrible esto de... de
1: sí, por supuesto. Uh -huh.
2: es, es, es terrible, es la banalización de la propia guerra, ¿no?
1: No, no, de muy mal gusto, de muy mal gusto.
2: Y yo digo que Zelensky ya tiene que ceder, por el amor de Dios.
1: Pues sí, pero pues es que no somos ucranianos, tampoco sabemos realmente. No, pues si no. Es no, no. Su sentir, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor ellos dicen, no, ni madres, vamos a resistir. Pero pues también ya se dem demostró que todos los bloqueos que le hicieron a Rusia pues valen para pura verga, o sea. Sí. ¿Y lo del gas? O
2: sea, lo del gas tiene. O sea, Europa está acelerando es, 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 el asunto para el gas,
1: ¿eh? Es su moneda de cambio. El gas es su moneda de cambio y la va a seguir utilizando, ¿no? Ya viene el invierno, ¿no? Estamos en agosto. Eh, no. ¿Qué? Te la vas a pasar frío.
2: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quemar ahí tu, tu biblioteca para producir carbón o qué? Ajá. Y Ah, bueno, y mientras, en medio de todo esto, el presidente hace un llamado a la paz mundial. Aplausos por el presidente. Está muy bien. Pero el presidente no hace un llamado a la paz mundial, necesariamente. El presidente dice que una tregua para enfrentar la crisis económica. Dice... Entonces, como vos del P. Yo lo que propongo es que cinco años no se peleen. Cinco años para que nos recuperemos de la pandemia. Y después de eso, ya, está fin zafado. Ya ha acabado. Y después de eso se pueden volver a pelear. Y ya, nos destruimos ahí si quieren pero cinco años en tregua cinco años nadie se va a pelear ni Ucrania con Rusia ni China con Taiwán ni el perro con el gato es que es de la Biblia ¿no?
3: ni el león con la oveja van a ser amigos como en esos de los digos de Jehová que ve que sale ahí la gente con el león ahí abrazándolo Así yo quiero abrazar a uno, un jaguar, y hacerle. Ururururú. Qué bonito, mi jaguar.
2: <risa> Eso que dijo el presidente, menos.
1: La paz mundial, pues, o sea, la paz mundial.
2: Por cinco años.
1: Pero por cinco años. Por
2: cinco años de no agresión, sí. Cinco años de no agresión, eh. Cinco años de paz, eh, y vamos a ver cómo nos va después, ¿no? O sea, esa es la postura del presidente, ¿no?
1: Y por esa propuesta, no tarda el chapucero en pedir el premio Nobel de la Paz.
4: Ya verás. Ya
1: verás. Ahí que me lo manden, por favor, ¿eh? Me arroban. Cuando, o sea, cuando diga, de, cuando diga, debemos darle el premio Nobel de la Paz por esta propuesta, me arroban, por favor. Entonces,
2: eh, ahí para, para el presidente, pues, no sé si piensa que los... Ese es un mensaje para los suyos, ¿no? O sea, no sé si Biden en algún momento se conmueve y diga... Es bicho prit, tú tienes razón, güey. Yo alberga, alba, alberga el conflicto,
3: güey. Vamos a unirnos, todo es como un mundo. Benji, yo te amo, un putero, güey. La verga, vamos a hacer economía, cabrona.
2: Entonces, <risa> güey... <risa> Sí, no, no creo que
1: Biden se lo tome muy en serio, ¿no? O Xi Jinping, o Putin, ¿no? Así, Putin, bien conmovido, ¿no? Así. Me lo imagino, güey, o sea, viendo el discurso del PG a Putin, derramando unas lágrimas así. Cinco años. <risa> <risa> Eso es como de Dragon Ball, un pedo así,
4: güey. <risa>
2: Acepto. <risa> Y además Putin sí se parece al pinche coronel este de la patrulla roja ¿Te acuerdas de la patrulla roja de Dragon Ball? No me acuerdo cómo se llama ese güey Hay un güero ahí que se parece a Putin Entonces sí parece pinche Dragon Ball, güey Todos levantando las manos así, haciendo de la dama Todos
1: conmoviéndose, güey No mames, sería un gran video si alguien lo hace Una
2: chulada hay saludos al niño güero que hace muy buenas animaciones del peje. Eh, no sé si nos escuche, pero si nos escucha ahí... O spamen ahí al niño güero con esta idea para que
1: la retome. Todos llorando cuando el peje propuso esto. Putin, Xi Jinping. Hasta los que no están en conflicto llorar. <risa> Así trudo? Hacemos las Si no tenemos guerra, señor. Bueno, está bien. Cinco años. <risa> Bien, cinco años, cinco años. Solamente necesitamos
2: cinco años. Cinco años nos recuperamos económicamente. Y ya ahí decidimos si nos seguimos peleando.
1: <risa> cinco años. Y así fue la época de los cinco años de paz. Propuesta por López Obrador.
2: Ni <risa> imagínate de John Lennon logró tanto, ¿no?
1: Mámelo. o sea, sí. Van a hacer rap, se van a hacer. ¿no? películas así de cuando propuso los cinco años, ¿no? Ajá. el Cazar interpretando a López Obrador, ¿no? <risa> 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 Bueno, el punto es que
2: no creo que pase nada, pero bien, gracias por el presidente, ¿no? Y ya, bueno, algo más del, del asunto del de, PG llama la paz mundial.
1: No, pues es un buen respiro, ¿no? Para lo que viene, porque <risa> el PG pide la paz mundial pero mientras tanto en Morena no
3: ¿Qué pasó el fin de semana, güey?
1: El fin de semana fue la elección interna de delegados al Congreso del PRD digo, de Morena es igual es igual
2: a mí me regresó como ese meme de, de recuerdos de Vietnam, güey. O sea, fue así como, ay, güey, recuerdos de Vietnam. <risa> recuerdos de PRD, güey, <risa> es 2009
1: otra vez, espérense. Exacto. Sí, pues, pues se fueron a la interna de delegados al Congreso Estatal. Los delegados al Congreso Estatal eligen a los delegados al Congreso Nacional y estos eligen las candidaturas. Es un paso muy lejos, pero al mismo tiempo muy importante. Entonces muchos se registraron y en sus planillas, etcétera. Y pues, ¿qué pasó? Pues lo mismo que siempre pasa. Solo que ahora tienen más dinero.
4: <risa>
1: <risa> es la diferencia. <risa> sí. Ajá. Pero pues así como lo vivimos, ¿no? Como lo, vi como lo vimos muchas veces en las elecciones internas del PRD. Muchas veces, muchas veces. Que unos ofrecen bar o que otros ofrecen despensas, que otros ofrecen... Ahora traen programas sociales... Quién maneja los programas sociales, no, pues yo. Ah, pues ese es el, ese es el bueno, ¿no? Entonces van y le dicen a la gente, pues que, tienes que ir a votar, porque pues traigo tu programa social, porque traigo tu apoyo, etcétera, etcétera, tus gestiones, etcétera, etcétera. Y ya, se dio, se dio la, lo que ya hemos vivido muchas veces en el PRD, Morena, total war. Así debió haberse llamado hoy. <risa> eh, Total War. Yo le puse Morena
2: contra Morena y el Zorona Grill contra Morena. <risa> contra los morenos.
1: Sí, dejen está bueno. Para la otra será ya Morena Total War. O sea, que ya lo hemos dicho, ¿no? Por... Infinity War. Ya es que llevábamos, ¿no? Llevamos el.
2: Yeah, oh, yeah, 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 ya, ya, pues... ya marcamos todas las guerras, ¿no? De morenas. Yeah. La, la civil y las
1: Y nos falta pero, ya, Total War, ¿no? O sea, Total War. Ajá. Que es más bien es un videojuego, Ajá. Bueno, como sea, pues ya se echaron sus putazos, al mismo tiempo sí se... O sea, pues ahorita lo vamos a comentar, pero Marcelo pues también como que dice no me está gustando lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta. Eso es lo que dice Marcelo. Entonces ya se siente como un clima que las cosas están allá adentro bien cabronas, güey. No, o sea la, las pinches rivalidades, los putazos, los ya está acá porque pues están disputando el poder. O sea pues es que en muchos casos el, la candidatura o la estructura, lo que sea, pues pertenecer al grupo de poder pues es eso. Pertenecer al grupo de poder que gobierna que está. Entonces es una disputa por el poder más cabrón. O sea este la disputa no está afuera, no está en cuando vayan a participar en una elección y este salen los de, si, si por México, va por México, salen ahí diciendo vamos a derrotarlos, el 2024 se van y sacan el 10%. No, no es esa. Ahí no está. La disputa está adentro. En el grupo de poder, como en el PRD, el PRD, en la ciudad como gobernaba y ya la, la candidatura era un trámite, de hecho era una fiesta, yo que estuve en varias campañas del PRD, o sea, era una fiesta porque o sea, ya nada más era: vamos a hacer campaña, vamos a estar aquí, ya así, la, 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 porque ya sabemos que vamos a ganar. El pedo había sido en la interna, entonces aquí igual, igual. Y pues este, alguien me dijo: no, es que el búho dijo en un podcast y ni siquiera sea cierto que lo dije y no me acuerdo, pero que yo dije los perredistas, eh, en Morena pensaban que el problema eran los chuchos y con el tiempo se van a dar cuenta de que no, que no eran los chuchos Ajá Sí Es su gen, es
2: el gen y, y yo de, de, le decía en la tarde al hobby que es ya un gen aderezado, ¿no? Porque es el perredismo mezclado con las mejores prácticas del priismo. Entonces tienes un corporativismo, tienes una decisión de quién es más cercano al presidente y tienes a los grupos de poder. Es el PRD con esteroides esto. Entonces si en el PRD había confrontaciones en la interna, y había marranero, aquí hubo batazos. Sí. Hubo batazos, eh, hubo quema de urnas, muchas peleas, pero... No, no, no voy a defender a Morena, pero lo hablábamos en la historia de las izquierdas. Los procesos de, de, de elecciones dentro de las izquierdas y sobre todo dentro del PRD siempre fueron problemáticos, siempre fueron
1: conflictivos. Y en las izquierdas en general, pues así son los pleitos en muchos sindicatos, así son los pleitos en muchos partidos en el mundo. ¿no? O sea, el, el pleito interno es duro, pues la batalla interna es dura, sí es Muy dura, bien. siempre va a ser dura, pero hay civilidad en algunos casos y hay otra que no, y otra que los desnuda, ¿no? O sea, gobiernas todo eso y al final eres un pinche vulgar ladrón. Al final eres un pinche uh, vulgar ambicioso.
2: Eso eres. Sí. Y, y porque es, eh, mucha gente dice, ay, ¿por qué no pueden ser como el PAN? El PAN no tiene esos procesos internos. Pues no, porque es otra forma de organización del PAN. Y con ¿Sí? el PRIismo es distinto, el PRIismo es a rajatabla, tienes que cumplir, así viene la orden, así viene la línea. Y en las simulaciones de los procesos del PAN y del, del propio PRI, también ha habido confrontaciones a lo interno, pero no de esta magnitud. No es lo mismo tener un partido, que me parece que el PRI que tiene dos millones de, de afiliados, ¿no? ¿Sí? Eh, Frente a Morena, que tiene casi... ¿Cuántos son? 19, 20 millones de afiliados de Morena. Mm -hmm, ese pedo. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso es completamente distinto. Pero es, explícales nada más rápido a, a, a la banda qué se elegía, güey. Porque mucha gente no tiene como claridad qué se estaba eligiendo.
1: Delegados al Congreso Estatal. Y los delegados al Congreso Estatal eligen a los delegados nacionales. Y los delegados nacionales, que es donde, digamos, va a estar... No sé cuántos sean. desconozco eso. Pero los delegados al Congreso Nacional, digamos, pues son los jefes, ¿no? O sea, ¿quién te va a elegir? Ah, pues estos, los que yo puse para delegados al Congreso estatal. Y ahí es donde se deciden. Este, Son los jefes de todo el país, ¿no? Entonces son como mil. Y ahí se deciden las candidaturas. Entonces, quien tenga más delegados, pues gana más. Tiene más chance de, de tener más delegados nacionales. Y de, y de definir las candidaturas. O sea, esa, esa es la realidad Oye, que va a ser por encuesta? Ah, sí, ese es el choro En algunos casos hay encuesta, en otros no Donde conviene hay encuesta y donde no conviene no hay encuesta Se sí. finge uh
4: -huh.
1: En todos lados aparentemente hay encuesta pero donde conviene, okay, aquí que hay encuesta Donde no, se finge Como pasó en la ciudad, como pasó en muchos lados entonces, delegados al, los delegados pues son los que realmente deciden las candidaturas. Donde se negocia todo eso. Y negociar la candidatura, en este, ser candidato de Morena en este momento, en el país, en muchos lugares, no en todos, por supuesto, pero en muchos, muchos lugares, pues es prácticamente un pase automático al poder. Porque
2: esto ayuda a entender a mucha gente que se preguntaba por qué los indicadores los indicadores son estos pedacitos de papel que estaban ahí de que les estaban diciendo por quién tenían que votar. Porque mucha gente que iba ahí, bueno, no mucha gente, la mayoría de la gente que iba ahí, no sabía por qué iba a votar y por quién iba a votar. Hay, hay obviamente, entrevistas que hicieron los medios en los cuales les preguntan, ¿y usted está aquí? No, pues que nos dijeron que tenemos que estar aquí, tenía que estar en el microbús porque ahí tenemos que votar. ¿Pero qué se está eligiendo? No, pues nos está eligiendo la gente de Morena, ¿no? La gente misma, las bases, no saben qué están eligiendo. Y, y aquí va la primera, para mí, la primera gran crítica hacia Morena, ¿no? De este proceso. Es exactamente lo mismo que cualquier proceso del PRD, en el cual lo único que hacen es mostrar el músculo, el músculo corporativo que tiene, El músculo corporativo, cuánta gente pueden aglutinar, cuánta gente pueden mover, y de esa gente que puedan mover, llevarla a las urnas. Que es una uh -huh. práctica profundamente perredista. Sí. ¿Cuánta gente tengo y cuánta gente puedo movilizar? Y cuánto. O sea, los, los líderes, los diputados, los, los, los alcaldes, un día antes estuvieron preparando la movilización para llevar a la gente. Y, Varios. Hey, o sea, los,
1: los, la, última la última
2: semana. La última semana estuvieron preparando todo para tener listo, afinada la estructura para el día de la elección. Y el día de la elección, pues no puede fallar la estructura. Entonces, es eh, Morena, que es un partido que se presume de la gente. Morena, que es un partido que, que presume un nivel alto de militancia. Pues nos damos cuenta que al final esa militancia es, es producto de las bases. Y de las bases que desconocen por quién van a votar. Eh, Muchas de, la, de las notas que salieron en medios y que salían de las fotos... Pues era de gente que, pues, inevitablemente uno lo lleva a pensar que son acarreados, son acarreados para votar. Pues sí, así se mueven los periodistas, así se han movido siempre. Todos los bueno, internos. Aunque, aunque el acarreo
1: no es propiamente delito electoral, uh -huh. pero es moralmente incorrecto.
2: Lo, lo que decía eso, y ahí retomando, ¿no? Los desnuda, los desnuda quiénes son. Desnuda la forma, desnuda este gran mito de Morena como el partido. ...de la gente, como Morena, como el partido eh, del pueblo.
1: No es el partido bueno, del pueblo. Bueno, pero aclarar, ¿eh? No todos, sino quienes hicieron estos actos. Ajá. O sea, aclarar, no todos, pero los que actuaron así, esos, ¿no? A esos los desnuda, como vulgares, ambiciosos. Lo que dice el PG, ¿no? Yo no soy un vulgar ambicioso. Eso primero... Tengo mis dudas, pero vamos a. Te voy a dar el beneficio de la duda. Pero todos estos güeyes, mira, ahí están desnudos. ¿No? Todos estos güeyes son unos vulgares ambiciosos. ¿Y quiénes son? Porque eso es lo otro. Todos estos güeyes que cometieron delitos electorales, ¿para quién operan? Y ese que opera, ¿para quién otro opera? Y entonces es donde ya vas a saber, ¿no? Este opera para Claudia, este opera para Mario Delgado, este opera para tal. Ahí es donde ya sabes. Entonces. No son todos, pero sí están en todas partes. O sea, en todos los grupos políticos están Est estos güeyes que, que hacen fraude y que, porque eso tendría que ser algo ya superado por la izquierda. Eso, o sea, eso sí sería una pinche cuarta transformación, al menos en eso, güey. Pero ni, pa pa ni para eso sirven. De hecho, o sea, de sí, verdad. Sí, sí, o sea, son de verdad. O sea, son unos vulgares ambiciosos como, o sea, de verdad. ¿No es posible? ¿No es posible? qué pena ajena, güey. Lo ves güey, no mamen. Entonces, entonces sí, el problema no eran los chuchos, ¿eh? <risa> déjense de mamadas, güey. Déjense de mamadas, güey. ¿eh? Porque hay que decir, ¿eh? Los chuchos, al principio no se hacía fraude. Ya después empezaron a reclutar mapaches y la, Pero al principio no. Al principio no. Ah.
2: y ya que hay por cierto las imágenes que salieron y que hay varios entre ellos Dolores Padierna que sí eh, pusieron votar por tales votar por Dolores Padierna uh -huh. que es el mensaje del grupo y, y ese mensaje la gente las bases lo deben de tener claro al momento de, de ir frente a la boleta uh -huh. yo no estoy porque los nombres de los consejeros pues nada les dice a la gente en general es gente que no conocen Necesitan que les digan por quién votar. Y eso es lo más absurdo del proceso de Morena. Por eso, repito, un partido que se jacta de ser del, de, de la gente, del pueblo, necesita tener eh, indicadores para que les muestren por quién votar porque la gente no sabe. Solamente sabe que votar por ese Juan Pérez es votar por el licenciado tal o por el diputado tal o por la líder tal, la lideresa tal. Y, a ver, nada más... Y que creo que es mi, mi reflexión fundamental de este proceso, güey. Eh, estamos viendo que Morena eh, está replicando los viejos vicios del perredismo adicionados con un poquito del prismo, ¿no? ¿Y en serio? ¿A ti te sorprende? ¿Te sorprende ¿Eh? el proceso interno? O sea, ¿te, procesa, ¿te sorprende lo que pasó?
1: No. Lo que pasa es que antes, a ver, es que sí hay que diferenciar. O sea, en el PRD había mucha elección peleada, en donde no había un reconocimiento, o sea, había, tenían un serio problema de reconocer la derrota y bla, bla, bla. Después vino la época, digamos, ya de la corrupción total, donde ya to, donde, donde las reglas del juego ya fueron, pues la purga, güey, cada quien haga lo que se le dé su puta gana. Así, ¿no? O sea, pero antes no. O sea, lo que sí quiero hacer claro es que hay un periodo y que lo voy a hacer muy claro, que es antes de Marcelo. Hay un periodo en, en, en el cual, digamos, pues a la gente, las elecciones las ganabas pues con, con saliva. O sea, no había más. Las, las elecciones internas las ganabas con saliva. Era saliva contra saliva. Luego vino Ahumada y le metió todo el pinche varo que ya hemos platicado. Lo platicamos apenas en el de la historia de, de este, en política de la Ciudad de México, que está en Patreon, solo para Patreon en este momento. <risa> y vas a luego en medio año. Va a salir como en medio año, si bien les va, para la próxima interna del PRD, digo de Morena. Bueno, y entonces este eh, después vino este, esta época ya de ultra corrupción, entonces donde ya abiertamente se empezaron a comprar votos, donde ya abiertamente se empezaron a utilizar despensas, abasto, bla, bla. Ahí hay un, hay un parteaguas. Pero ahora lo que lo que les decía, ahora traen programas sociales en todo el país. Y no traen uno ni dos. Traen un chingo. Y al diputado le tocan tantos, y a este le tocan tantos. Y aunque el Peje dijo no vamos a tener intermediarios, al final tiene que ceder porque la realidad te alcanza. ¿Y cuál es la realidad? Pues que hiciste un partido con un chingo de banda que no tiene ni puta idea de cómo comportarse en sociedad. Y allí están. No digo que todos, sí, no. no digo que todos, porque de, de verdad nosotros lo vivimos en el PRD, ¿no? O sea, había un momento en el cual nosotros jugamos bien y los otros, ah, cabrón, ¿no? Llegaron y, y a comprar y después nosotros nos metimos esa pendejada, lo admito, ¿no? No propiamente yo alguna vez compré votos ni nada, no, no creo que te tuviera sangre yo para hacer una cosa de esas, pero este Pero sí estábamos teníamos compañeros cercanos que lo hacían.
2: Lo sabíamos, ¿no? Teníamos, que que sabíamos, teníamos claridad no. de quién lo hacía y cómo lo hacían.
1: Había toda una operación, se gestó toda una operación para combatir mm. aquello que los Marcelos hacían muy bien. no Había toda una operación para tratar de... y ni así. Entonces sí, sí, o sea, este sí entiendo a mucha banda de morena que podría estar diciendo ahorita, no mames, yo jugué limpio. Sí, lo creo. No son todos, pero ¿qué crees, güey? No tienes control. Sí. O sea, es que esto, esto es imperdonable, güey. O sea, tú tendrías que en este momento estar habiendo procesos de expulsión, güey. A ver, este güey va afuera. Este güey va afuera. ¡Pum! Y aquí se repite la elección y la chingada, ¿no? Y ahora sí, va de nuevo. Y no, güey. Todo es un puto... Es, vamos a... Vamos a ser amigos. Vamos a taparnos. No, no no pasa nada.
2: Pero que si hay si ha habido voces que han sido críticas frente al proceso y que sí lo están cuestionando y, pero son las voces minoritarias, ¿no? ¿Entonces la de Gibran?
1: Pero porque es afectado, porque es afectado. Gibran es afectado. ¿Qué es
2: un afectado de este proceso. Por
1: porque, eso. Porque no, porque no posee una estructura.
2: Entonces, ¿te preguntaba eso de que si te sorprendía? Porque yo lo tuiteaba el fin de semana y decía a los únicos que les sorprende esto es los que desconocen la historia de formación de Morena.
4: Uh -huh.
2: Y para mí nunca ha sido un proceso civilizado las elecciones internas. Y creo que Morena simplemente viene a reafirmar cómo lo va a hacer en un futuro. Sangre y fuego. Sangre y fuego dentro de Morena, ¿no? Uh -huh. Porque yo no esperaba un proceso tal vez no tan violento pero la mapachería iba a estar a todo, ¿no?
1: La mapachería iba a estar a todo y, y lo sabíamos. Por eso no pueden elegir candidaturas por reelección, No, eso ya sería. Ya. No,
2: lo dijimos apenas no. en, el, no, en, el, eso, en el
1: especial de... Eso no va a pasar. A eso, sí, eso lo tiene muy claro el PG. Sí, el PG sí. dice, esta, esta podemos aguantarla. Ya de aquí se deciden los, los, los nacionales y los nacionales deciden acá y ya, a la chingada. No, o sea, incluso la, la, incluso a ver, incluso la recuerden la elección que no fue elección, fue encuesta para presidente del, del partido. Incluso esa, la dirigencia del partido, este se elige por elección, por, por encuesta, se eligió por encuesta porque no quieren realmente la, o sea, saben lo que tienen en casa, pero qué cabrones, no? O sea, me, me estás diciendo que esos van a competir contra mi partidito ahí local. Este, ahí en donde te gusta, en, en un estado, ahí en un municipio olvidado, y voy contra esos güeyes.
4: Uh -huh.
1: O sea, ese es el rollo. ¿Ah, voy contra ellos, no mames. O sea, que van a utilizar todos los programas sociales y todo eso, me van a partir la madre. No tengo garantía. O yo, candidato independiente, o del proyecto Migala, o lo que quieras, güey. No, el que sea, el que sea. Yo voy contra esos güeyes. Ese es el mensaje. No, esos güeyes no juegan limpio. Esos son los que hablan del INE, esos son los que dicen que la corrupción, que, no hay, que la democracia y los traidores a la democracia y no se cuenta mamada. Esos no tienen cara, güey, pero son cínicos. ¿Eh? ¿Pero son cí... Y varios de ellos, eh? o sea, varios, de... son cínicos. O sea, no estoy diciendo, a ver, lo voy a hacer muy claro, no estoy diciendo que Mario Delgado diga una instrucción, por ejemplo, a su grupo político de Hagan Fraude. Que no me, no, no, digamos, no me extrañaría, pero no estoy diciendo eso. Ajá. No estoy diciendo eso. O que Claudia diga, hagan fraude, compren votos, este, muevan, pero no. Lo que estoy diciendo es que salían con ciertas personas que saben que lo hacen y se hacen de la vista gorda. Y saben que lo hacen y dicen, ay, pues no, está cabrón. Esta, ¿no? esta lideresa me
2: representa a 300 personas. Va, yo creo que va a jalar 300. Ja. Cada uno va a jalar 3. Van a ser 900. Oiga, pero sí. pues los va a obligar. Ni pedo. Ni pedo. Ni, ni pedo. Así es esto. Así funciona. Ahora, ¿usted, señora Claudia Sheiman, está, eh, eh, está carriendo gente? No. No, no, esos son los líderes locales. Ah, pues ya sabías qué tipo de líder local era, ¿no? Exacto. Exacto. Eh. Pero bueno, a, 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 por, por cierto, ahorita que ya, que ya escuchaste tragar sapos, güey. Pues es la representación que hago precisamente en la novela de La Güera. ¿Sí es eso sabían bueno, perfectamente... Voy, voy en el 8, voy en el 8. Ah, bueno, pero ya sabes más o menos quién es la güera. ¿sí? Ya, 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 O sea, sabes la magnitud de persona que es esa señora, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no puedes hacerte como pendejo, como el rollo de decir, ah, yo no sabía quién era, yo no sabía qué hacía. No, tenías claridad qué tipo de persona era.
1: No, sí, por supuesto. Sabes o sea, qué cuando, tipo de cabrona cuando, es, ¿no? Cuando tú quieres reclutar bien, reclutas bien, ¿eh? O sea, cuando sí. tú... Hay, hay ciertas cosas en nos dices, no, aquí no puedo meter un güey de estos. Cuando tú sabes, tú lo sabes y lo sabes hacer bien. Me estoy refiriendo a todos los, a los jefes políticos de Morena. A los jefes políticos, a los que estuvieron involucrados en este pedo. Pues tú sabes a quién reclutas, ¿no? Y sabes con quién te alías, ¿no? O sea, no puedes, o sea, lo, 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 digni, lo, lo dignificante, lo real sería decir, no, pues eso no, güey, y condenamos eso y lo expulsamos a esas personas. Eso no va a pasar. Ay, no. Y ese es el problema que tienen. No, no, porque eso deteriora la imagen del partido. Lo, todo lo demás todo, las demás, todo lo demás puede ser de o puede ser encuesta, según convenga. El problema no es ese, el problema, el problema, el problema no es ese, ni, ni, ni como dice este Sarmiento, dice, es que a mí me preocupa que estas son las personas que nos gobiernan. <risa>
2: <risa> y acá, si Nosotros son
1: igual o peores. Güey. <risa> no, vive en otro mundo Sarmiento vive en otro mundo, ¿no? Dije, pues si los otros son igual o peores, déjate de, de. O sea, es una demagogia, pues. Porque porque esto que hace Morena lo hacen en todos los partidos. Distintas formas, distintos estilos, ¿no? Pero lo hacen en todos los partidos. O usted, o usted, o ¿Usted cómo cree que ganó Alito? ¿Usted o o sea, o sea, cómo cree? ¿Usted o cómo cree que se mantiene
2: ahí también Marco Cortés, no?
1: Ajá. Todo lo que pasó en el pan, en, en todos estos no, años. Con Anaya, ¿no? Con Anaya, por supuesto. O sea, el, el asunto no es así decir, no, los otros también, o el PRI robó más. No, no es eso. Sino más bien en la crítica a lo que se supone, a lo que gritan, a lo que dicen que son la cuarta transformación, son la misma mamada. No hay una... O sea, no, 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 no. Qué bárbaros, o sea... así ah, exacto. Qué bárbaros. Qué pues, pinches bárbaros. Pues,
2: Por eso digo, para mí no hay sorpresa. No hay sorpresa. No no, no, no la hubo. O sea, cuando yo lo vi fue así como...
4: Ah,
2: así son. Así son y no cambiaron y están ahí. Y creo que me gusta mucho esa frase que probablemente dijiste o probablemente no
1: dijiste. <risa> Pues a mí me dijeron en un tweet lo retuiteé porque dije, ¡ah, qué bonito se ve! ¿Quién sabe si lo dije?
3: <risa> eh, pues el problema no eran los chuchos.
1: Pero sí, pero, pero sí lo creo. <risa> el problema no eran los chuchos.
2: Es el ADN que traen. Y ya, eh, ¿algo más de la elección interna de Morena?
1: Pues, no. Pues ya, o sea... Esa sería así como la conclusión, ¿no? El problema. Morena, el problema. No eran los chuchos. Estamos preparando para ya este el, la enciclopedia, ¿o qué era? Manuel fue el perfecto político.
2: Ajá, para Morena, que el, tenemos que hacer. Tenemos, bueno, no, porque ya hicimos la actualización.
1: No, no pero, la, la pero, pero no, pero dijimos que el inciso B ah, ya, que iba a ser sí. Es Morena, ¿no? Y ah, ahorita ya, va es. tremendo. Pero va a tardar, yo creo que a tardar en que lo hagamos porque pues se sigue construyendo se actualiza todo el tiempo Ay, ajá.
2: después de la, yo creo que después de la elección del 24 ahí sería el momento de...
1: porque yo creo que el prd ya no o sea ya el prd ya rip
2: ahora sí ya no Ay. ya no se va a salvar ¿eh? el prd ya no se va a salvar eh en algunos estados van a ser locales no sí. porque así cascos lo locales que tienen pero ya el nacional yo creo que en la siguiente
1: probablemente ya se vaya Mira, ya me dijeron que en el chat que sí lo dije, por Dios. Estaba, qué buena mota. ¿Cuál habrá sido? <risa> y
2: que nos digan en qué pasquín quién fue para meterlo, para saber que el búho sepa qué mota se estaba metiendo. Sí, no,
1: ahí yo reviso cuándo compré y ya digo, ah, fue de esta. Bueno, ya, este, pero sí, el PRD RIP, yo creo que ahorita eh, el PRD partido, pues el PRD no, no ha muerto, ¿no? O sea, sigue en el corazón de todos los morenistas. Entonces, aquí eso sí se ve. Ajá, el PRD Espíritu Santo sigue ahí.
2: El PRD Hijo ya se crucifica al siguiente... En, en, la, siguiente en la, de, la siguiente elección. De,
1: morirá en la cruz.
2: Ajá. <risa> Para purificar el pecado de Morena, muchachos. Exacto. Ahí está, y, mira y, y siguiendo con temas de Morena, eh, el asunto de ledomex que ya hay claridad, va Delfina. Ya es un hecho, ¿eh? Esto ya simplemente se ratifica, las encuestas que se hicieron, y lo que me sorprende son los resultados. Yo lo decía hace 15 días, cuando estábamos hablando de Delfina, que te decía que Delfina para mí, pues era la can Yo yo creía que iba a Delfina, ¿no? Y sí. te decía por el asunto del posicionamiento mediático, de qué tan fuerte fue Delfina en la elección pasada, que casi les ganan... Pero no pensé a estos niveles, güey. O sea, el nivel que trae de conocimiento según según una de las encuestas que están retomando es la intención de Delfina es del 31% y la de Higinio es del 14%. O sea, casi se le saca 2 a 1, ¿no? A Vilchis le saca igual 2 a 1 y a Duarte le saca 3 a 1. Delfina. Y... y me acuerdo muy bien porque lo decíamos y tú decías que el reflector también que le daba de la SEP como secretaria de, de Estado pues también era muy fuerte, ¿no?
1: Sí, tenía el respaldo, eso que había sido candidata y que les queda mejor que Higinio, Pues es que esa también es la realidad. O sea, pues ahí sí, ¿no? Higinio hizo coraje, ¿eh? fue muy obvio. Fue muy obvio que hizo coraje, que se encabronó, que, que sí, pero... Pues con la pena... Se va a cuadrar. Con la pena se tiene que... Y oye, que es la candidata del presidente, sí. Sí, por algo es. <ríe> Recordemos que el peje en, eh, Desayuna, come, cena y duerme política. O sea, es un animal político y todo lo mide. ¿eh? Por eso, por eso decíamos hace rato, cuando conviene, encuesta. Como ahorita, ¿no? Uh -huh. No, no, haga la encuesta, que sea limpia, que la haga ahí, que, que digan a todos. Pues claro, porque sabe que va a ganar Delfina, ¿no? Cuando no conviene, pum, ahí te voy. No solo el peje, pues, pero, pero, por ejemplo, en la ciudad pasó. En la ciudad pasó. Y en las colcholatas, pues, puede pasar. Cuando conviene, encuesta. Cuando no, con permiso.
2: Pues aquí, aquí combino porque creo que ya tenía noción de que Delfina iba a salir alta. Entonces, simplemente es reafirmar la propia decisión del presidente. Pues es como, ya está la encuesta, salió Delfina hay que apoyar a la compañera y es la que tiene mejores cifras ya, se acabó, y entonces puede llegar este Higinio a hacer la DAP y decir, ay sí Iginio sí, sí, mira ve la encuesta eh, sí, 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 sí ya la encuesta habló, uh -huh. ya con eso se sacó de higinio ¿no? y yo creo que Higinio se va a cuadrar, ¿no? y va a negociar con Delfina, porque pues al final Higinio pues, también le interesa eh, después de Delfina quién va? pues probablemente va él Uh -huh. es que no se fraccionan como grupo ¿no? o ¿tú crees que se fraccionan como grupo? yo no creo yo, yo creo que termina su periodo Delfina y le conviene más a Higinio y a Horacio eh, seguir siendo o sea no fraccionarse y después vendrá el tiro de Higinio con Horacio ¿no? Uh -huh. pero yo creo que una vez que ganen el Edomex pues si ahorita fue a Delfina después siguen ellos es, sería como la, la dinámica lógica ¿no?
1: Sí, ahí, pero ahí más viene. O sea, pero el rollo es Horacio, negociador, siempre ha sido negociador. Este Horacio Duarte, pero más bien es ver si hay rompimiento o porque pues, el poder todo lo cura. Ah, no sé bien, si. el, poder, el poder todo lo cura. O sea, o sea cuando Delfina me dijo, ay manito, pues, ¿con ¿quién crees que voy a hacer gobierno? Pues, si tú eres vivero, ¿qué
2: paso? Eh, es lo que estaba pensando.
1: Eso es, lo que le va a decir, es lo que le va a decir Delfina. Uh, ¿no? o, o la otra es que Delfina diga: No, yo me debo al presidente, chinga a tu madre. No creo. Yo, yo no creo eso. Yo, yo creo que van a, van, a no meter, van a meter a toda su banda. ser un gobierno de grupo. No, el que sí puede ser. Vamos a ver. El que tiene el poder manda. Aquí la que manda es ella. Ya, no hay ya más.
2: siendo gobernadora. Ya
1: siendo gobernadora, decir, ah, tú a la chingada, y tú también, y aquí mando yo, y aquí las cosas se hacen así, el gap soy yo.
4: <risa> <Esta> ch...
2: <risa> sí, bueno, sí, sí puede pasar. Pero bueno, sería como ah. más un esquema de negociador también de cómo, cómo llegue Delfina, ¿no?
1: Vamos a ver a Delfina, o sea, era a Delfina siendo política,
2: porque... Yo no, creo no, no. Y, a, y, a, y a Delfina viendo cómo llega o sea por eso preguntó cómo llega o sea, si es una elección reñida sabemos que Delfina pues va a tener deudas pero si sale con un margen muy amplio Delfina puede volverse loca no y sentir que se coció ella sola
1: no yo creo que se va a saber siempre que se la debe al peje
2: no 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 pero deberse la higinio o, sea, o deberle un gran porcentaje higinio
1: Ah, pues por supuesto, pero pues tampoco es así como que sea su esclava, ¿no? O sea, tampoco es así como que ella tenga que ser hacer todo lo que él diga. No. Sí, no. No. O sea, no, no, o sea, pues, o sea yo, yo digo que también, para mí es gobierno de grupo. también creo que debe ser un relevo generacional el tema, o sea, más allá de que tengan la misma edad, pues, pero pero sino al mismo tiempo ostentando el poder dentro de ese grupo, ¿no? Y ya hablando de netas, pues es que Gine, pues es muy prista, caro. tiene unas prácticas bien pristas. O sea, eso es, ya lo hemos dicho, pues es el bejarano del, del Estado de México. Hagan de cuenta eso. Hagan de cuenta. ¿Y cuántas personas no mandaron la chingada a Bejarano? Ya en el poder, chinga tu madre. Ya no te aguanto. O sea, eso es lo que creo que puede pasar. No sé, hay muchos escenarios. Puede ser un gobierno de grupo, puede ser. O sea, yo me queda claro, con Horacio Duarte sí. ¿No? Vamos a ver con Ingenio. Con Horacio Duarte, sí, porque él es siempre ha sido conciliador. Y le van a dar a los otros, le van a dar a la alcaldesa, a la presidenta municipal de, de Tecamán, que también estaba creciendo, y hasta los PRIistas les van a dar. Sí. Les van a dar juego, o sea, porque además ellos van a heredar la franquicia. Ese es el otro tema, ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, cuando Higinio hace su, su destape de campaña, su evento de campaña para anunciar que él quiere, bla, 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 y hace sus eventos. A los cuales llega ahora el ciudadano Antidelfina, este, y él hace sus eventos. Llegaron muchos priistas de base, de base, mucho priista de base llegó, y luego ya lo de antorcha, ¿no? Lo que ya se empezó a saber, que pues, que realmente Higinio es ahora ya quien va a traer a antorcha, porque pues ya, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, este. No es lo mismo líder que gobernadora. No es lo mismo líder que. O sea, ya, no es lo mismo. Tú ser el líder de la izquierda, si lo quieres, pero del partido más importante, frente a un gobierno estatal del PRI, que frente a Delfina, sí. que bueno. va a ser de Morena. Ajá. Entonces no es lo mismo. O sea, todo, por eso es, es, es bien interesante. Esto, esto en algún tiempo se va. Toda esta historia del gap, alguien nos la tiene que contar. Alguien que esté adentro nos, nos la tiene que contar todo lo que está pasando, ¿no? Porque es interesante, pues. Pero bueno, este, yo creo que Delfina puede ganar la elección. Creo que es la favorita. Pero también creo que vamos a ver a quién le quita votos Juan Cepeda. Esa es la pregunta. ¿A eh, quién bueno. le va a quitar los votos? Esa es la pregunta para, para mí. ¿A quién le quita los votos Juan eh, Cepeda?
2: Eh, yo digo que es lógico que le quita a Delfina, ¿no? Pero vamos a ver qué tan grande es o a la ojo. El, el. ¿Y se
1: va? va a haber coalición? No, Juan Cepeda va a ir solo. Ah, no, pero... lo... Bueno, ok. Juan va a ver solo. Del otro lado, ¿va a haber coalición?
3: Yo no creo, güey.
1: No creo. No sé. Es que es, yo creo que ¿El eso. Pan es lo está, que... está tan reducido en el Edomex? Es, es que yo creo. Por eso por eso es mi pregunta, a ver. Yo estoy pensando: si en el Estado de México va a haber coalición, este, del sí por México, o esta madre, si van juntos, va a haber, va a haber este, alianza y van PRD, PRD, pan, eh, PRI. ¿No? Y del otro lado ya sabemos, el bloque de la 4T, donde va el verde y donde va el PT. Pero acá, entonces, ¿a quién le quita Juan Cepeda? Al, a, al no Morena, que sería en todo caso el sí por México. O sea, el, el decir, no voy a votar por Morena, pero tampoco voy a votar por el PRI o el PAN. O es Mejor voto por Movimiento Ciudadano. O sea, pero es un voto de no a Morena. Que si no es, que si lo que dicen ellos es, es que nos quita votos. MC nos quita votos. Se lo han pasado diciendo ese, todo ese tema. Pero en esta elección, Juan Cepeda es de izquierda. O eh,
2: sea, eh, sí, sí, sí. ese es el rollo, ¿no? Yo creo que está concentrado sobre la zona urbana del ledomex eh, Mucha banda indecisa, que nos escuchan varios, eh, muchos aquí del Pasquín, de la zona eh, urbana de ledomex yo creo que están indecisos y que creo que ese voto lo va a capitalizar Juan. Eh, que es un voto que, de entrada, no tiene Delfina. Y ese es el voto por el que probablemente vaya Delfina. Entonces ahí es donde se van a competir ese voto. O sea, Tres Delfina y Juan Cepeda. Entonces si le quita, yo creo que sí le quita a Delfina, inevitablemente. No hay, no hay forma en la que le
1: quita a los demás. Pues Pues a ver, vamos a ver. Va a ser interesante. Ese análisis se va a hacer. Porque hay que recordar que Juan Cepeda en, en otro momento fue con otro partido. Entonces, eso nos ayuda a, saber, a poder medir bien cuánto representa realmente Juan Cepeda, por ah, ejemplo. Sí.
2: Y vamos a ver si el fenómeno se repite eh, del porcentaje que sacó en la elección pasada de, de,
1: de Ledomex. Pero ahí, ahí lo que dicen es que sí le quitó a Delfina. Sí. En esa se dijo le quitó a Delfina y eso hizo que ganara. Ahora, yo creo que no va a haber alianza, ¿eh? Es que, es que, a ver, yo creo que el panista de Hueso Colorado decirle que, que voy a votar por el PRI. <risas> chinga tu madre, güey! Y el PRI está igual. En el Estado de México, pues. Ajá. ¿Qué se
2: sigue siendo mi argumento desde hace cinco años, eh? Yo lo dije en su momento, ese argumento. Sí, sí, sí. Y nos peleamos por eso. Eh...
1: No nos peleábamos, güey. Nada más te dije que no creía y ya. No, ahora tengo razón. Me
2: gusta pelearlo porque lo aterrizo en el terreno sexual. ¿Cinco años? Ah, bueno, eso sí. Entonces, estamos peleados. <risa> ¡Oh, Dios! ¡Ay, a <risa> la <con> las 10! <risa> a ver, pero además quiero dar el dato de lo de Juan Cepeda. El la elección pasada, Del Mazo sacó 33%. Delfina eh, 33.56. Delfina 30.78. Y Juan Cepeda 17.84. Y Josefina pues, se vino abajo con, ¿no? con el 11. Entonces, en un escenario para el 2023, en el cual Morena ya gobierna varios municipios, en el cual Morena tiene una estructura afinada y suponiendo que el PRI se da la plaza, pues vale madre, ¿no? O sea, la foto de, el foto del voto de Juan Cepeda, ¿no? Si el PRI no se da la plaza y va de forma competitiva en el EDOMEX, Aún así, los municipios que controla Morena, eh, no creo que le robe tanto a Juan C. Pedro. La prerrogativa de Ledomex, ¿es eso? Prerrogativa para MC, ¿no? Ya no me acordaba de esta morra de Teresa Castel.
1: Ahora está en el pan, ¿no? Que, que probablemente MC lo tenga él, ¿no? O lo va a tener él.
2: Ah, no, lo va, va a ser suyo. La prerrogativa del Edomex, muchachos, no es cualquier cosa.
1: Más si sí, alcanzara estos, por, pero ¿tú cuánto crees que saque Juan Cepeda? Es que ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto saca?
2: Yo no creo es que, que el... alcance el 17 que alcanzó hace 5 años, pero yo ¿No? sí le aviento un que te gusta, un 12, 13% que saque Juan. Sí. Un buen número, ¿no? Un buen número. Para MC en el Edomex,
1: es un buen número sí pero bueno este ¿qué más?
2: y ya eh, el asunto de Adán Augusto contra las víctimas a ver esto es rápido porque o sea nos encanta como que darnos la razón con el rollo de Dan Augusto porque salió este video Don Augusto dice es que yo no confío en usted, eh, yo no confío eh, confía en mí que le dicen no y que Dan Augusto se encabrona y dice no, pues yo tampoco confío en usted <ríe> y después de eso, ahí cortan el video, ¿no? Entonces ves el video y dices, ah, pincha Dan Augusto, cabrón, ¿no? O sea, ya en parte son completo. víctimas de completo, desaparecidos, ¿no? Ya ves el video completo y dices, ah, ok. Después de eso dijo, vamos a construir confianza. Después de eso le dio atención a la gente. Y se fueron en el rollo del video y entrevistaron a parte de las integrantes de esta colectiva, que son eh, mujeres... De, de, con hijos desaparecidos, hijas desaparecidas. Y en la entrevista pues dejan claro que Adán Augusto las recibió y que después de eso les pidió perdón por el trato y que, o sea, sí fue muy osco porque son los modos de ser osco de Adán Augusto, igual que los del presidente. Los tabasqueños, al final los dos. Y en ese modo osco pues piden disculpas, pero se ve que después de eso Adán Augusto atiende a, a todas. O sea, toda la, colega, hasta la colectiva la atiende y había otras personas con, otros, con otras solicitudes ahí con Adán Augusto y también las atendió. Sí. Pero la oposición y la banda dice ya ya vieron a Adán Augusto, ya vieron cómo es ese trato indolente, ¿no? Eh, yo te digo que es más como el, el trato pues del estilo, ¿no? Del estilo del presidente. Ese es el estilo, ¿no? Sí. Pero de eso... A, a que haya sido indolente, pues, no, muchachos. O sea, y me atrevo a decir que a esos niveles eres muy cuidadoso con eso, ¿no? Ahora, la pregunta aquí real es, el video cortado para dejar mal a don Augusto, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién lo saca y por qué y con qué interés? Es la oposición <risa> para señalar a Adán Augusto. Es Claudia, <risa> es Marcelo. Pues es un buen putazo, ¿no? Lo bueno es que Adán Augusto inmediatamente salió a pagarlo, ¿no? ¿Lo apagó? ¿Lo apagó? Lo apagó, ¿Lo apagó? inclusive le cuestionan a Dan Augusto y dicen: no, pues quieren que le mande el video donde se ve toda la atención. Y lo hicieron de conocimiento. Llegó con Ciro, llegó con eh, Denise.
1: Vean pues pues lo completo, ¿no?
2: Veanlo completo. Y se apagó. Yo no sé si a mucha banda le brincó aquí el video de Adán Augusto o hasta este momento no tenía claridad que ese video estaba... Había algo que pasaba después. O se quedó solamente con la impresión de que Adán Augusto realmente se estaba peleando
1: con las víctimas. Sí. Sí, yo... yo igual, o sea, cuando lo vi fue así de, Ni yo en usted dije que estaba nervioso. ¿Qué pedo? ¿Qué respuesta tan mala, no? Eh, yo digo que le
2: gana el tono en ese momento, pero después recula y lo hace bien. Lo hace bien y es cuando empieza a decir, a ver, ¿usted dónde Ah, le vamos a canalizar con el compañero, que lo vea el compañero, ¿no? ¿Y usted dónde es? Ah, de acá. Lo vamos a revisar acá. No, no, yo lo voy a revisar, ¿no? O sea, es como un trato que dices, ah, ahí estaba yo operando el secretario de Gobernación, ¿no? Sí. Resolviéndolo inmediato, con el modo y con la forma de ser Gran Augusto. Es que mucha sí. gente tiene como esta idea de que el secretario de gobernación prácticamente tiene que estar de forma servil. Tiene que ser servil en, en todo, ¿no?
1: No, este, este secretario de gobernación sí se percibe más, pues con más dientes, ¿no? Que la anterior, que la Olga. Ajá. En general, ¿no? Entonces... Más colmillo. Más colmillo, más, más. O sea, no por algo, no de valde está ahí, ¿eh? O sea, algo le ve el presidente y... Es como la gente que piensa que Adán
2: Augusto es tonto, ¿no? Y es así, güey, ¿de dónde? Ajá. Es que sí hay una percepción de que Adán Augusto es tonto por su forma de hablar y la forma en la que se expresa. Y dices, ¿en serio tú crees que Adán Augusto es tonto? No, es que solamente es el alfeñique del presidente. Ajá. Mm. ¿En serio? ¿Tan, tan, tan limitada está tu visión, cabrón. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué habla chistoso?
1: Pues sí. Yo creo que es como... Uh, confía en él, pues, que sabe que va a tomar ciertas decisiones, que va a hacer ciertas cosas, que va a operar ciertas cosas, que no se va a detener. Que no se va a detener. Uh -huh. Ese es el rollo, ¿eh? O sea, no, 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 no quiero esto que suene como algo que va a ser algo malvado que podría hacer, pero más bien me refiero a que no se va a detener dentro de lo que tiene que, no va a estar pidiendo permiso, ¿no? Si no va a llegar y decir, esto se hace, se tiene que hacer. Oye, que no, que no, no, se tiene que hacer. ¿No? Ese es el, el asunto. Y, y pareciera que con Olga pues, era mucho más débil, ¿no? Sejó. Era como más, este, pues de decoración. Lamentablemente, el tiempo les dio la razón. Sí. a esa a, a esa crítica malintencionada la secretaria de decoración entonces es eso pero bueno este y luego ¿qué más? lo de Claudia ¿no? Claudia que
2: en un evento que estuvo con esta astronauta mexicana bueno la que fue por parte de Blue Origin a, a la estratosfera está cada tía hecha ser hecha que estaba entregando un reconocimiento y entonces Claudia empezó con, empezó bien su discurso porque el discurso es, empieza muy bien ¿no? o sea de y que nadie diga que las niñas no pueden hacer cosas si una niña quiere ser astronauta lo puede ser si puede ser médica lo puede ser si puede ser jefa de gobierno lo puede ser si puede ser presidenta y divorciarse de Carlos Simas ay, perdón, <risa> lo puede ser, y, y en ese momento se es le aplauso, ¿no? O sea, es como, ¿no, no, no crees que llega un momento donde es molesto el que utilice cualquier acto para promoverse? O sea, el, o sea es un absurdo, sí. es un absurdo. El molesto
1: es este, pues es que ese, ese es el tema con ella, eh. Ya lo dijimos, no, le daba para ser jefa de gobierno No, le das para ser candidata No entiende, o sea En qué momento sí, y en qué momento no No no, no entiende eso, no, no tiene termómetro, pues ¿No? Ahí se ve mal Y luego, ah, no, pero voy a salir tocando la guitarra Con, con mi galán aquí, o sea hey. Y aparte cantan bien culero, güey
2: es, es una tortura, es una tortura escucharlo ni Beatriz Paredes, al menos ella
1: le echaba pasión.
2: Vamos a hacer un, 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 un este versus de Claudia contra Beatriz. No, Beatriz le echaba pasión, güey. Le echaba pasión. Le echaba Beatriz. pasión. O Se le tocaba chido, Beatriz, güey. Aquí es como. Cantaba,
1: cantaba de la virgen, pero
2: le echaba pasión. Aquí es como Entonces... tu compa, el que ya está pedo a las 3 de la mañana y a huevo quiere tocar la guitarra y cantar. Así. Ah, dices, güey, ya vámonos. No, ¡No ya va a el evento boliviano. Sí. <risa> Como en el tones. barrio, güey. Cuando estaban chupando y decían, órale,
1: Tore, aviéntate la mente, la de la, mente, la, de, la, la de la chispa adecuada. Ajá <risa> güey, ya, güey, ya, güey. Vamos a dormir, güey. Vamos a dormir, güey, ya no mames. Sí, güey. Así, exactamente así. Bueno, en el caso de. de mmm, y luego fue lo de que salió que iba escuchando Caifanes, ¿no? O sea, salió que iba escuchando Caifanes mientras... No sé qué iba haciendo, no sé dónde estaba, pero iba escuchando los Caifanes. Entonces es así como... Güey, eh, eh, la chaviza no sabe quién es Caifanes, güey, no mames. no ¿Y qué crees que los de la generación X van a votar por ti, de verdad? <risa> ¿Solo porque escuchas Caifanes? O sea, ¿en serio? O sea... ¿Usted cree que los cuarentones vamos a votar por, por Claudia solo por que escucha que hay fanes? Ramiro sí, que...
2: Ramiro sí, Ramiro sí, o
1: sea. Ramiro puede ser. Ramiro probablemente sí. Sí. Pero bueno, ya nos dijo que sí, conectaría con nosotros, que hubiera sido de nuestra banda en el CCH. Subió... <risa> ¿Sí? ya O sea, ya quedó claro, quedó claro.
2: Va a decir ¿Ah? Claudia, no, yo también fajaba en el Siladín. Sí, bueno,
1: un revolcadero. <risa> Saludos a la banda del CCH Sur. Bueno, y entonces ya quedó claro que Claudia pudo haber estado con nosotros ahí, o en la facultad también, ¿no? Pero no. No, ni así votaría por ella. Ni aunque estuviera en mi grupo de exalumnos, no votaría por ella. Lo siento, lo siento. Pero ayer escuché algo que me sacó de onda. Estaban diciendo, eh, o sea, lo voy a explicar así, ¿no? Eh, aclarar que tenía como, yo creo que como todo el año que no he visto tercer grado, porque ya ya de repente ya no los aguanto. Ya no
2: los veo, ya no los aguanto.
1: Eh, ya no los aguanto, o sea, es así de, ya, o sea, ya sé qué opinan, güey. O sea, ya sé qué van a opinar, ¿no? Entonces, dijo, estaban diciendo que la candidata de Andrés, bueno, dijo Riva Palacio, que la candidata, él estaba 100% convencido que la candidata de Andrés era Claudia. Lo primero que pensé, ya Riva Palacio es un pendejo, ya varias veces he equivocado, y no solo eso, sino este que además no tiene ni siquiera, en muchas cosas, noción política, pero además debe estar muy lejano al poder en este momento Riva Palacio. Pero después me quedé pensando y dije, bueno, puede ser que la hipótesis de Riva Palacio es que la candidata del PG sí sea la más débil, sí sea la más manipulable. Mm. O sea, tú sabes que si Marcelo gana... Sí, no. No le va a dar continuidad al proyecto del peje En algunas cosas sí, discursivamente sí, pero en general. Y lo van a hacer y va a hablar de él y todo el tiempo y hasta le van a, van a ponerle a las escuelas y a las avenidas su nombre y todo ese rollo, sí. Así como lo hizo Díaz con, con, con Benito Juárez. Así. Pero en los hechos, quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, no, no garantiza que le dé continuidad a su proyecto. A Dan Augusto puede ser que sí. Adán Augusto puede ser que sí. Pero al final también yo creo que... Y la otra es Claudia, la más débil. Claudia, nosotros la vemos fuera de la jugada, ¿eh? O sea, yo y varias personas tía, está fuera yo, de la yo, jugada. Yo también. también la bien. cosa que es entre Marcelo y Adán uh -huh. Augusto. Entonces, eh, pero eso dijeron en tercer grado. Bueno, ya, volveré a ver tercer grado dentro de seis meses. Y luego dice este, Marcelo, después que no lo pusimos, dice... Yo quisiera que la encuesta, que no estén cargados los dados, yo quisiera que la encuesta fuera con el mismo modelo que se hizo en 2012, cuando participamos Andrés Manuel y yo. Y todos se la tragan, güey. Todos se la tragan <risa> allí en tercer grado, se la tragan completa, ¿no? No, es que metodológicamente está hablando de algo. Creo que güey, le está mandando un mensaje al peje, no te hagas pendejo. En 2012 yo se di, güey. En 2012 yo se di, hagamos esa encuesta otra vez. Hagamos esa encuesta otra vez. Porque tú amenazaste, el PG amenaza. Y ¿no? entonces varios pues, van y votan por el PG. Y que si no, pues se acabó. ¿no? Si, si Marcelo ganaba. Bueno, más bien si el PG no quedaba como candidato. ¿no? Ya se retiraba de la política. Entonces fue como una presión. Pero en este momento no hay ese escenario. En este momento sería él y Adán Augusto en una encuesta. Metodológicamente, no sé qué, a qué se refiera. No, no, lo he, no, lo he, este, no lo he analizado, pero para mí es un mensaje político. O sea, decirle al PG, no cargues los dados, güey. Sí. Porque yo he sido honesto, yo he sido leal. No cargues los dados.
2: Es, es que eso de, de yo he sido honesto, yo he sido leal, a estas alturas... A ver, por si, si, si habláramos de lo que le corresponde a Marcelo, le toca. Pero no se mueve sobre lo que le corresponde a Marcelo, se mueve sobre las decisiones de la política en este momento pero justicia dentro de la política tendría que ser para Marcelo y creo que ese es el discurso el discurso es, güey, me toca yo me hice a un lado y te puede haber hecho un desmadre, me toca no estés jugando así, me toca ese yo creo que ese es como el mensaje, ¿no?
1: sí me toca. Me
2: toca, no hay más, me
1: toca. Por eso yo creo que, o sea, sí, pero yo creo que es mucho eso para el peje, ¿no? O sea, de... A ver, este... Yo ya cedí, yo me alineé, yo me discipliné, como dicen los priistas, casi dicen los priistas, yo me discipliné. Aplicó la disciplina perista este Marcelo, ¿eh? ¿Eh? es la de, El que se mueve no sale en la foto. Aplicó la disciplina perista. Y ahora, no me cargues dos dados con Adán Augusto. Déjalo que se rifle el tiro conmigo. Porque me lo voy a chingar.
2: Ajá. Claro. No te estoy diciendo que me des, sino que me pongas donde hay. ¿Qué es eso.
1: Yo eso es lo que entiendo.
2: No, no, yo, te, yo estoy de acuerdo con hipótesis.
1: M más allá de que yo no he visto realmente si hay diferencias metodológicas en cómo se está eligiendo unos y cómo se eligió aquel no, eso no lo he analizado yo ah, Para mí el mensaje implícito de Marcelo es ese uh -huh. me toca, Es un, es un me mensaje toca. político Me ¿no?
2: toca, me toca cabrón, me toca Ya deja de estar mamando, me toca si sí, es tu simulación, meta a Claudia, meta a Dan Pero me toca, güey Sí Y ya Vamos a
1: un corte. Un corte. Regresamos. Hay, hay reporteres Pasquín nada más ayuno, ¿no? nada más ayuno.
2: Y ahorita venimos, muchachos. No se no. vaya.
5: Esta semana en el Pasquín Feminista. La semana pasada, la selección femenil mexicana de fútbol americano debía viajar al Mundial de Finlandia y se habían atrasado considerablemente en llegar, por lo que pidieron a través de sus redes sociales la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para que les prestara el avión presidencial y pudieran asistir a la competencia luego de que su federación las dejó varadas. No hubo éxito. Por su parte, los federativos escudaron en que existe una huelga de trabajadores de la línea Lufthansa, lo que les complicaba las cosas. No obstante, la travesía de conseguir sus boletos por méritos propios y bajo la promesa de que les serían reembolsados, se suma que desafortunadamente, debido a que no llegaron a su primer partido, se llevaron la derrota por default. Las mexicanas debutaron en su segundo partido con victoria ante Australia con un marcador de 34-6, a pesar de que tuvieron que viajar al Mundial en tres contingentes, lo que provocó que algunas jugadoras tuvieran que dormir en el aeropuerto, no pudieran entrenar en Finlandia e incluso llegaran con pocas horas de antelación al partido ante Australia. Sin embargo, la receptora Ana Barbosa narró cómo la Federación dejó en sus manos la responsabilidad de buscar sus propios boletos de avión y obligarlas a arreglar que las agencias de viajes acepten pagares. Los precios van de $90,000 hasta más de mil pesos. El próximo domingo 7 de agosto, a las 5 horas, tiempo de la Ciudad de México, eh, competirán contra Alemania para buscar el quinto lugar en el certamen. ¿Pero qué creen? No hay certeza de que estén asegurados sus viajes de regreso. ¡Vamos, México! ¿Qué? No, no, no. Vamos, Morras, la victoria es suya y de nadie más. Mientras, hablemos de las otras elecciones de mayor prioridad nacional. Conforme al sondeo realizado por la Comisión de Encuestas de Morena, la actual Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, sí, la misma por la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Morena por 4.5 millones de pesos al acreditar que se autorizó la retención de salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y que fueron utilizados con fines políticos, se perfila como la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez tiene una intención de voto del 31.1% contra Eugenio Martínez, 14.9%, Luis Fernando Vilchis, 14.6% y Horacio Duarte, 9.6%. Mario Delgado expresó que vamos a darle el tiempo que necesite para hacer la entrega-recepción a la maestra. Delgado reconoció que en estos momentos Delfina ha de estar atendiendo el pronto regreso a clases, pero dado que es secretaria de Estado, deberá dejar el cargo si acepta ser precandidata, no, 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 perdón, coordinar a Morena en el Estado. De acuerdo al Universal, algunos nombres que resuenan para relevarla al frente de la SEP son Mark Sarriaga, Luciano Concheiro, Berta Luján y Raquel Sosa. Vamos, requete bien, ¿a poco no? Que al deporte y a la educación se lo lleve la marea. Lo primero, lo primero es el hueso. Yo soy Brenda Palafox y nos escuchamos también en Sinergias Aurora. Esta semana entrevistamos a Sayuri Herrera, fiscal de feminicidios en la Ciudad de México. No se lo pierdan.
2: A que volvimos a perder el litigio con Ramiro Ramírez. Estamos comprometidos de nuevo a mostrar un minuto con Ramiro Ramírez. Podríamos estar enojados, pero la verdad es que no, Ramiro ya nos pagó lo que nos debe. Gracias, Ramiro. Al búho le
1: regaló una chamarra nueva. Gracias, Ramiro, eh. La neta está bien chida del Barça. Como sabes que me gusta.
0: Oh, esto es lo menos que puedo hacer por ustedes. Porque pues, cuando les gane la demanda, güey, les voy a sacar más, güey. Pero está bien, güey. Ahorita me está yendo chingón, güey. O sea, el éxito. El éxito, el triunfo. Lo único que tienes que hacer es esmerarte, trabajar duro, día a día, tener un objetivo, plantearte una visión, ejecutar, analizar, pensar, planear, eh, cocinar, güey. Cocinar ideas también. Eh, rascarse, rascarse también es sin rascar, güey. Rascas a tus perros, güey, porque ya están bien mis perros, güey. Pero ahorita todo va chido, güey. Todo va chingón, güey. Todo el Disney va fluyendo, güey. Por eso dije, ah, les voy a invitar acá a caer una comidita, mis monstruos. Oye, pero, pero lo de la criptomoneda, güey, ¿qué pedo? Ah, esa es una pincha mamada, güey. eso no sirve, güey. Eso es un timo. Eso es de Elon Moss y ahí para los ricos, güey. Yo le metí ahí al pinche Ethereum y esas mamadas, güey. Perdí dinero, güey. Ah, esa no es la chido, güey. Ahorita tengo una fuente de ingresos. Una visión empresarial completa. O sea, un negocio que realmente yo sé que de aquí. Mira, ¿ves ese carro? ¿Ves ese carro? No, no, no. Lo, lo acabo de ir la la el, acabo a la agencia por él, güey Acabo de ir a la agencia por él Ah, mames, este es un S esquema de negocio mire, que no funciona oíste,
2: Es que sí es sorprendente, ¿no? El, 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 el Ramiro. ¿De qué se trata, güey? ¿De qué se trata? Ajá, pues, de, ahora me siento pobre al lado de Ramiro ¿de ¿Por qué? Pero, por, invítanos al business, Ramiro ¿sabes? Pero, que, ¿De qué es tu negocio?
0: El mejor negocio del mundo El producto histórico Yo me no estaba pensando, dije el, el, ¿Cuál es el negocio histórico del mundo? Alcohol Alcohol a todo mundo le gusta chupar. O a sea, los griegos, pedos. Los romanos, pedos. Los egipcios, pedos. O sea, lo primero, güey, inventaron antes el alcohol que el idioma. Ah, oh, no mames. Probablemente inventaron el alcohol para poder hablar, güey. Ay, dile al Covid que me invite a mi güey. Sí, pues sí le sé, güey. El negocio es venta de micheladas afuera de dos escuelas, güey. No mames, súper verga, güey. O sea, una es una universidad, güey. Una Se llama este, preparatoria, no sé qué, güey. Algo así. No
1: mames, güey. Una universidad sí es una prepa, pendejo.
0: Oh, pero pues son de estas universidades que van con prepa, güey. O sea, uniprepa, uniprepa, no sé qué. La otra es eh, telesecundaria. No algo. mames,
1: pinche Ramiro. No puedes vender alcohol a menores
2: no de edad. No puedes vender ahí una alcohol
0: que güey. Se las gano, güey. Se las gano. Pero ahorita, lo que pasa es que ustedes son envidiosos de México me envidian. Desde acá se respira la envidia. Por eso el comunismo no funciona, güey. Ahí para todos los pasquis, escuchas, güey. Por eso el comunismo no funciona, güey. Por las envidias. El pasquín. Por un mundo libre. Te
4: retiro
0: rápido.
1: En la Ciudad de México hay un grupo que se ha reportado desde hace varios años. En El Pasquín hemos reportado de la existencia de este grupo conocido como... La Boga. De hecho el presidente en una de sus mañaneras habló de ellos. Este grupo ha crecido y ha extendido en todos lados cual vil serpiente. Han clavado sus colmillos en el sistema financiero. Han cambiado de piel y de amarillos se han vuelto azules y de azules se han vuelto... Y además, han bailado incluso la boa cínicamente. ¿Y por qué nadie hace nada para detener este grupo? ¿Por qué nadie lo puede controlar? ¿Por qué incluso si el presidente sabe de su existencia, no hace nada? Pues porque a nadie le importa lo que hacen. Sí, ganaron las alcaldías, pero... ¿Realmente tanto para esto? Bueno, el Pasquín. Y recuerden amiguitos, la oposición no existe. Es un mito como el chupacabras, el monstruo del lago Ness, pie el grande, el señor del saco y los hombres topo del centro de la tierra. Y estamos de vuelta
2: en el Pasquín. Superchats.
1: Voy. Voy, 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 perdón. A ver,
2: mientras, está, a ver mientras, está, mientras... Está, mientras los buscas, este, a ver, ahí aviso parroquial para toda la gente que no alcanzó la primera edición de las Crónicas del Barrio, ya salió la segunda edición de las Crónicas del Barrio, ahorita está la preventa, y si ustedes lo compran en la preventa, se lleva firma, y va a salir, eh, se les va a empezar a enviar hasta finales de agosto. O si lo compra ahorita, se le envía a finales de agosto. Y para los que no lo quieran comprar en preventa, a partir de agosto, o sea, para primero de septiembre, ya la voy a poder comprar. Entonces, ¿dónde lo puede comprar? En el srsanto.com o en las crónicas del barrio.com. Vaya y corra antes de que se acaben. Y ya, comercial. Qué chido.
1: El primero es el de Hechaba.
2: ¿eh? Mm, no sé, espérame, no lo veo. Ay, uh, güey, son chingos. ¿Qué uh, ¿Qué día es hoy? <risa>
1: Um, sí, el de Kecha Dice El S Podcast dice. Me los escucho en repetición Ando fuera en una otacucón Perdón el olor a humedad Señor santo presidente Presidente <risa> Presidente Saludos al Kecha Está bien chido, escuchen el El ese Podcast O sea, yo sé que les gusta mucho Negas Pero Escuchen la mujer, también. Más bien. Este, ¿qué más? Luego dice. Infestizuman. Siempre me falla este. Tengo que verlo. Infestizuman. Dice: buenas noches, aquí dejando de guachicolear. Gracias. Gracias. Vaya López, deja su superchat, gracias. Josué Canizal dice. Eh, gul, Gul, Reward no da mucho hacen más plataformas ah ya o sea el, el Google ¿okay? Google Rewards las encuestas ¿no? Luis Rodríguez dice oye Santo en una ocasión mencionaste que Aguascalientes no existe ¿cuál era el argumento? <risa> tengo una mente ahí quiero estar chingando con eso
2: lo dijimos en su momento ¿no? o sea que hicimos como una encuesta de los estados más X y por simple determinación dijimos que los estados más X inevitablemente no existen
1: exacto Aguascalientes no existe Aguascalientes o sea aparte que... de los Aguascalientes Aparte de los de Aguascalientes, ¿quién más habla de Aguascalientes?
2: Ajá,
1: voy a decir la feria de Aguascalientes. Ahí está Lineji. Bueno, pero saludos a la banda de Aguascalientes que nos escucha. Es broma. Este luego dice. Gustavo Alberto dice, buenas noches, Santo y Ibú. Hace poco me uní al grupo de los loquillos del Ratatlón. ¿Hay fecha para la cuarta temporada de La Vida Medas y de Santo?
2: Bienvenido al Ratatlón y el 22 de agosto se estrena la cuarta temporada de La Vida Medas y Santo.
1: Alonso Di Santo dice, saludos, pasquines, desde Guadalajara, Jalisco. Saludos. Alfonso Pedrosa dice que pedido santo, compré las crónicas del barrio y tu página se ve re fea en móvil. Dame acceso y te la arreglo a cambio de un pasquín tapado o quecas.
2: <risa> Déjenme, la hice yo. Eh, ¿Cómo que se ve fea en móvil? No, claro que no, se ve chida. ¿Ya sabes cómo son los diseñadores web? O sea, sí. ¿se, se atacan los unos a los otros?
1: Sí, él pensó que estaba atacando un diseñador web.
2: Ajá, exacto. Entonces No, pues me está atacando a mí, o sea, dicen ay, no me gusta tu diseño. Así son de criticones todos los diseñadores web.
1: Todos en general, en la vida En todas las profesiones Cuando <risa> ven porque? sí, Una porquería Vas con el médico y dice Ese no sabía lo que hacía Vas con el estilista y dice <risa> <risa> eh, Charles Peppers dice Gracias por la vida me das ideas Sobre todo el de videojuegos Gracias a ti por escucharlo 3619 dice, buenas noches Pasquín les traigo mi aporte que el peje le diga a mi parte, de mi parte a Sin, que la quiero mucho con bastón de mando y que ordene que salga bien de su operación Sin, per te quiere mucho y vas a salir bien de tu operación Jesús Gón dice, hola señores guapos, no los había agarrado en vivo, que el triple R me dé consejos qué hacer con mis ahorros TQM.
0: Invierte en mi negocio de chelas, güey. Estoy recibiendo capital extranjero, no hay pedo. Te vas a mi número de cuenta, informes por inbox. <risa> ya escuchó usted
1: el negocio de Ramiro, de sus chelerías. Pero pagó, ¿eh? Hay que decir, pagó... Una parte, una parte. Una parte, no sé. Nos, este, nos ajuarió una parte, una parte, una parte del cuerpo, nada más. <risa> Luego dice Jesús Octavio Olivares González: dice Buenas noches, pasqui bebitos, fiu fiu, paso a donar. Y dicen otro super chat: Dejé de ver la NFL porque los extrañaba. Saludos. Ah, qué bueno, mira. No ves la NFL, venos a nosotros. Es que hay juego en los jueves, ¿no? De la NFL, ¿verdad? Este Gafsicón dice... Hola, Paz, amigos se está haciendo mucho mame por la discriminación en el zona de la grill y el pedo de la explotación laboral quedó, completam quedó completamente ignorado. Ahorita hablamos hablar de eso. Diego Abud deja su superchat. Gracias, Alejandro Flores. Dice, me mama guachicolar y tuve que pagar para decirlo.
2: <risa>
1: Maldito... Edgar Bacalao dice, santo pelón, te quiero en mi colchón, santo presidente. Gracias, 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 gracias. Jimena Kio Sánchez dice, buenas noches, pasquín, ya los extrañaba. ¿Podría el triple R dar su postura respecto a lo del sonora grill?
0: No es discriminación, güey. Hay de prietos a prietos. Es que mira, yo soy prieto, pero tengo porte, güey. Tengo estilo. Y hay otros prietos, güey, que de repente dices, ah, no mames, qué pedo contigo, güey. Pareces acá, el güey que del Chocomil, güey, haciendo no mames, güey. Pues, ponte un traje, arréglate. El, el asunto no es de color de piel, güey, sino cómo te comportes, cómo te vistas, cómo luzcas. O sea, yo no creo en el racismo, yo creo en la falta de estilo. El mundo sería hermoso si todos
1: tuvieran estilo, según Ramiro Ramírez.
2: No le haga caso a Ramiro Ramírez. Ramírez.
1: Luis Suárez dice saludos y besos sabrosos. Gracias. A ah, besos viejos sabrosos, perdón. Luego, Omar Nisef González Ríos dice: Hola Santo y Búho. ¿me puede el triple R felicitar a mi amigo Héctor Caudel? Bueno, ahí
0: dice lo demás. Felicidades a Héctor Caudel que cumple agosto en este agosto 6. ¿Y qué? Y Galileo, servicio de TCS en la pela. Y ese es el mejor programador de tu... De su pod. ¡Chico! No
2: entendí, güey. Nada de lo que...
3: <risa> Ni madres ¿sí? güey. Ya si van a, ya van a escribir y van a gastar un varo.
2: <risa> denle, denle sintaxis a su pedo, güey. Porque no se es entiende. Real, lo primero.
1: Veanlo en voz alta para que a ver si funciona. En la patria cocina, el la de cocida, lesbiano ha llegado. Ubu dice la legión. Bueno, pero gracias por su chat Pero no entendimos eso de... El mejor programador de su pot. Ajá. En la patria cocida, grisbiano ha llegado, dice, dice, la, la legión ha llegado, hubo, reporta al señor santo, por incitación a odiar a los de provincia. Somos legión, somos ha llegado, hubo, no olvidamos. No, perdonamos Ahorita vamos a hablar de eso. Néstor Padilla dice, dejando de guachicolear saludos. Saludos. Plasma Onion dice, Claudio Extremo González, como en los noventas, o Cruz. Claudio Extremogon ¿no? Ha de ser Javier, ¿no?
2: Yo digo que ha de ser como Cholos Twinkle o, o Jimeno, <risas> un pedo así
1: Hugo Alexandri Cruz Gutiérrez deja su superchat, gracias Irving González López dice Oigan, me rebotaron la beca, ¿qué puedo hacer? Pero ¿dónde? ¿De qué hablas? De contexto, no chingues No sabemos de qué hablas No entiendo Gafsicón dice... ...compré mis crónicas... ...recuerdo que cuando comencé a escucharlos... ...hablaban de la primera edición... no sabía qué pedo... ...que el triple R se la miente... ...Adán Augusto... ¡Chinga tu madre, Adán Augusto! Norek dice... ...buenas noches, muchachos... ...pido consejo porque no tengo amigos a quien preguntar... ...¿será buena idea mudarme a Polonia por chamba... ...en estos momentos?
2: Pues sí... ...el problema de Polonia es que ahorita tiene... Gobierna la derecha, ¿no? Y la derecha extrema en Polonia. Es el pedo, ¿no?
1: O sea, si no si no eres muy güerito, pues a lo mejor, piénsatela.
2: Probablemente sufras de racismo ahí
1: en Polonia, que sí es muy conservador. Y va a ser güerito. bien visto. Mm. Solo un furro dice que el triple R le miente a la madre por ser furro. Saludos. ¡Chingue su madre, furros! Antonio Gómez Benítez dice, me animé a hablarle... Ah, muy gym, a mu, gym Mi gym, mi crush del gym ¿Será? Bueno, sí Y me aplicó la de <risa> y... <risa> y me aplicó la de Yo te aviso, gracias por participar Que siempre me dé consejos para ligar en el gym
0: No vayas gordo, güey Uno va al gym cuando ya está mamado O sea, porque avergüenzas O sea, vente a tu casa, ponte mamado en tu casa Y luego llevas al gym Al gym se va a lucir no se va a hacer ejercicio, se va... ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste un gym? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un gym, güey? Ya no lo necesito, yo con puro Insanity salgo en mi casa <risa> Puro Insanity, puro CrossFit, güey Verga <risa> Luego dice... Y pues ni modo,
1: güey, pues ya, te aventaste ya No te salió, ni modo, ya y pedo, a otra cosa, mariposa Ya, ya, deja que... Que ya no sea tu cross, güey, ya, relájate ya te rechazaron, ya. Ya te rechazaron, no hay ya. Mi marcha güey. atrás, ya. Emilio Iván Esparza dice: Besos taiwaneses, Pasquiner 2. Besos. Luis Espunzo Medina dice: Dejaré de guachicolear que saludos desde Guadalajara. Que el santo le diga a mi amigo Rock que ya no sea tan neoliberal y siga los pasos de Jake.
2: Ok, paz. Ya no seas tan neoliberal, güey, y sigue los pasos de Jake.
1: ¿Quién es Jake? No, 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 no,
2: sabemos,
1: esto es para que lo cortan y lo mandan en
2: WhatsApp. Ajá, ya, pero yo no sé ni qué dije, yo no sé quién sea Jake.
1: Exacto. Beto Ice dice, Santo, ¿en qué formato y a dónde manda un reportaje? Al Facebook del Pasquín, que no ha escuchado la canción, maldita sea, que no dure más de
2: tres y
1: antes de las tres. Es correcto. en el Facebook del Pasquín. Jorge Díaz dice: ¿Qué onda, mis pasquiñosos? ¿Creen que en un futuro exista un conflicto armado con China?
2: No, difícil de, bueno, difícil de pronosticar,
1: ¿no? Todo es posible, pero, ¿pero quién? ¿Nosotros o Estados Unidos? Nosotros no. Nosotros no, güey, o sea, no te preocupes. Y llega un pinche, un loco de derecha y dice,
3: vamos a la guerra con China.
2: Salinas Piego, ¿no? <risas>
1: Eh, un ángel guerrero dice Critical Hit Podcast, podcast de Pokémon. Tal vez a AMLO no le gustan los videojuegos, pero sí Pokémon. Lo vimos atrapando una paloma. Inviten a escucharlos. Ya saben, escuchen Critical Hit Podcast de Pokémon.
2: Si le gusta Pokémon, su podcast es Critical Hit.
1: Y si no, pues también igual ya en ese momento que se enganche, no mames, todo lo que me he perdido de este mundo, güey. O sea, esto es muy extenso, esto es una gran historia, esto tiene muchos personajes, ¿sí? Entonces, todos tienen profundidad, todos tienen una, O sea, usted no lo sabe, escuché Critical Hit Podcast y a lo mejor pasa eso. O por lo menos se van a ayudar a entender
2: cuáles son por lo menos los 10 Pokémon básicos, ¿no?
1: Exacto. Y díganle eso, vengo por primera vez, así díganles en los mensajes. 11 o 11 dice: Primera vez donando. El Congreso Peruano llegó, negó el viaje a Colombia de Castillo, argumentando fuga. ¿Creen que AMLO acepte refugiarlo? ¿Qué podría pedirle?
2: Es lo de que le pida es de convencimiento, ¿no? Así como fue con Evo.
1: Sí. Es de convencimiento. Ángel Foba dice. Sobre el fin del mundo, ya escucharon el último podcast del Esquizo. Excelente ensayo, cuento sobre el fin de la civilización. Total recomendación, Hubo. Uh, no, ¿tú ya lo escuchaste? No, no lo he escuchado, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar, prometo escucharlo. Jordan Díaz dice: Hola, Pasquines. Mañana parto al extranjero a estudiar el doctorado. ¿Algún consejo para comenzar desde cero?
2: No, güey, no. Nunca he comenzado así, prácticamente desde cero, y nunca he estudiado un doctorado en el extranjero.
1: Marco Villa dice buenas noches, que sé que es tema viejo, pero Texcoco se puede recuperar como lago o ya es algo irreversible. No, pues la naturaleza... Simplemente déjala estar y ¿sí? hace... O sea, tú lo ves en tu casa, ¿no? Cómo crece la hierba y si no limpias, si, o sea, si, si no hay intervención humana, en la naturaleza dice con permiso. Güey. Y pues sí, sí se puede... Claro que se puede recuperar. Yo creo que sí se va a recuperar, pues, pero... Pues también depende de las siguientes administraciones, de la gente de allá, o sea, que estén convencidos. Eso es un pedo. Rogelio Martínez Domínguez dice que AMLO me felicite por mi cumpleaños número 30 y que en su bastón, que su bastón de mando me mande, me, me permita morir a los 100 años bajo el régimen de la 4T.
2: Feliz cumpleaños a Rogelio Martínez, Beberás verás en años. Yo te lo ordeno.
1: Bien, y peda, dice besitos en la planta donde trabajo. Esperábamos la visita de Gatel Ubu, pero solo nos dejó vestidos y alborotados. Ya me hacía tomándome una foto con él. Ay, ¿Para qué ¿Cómo? quieres una foto? Ay, ¿Para qué quieres una foto con Gatel? O sea, pues, pues para qué? Pues para ponerla en sus redes. No es una
2: celebridad, es un funcionario público.
1: Bueno, pero a ella le gustaría tomarse una foto con Gatel, déjala. Ah, también, también. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Rafael Hernández dice, ahí tienen mi like y mi dinero, señores pasquines. Gracias. Por, por cierto, no mames, denle like, güey. O sea, son la mamada, de verdad. En serio, en serio. O sea, qué tan puto caro sale like. En serio. Ah, pero no, no dono. Oh, no dono, o sea, así no, voy por la vida Así voy por la vida. No pago tenencia. Solamente hay
2: 568 likes y hay mil personas escuchándolos. O sea, o sea así, uno de cada uno de cada dos Pas que escuchas es un mezquino, güey. Es lo que nos están tratando de decir.
1: ¿Usted es de ese tipo de gente que se mete en la fila? ¿Usted es de ese tipo de gente que no deja propina? ¿Usted es de ese tipo de gente que no paga sus impuestos? Usted es de ese tipo de
2: gente que no le da like al pasquín y va después de eso a comer al Sonora Grill. <risa> ah, Sonora pero Grill. ¿qué tal mañana? Sonora Grill, exclusivo. Pero qué tal la mañana comiéndose su corte lleno en el sonoro agrilave, ¿ah? ¿vea? Ah, sí,
1: cabrón. Dele like. Ya, si es usted tan miserable para no donar, dele like. Bueno, este luego dice Urbana González Patiño. Buenas noches, Pasquines. Déjame aporte, lo
0: escucho luego en podcast. Que el Ramiro me diga ideas de negocio. Michelería, güey, no hay más. Métele dinero a michelería. Tú no tienes ideas, estás pendejo. Métele a mis ideas, güey. La mejor idea que vas a tener va a ser invertir en mis ideas.
1: Joel Luna dice reportándome Pasquín que Biden le explique a mi amigo Roberto Guerrero por qué el comunismo no funciona y de paso que le miente la madre por comunista
3: chinga tu madre pendejo el comunismo no funciona porque por hacer que todos sean iguales los profundiza en su mierda todos son iguales y aparte eh, si el comunismo funciona, no, nosotros no podemos implementar dictaduras en Latinoamérica.
1: Ahí está. Ahí está. La explicación. Eh, el dron táctico gringo dice, jejejeje, je, 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 me mamé tus <risa> <risa> Guido deja su superchat, gracias. El rey Carmesí dice, mi padre Gustavo y yo los escuchamos de camino a la facultad, el amigo que más quiero. Ah, ¡Feliz cumpleaños con la voz del PG!
2: ¡Feliz cumpleaños al señor Gustavo! Eh, ¡Ha hecho bien criando a su hijo!
1: Dante Pacheco dice, ¡Denle like, no mames! Eso dice Superchal. Eh, Armando TM dice, ¡Buenas noches, viejo sabros. Siempre le pregunto el búho... Sobre anécdotas del santo. Ahora cuéntate una anécdota chida con el búho que me, que me sobran. Nunca <risa> decimos, caracteres.
2: Mm. Un día, que ese chiste lo sacamos en el nerdos. El búho tenía fobia por los perros. No sé si la siga teniendo. ¿La sigues teniendo?
1: No, la tuve que superar.
2: Bueno, un día íbamos ahí como por periférico y el búho salió un perro. Y los perros se quedaron. Y el búho estaba así como de y la aventó chocoretas. Fue la mejor defensa que pudo tener el búho frente a los perros sea, así en, la... en el bocico a los perros
1: Ya no me acordaba de esa, güey
2: ¿Qué crezamentas de chocoletas?
1: Pero fue en el mercado, ¿no?
2: No, fue sobre el peri y veníamos del, de la gas Ah, sí y el perro nomás se quedó así como de
4: Está bien, güey. Está bien. Ya no te hago nada, ya estuvo. No, cabrón, chuparete de la madre, güey. Muy bien pesado
1: Uno avienta lo que puede. Pero bueno, no. Mm, con mi hija teníamos que pasar siempre por una zona donde había muchos perros. Y dije, no, ya. Ya
3: valió verga.
1: O lo superas o lo superas. Y pues sí.
2: Eso sale en el nerdos, güey, cuando. No me acuerdo que ahí como el búho tiene que salvarme o algo así. Y sale un perro chiquito, Snauzer, güey. La pendeja. Se lo aptaste también, güey. Ay, Santo, sálvame. Ay, Santo. Muchos
1: nerdos, muchachos. Ahí sale ese chiste. Armando me dice... Aya. Ay, el eh, Aspen 17 dice... Ya después me pongo al corriente. Mientras, saludos. Bueno, conste, güey. Gerardo Contreras dice, al final, ¿a quién de las tres corcholatas benefició el resultado de la interna de Morena?
2: No sabemos, bueno, yo no tengo claridad de los consejeros. ¿Cuántos fueron, no? No, lo
1: no yo no, 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 lo, no lo sé, ¿eh? no lo sé, de verdad. Es algo que no estamos tan... Tendríamos que preguntar.
2: Vamos a revisar el dato, ¿no? Pues ya debe de estar ahí como...
1: Alguien ya lo debe estar soltando por ahí. Ajá. Luego, ah, ya sé a quién le voy a preguntar. Eh, Pink Cosmonaut, deja su super chat. El gato Cacería y Pesca dice: Pregunten al hobbit si el video de la guerra es real o un mito.
2: Es lo que quieras creer.
1: Lo que tú quieras creer. Si crees que es real, es real. <risa> Espéralo. Si crees que es un mito, no lo esperes. Pero ya es el video de la guerra, ¿no? O Se hablan del dos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Luego después, José Cruz Rangel deja un sticker de carita feliz, luego otro de pensativo y luego otro de sorprendido y luego dice saludos. Gracias. Javier Girón dice, triple R, envíale un saludo a mi morra Génesis. El jueves pasado fue su cumple y su regalo. Era un saludo tuyo, pero no hubo pasquín. Se pasan, se quedó en NA. Es que sea NA.
0: Saludos a Génesis. Qué bonito nombre tienes, Génesis. Me encanta tu nombre, me fascina tu nombre Me gustaría saber cómo eres Te dejo mi whats <risa> 55
3: 66, Ya, mire rápido, ya,
0: güey, ya, a ver Es un saludo, güey
1: Ya que luego joven contestó en el chat, güey No me crean, no más espérense
4: Este,
1: luego dicen... Nanchi Pelochi ha U Así dice, Nanchi eh? Pelochi ha U Que bailen, mande a vacunar al ñovid de Taiwán, please.
3: ¡Jovid, preto, vete a te vacunar a Taiwán, puto! Te lo ordeno.
1: Ya se me movió el, el chat. Mm. Y si fueron varios, faltan varios, güey. ¿eh? Sí. Bueno, dice. Eh, Saúl Briseño Arciniega dice: Saludos desde Virginia, Estados Unidos. Raramente los escucho en vivo. Suelo guardar el podcast para las horas en carretera. Ramiro, un consejo para los mexas que andan en el
0: gabo para invertir su dinero y hacerlo rendido. Mándame dinero por Western Union, güey, va mi número de cuenta para que me deposites en las chelerías. Te voy a regresar. 60, 70% de tu inversión es más, el 100, güey. En 100, en un año, güey, no mames. Estoy viendo, había una chelería al lado de la secundaria, una técnica, güey. No mames, ahí en chinga, güey. Ese es el pedo. Eso no se
1: puede, Ramiro. Eso no se puede, güey.
0: El pedo es para adultos, güey. Andrés Piña, que ya hubo antes,
1: Andrei Peña dice, que el DPR me revenda un libro de las crónicas, please.
0: Yo no remedio esas mamadas, güey. Bueno, eso no es literatura. Literatura el Máster Muñoz. Es literatura la de veras.
1: Aldo Núñez deja su superchat. Iván Gerardo Castillo San Juan dice Los quiero mucho, señor santo. Y señor... Okay. Nosotros también te queremos. Alan Millán dice Cristian Castro está adquiriendo la identidad de Loco Valdés para acogerse a Verónica Castro.
2: Eso Ay, digo, son estudios psicoanalíticos. O sea, en serio, Alan ah, su...
1: Hagan su maestría en el, el caso de Cristian Castro Ahí cuando, hace rato que lo comentaste un güey puso en el chat Ay, ¿quién quisiera estudiar esa madre? Pues tú, pendejón Tú, pendejo, o sea Ya quisieras entenderle, güey Son como los güeyes que dicen Ay, ¿quién, qué, quién, ¿para qué sirve La carrera de filosofía? Pues, para que no preguntes pendejadas güey. Precisamente para eso En fin Luego dice, Francisco Alejandro Moreno le dice, dice, ¿pueden saltar y dar una voltereta por estos 20 pesos más, más antiguo. Ya, ya, ya lo hice. Ahí está, ya. Lo hizo. Ustedes no lo vieron, pero yo lo vi. Doy fe. Darb dice, señor búho, yo no confío en usted, santo presidente. Es una lástima. Es una lástima. Que, de verdad. Ni modo. Dora Moro dice, es una delicia escuchar los besotes a mis adorados. Eso es adorado. Saludos adora. Carlos Daniel Zamora López dice Saludos Pasquines, hoy dejo de huachicular que el PG diga Alan, ya pruebe la tesis de Zamora Para acabar con el eterno dolor de ser pasante Karina Angélica Castro dice A nombre de muchos devs, webs y diseñadores No es crítica gandaya, WordPress es fácil de usar Pero el, pre pero el precio suelen ser fallos de diseño ja Slash rendimiento
2: wey, A ver, voy a, hacer un, voy a hacer un disclaimer Así de un minuto con esto a ver. Yo no soy desarrollador web, güey. Yo no estudié programación Aprendí a utilizar Wordpress Entonces Mis webs las hago en Wordpress Las webs del Pasquín todo está hecho en Wordpress Yo sé que tiene fallos de seguridad, pero son para Proyectos pequeños, ¿no? Pero siempre cuando dices que haces Wordpress güey, Todo el mundo, los desarrolladores dicen Wordpress, ¿qué? Eso no es de programar Eso no es de desarrollar no soy desarrollador, güey. Hice mi página web en WordPress, güey. O sea, no soy desarrollador. O sea, si sí es como el de este rollo de... Los desarrolladores odian genuinamente a WordPress. Pero tú lo sabes bien que WordPress ha sido mi mina de oro, güey. O sea, los sí. últimos, últimos década WordPress ha sido mi mina de oro. Y entonces... Eh, por mucho que les moleste el asunto a de los desarrolladores de WordPress... Se me van a hacer un IEN JOMLA o algo así no le va a poder sacar lo que le sacó a Wordpress. Entonces, bueno. no critiquen a Wordpress. Pues, o sea, el, el punto de todo esto es no critiquen lo que me ha dado de comer.
1: Sí. Lalo Martínez dice soy Prieto que Biden me asigne una mesa en el Sonora Grill.
3: <risa> Usted entra aquí en la zona Emiliano Zapata. Ni siquiera Gandhi, wey, Emiliano Zapata.
1: Ya, no, ya. Majo Rosales dice, santo búho, buenas noches. Este fin de semana regreso a hacer estudiambre foránea en Monterrey y no quiero ayuda. Pues, pues no lo hagas, pues. Si no quieres, no lo hagas. ok ¿No hay opción? Sí. O sea, realmente no hay opción. No puedes estudiar desde casa. No entiendo. Eh, Luis Bermúdez dice, búho, eres sabio, pero Barcelona... pero barcelonista, santo presidente. <risa> Sí, jamás negaré mi barcelonismo. Oye, espérate, para, paréntesis.
2: Yo tuiteé eso ayer y quería saber tu opinión. Porque no vamos a hablar del Mundial. Pero nada más quería como tu opinión. ¿No sientes como que este Mundial no está generando... O sea, no está aprendiendo tanto? ¿O es porque estamos muy lejos del Mundial? O sea, de la época de, de noviembre. ¿O no sientes que es de esos Mundiales que no se siente? Como que sí, se pasar? siente
1: insípido. Se siente como insípido. También es que el hecho de que va a ser a mitad de temporada. Entonces, ahorita todo el mundo estamos como más pensando en la liga, en los equipos y no, y no estamos considerando que va a haber un parón como de mes y medio en, las, en todas las ligas. No va a haber un parón, o sea, se van a detener y todo se va a ir hacia allá como mes y medio. Pero bueno, será el mundial que va a durar un mes. Y a mí me gusta, me emociona que sea en noviembre. Porque creo que los jugadores van a llegar, no cansados, sino con muy buen ritmo. Mm,
2: que ya lo habías planteado en su momento, ¿no? ¿no?
1: con muy buen ritmo. No, no como al final de la temporada, que ya llegan hasta lesionados, o ya ni llegan, ah, <risa> Entonces nos ah. vas a tener a todos como recién saliditos del horno, en muy buen ritmo, pero, pues, este... Pues es que sabemos que va a ser en Qatar, ese pedo así como, güey, oh, en Qatar. Oh, Mal vibra, pues. ¿no? Mal vibra. Uh -huh. O sea, ya se pasaron de ver estos güeyes de la FIFA, ¿no? O sea... Como siempre. Igual que la UEFA. Pero,
2: pero yo no Entonces, un, un mundial con tanto desinterés como este.
1: En su momento el de Estados Unidos. Mm. En su momento el de Estados Unidos tuvo mucho desinterés. A nosotros nos interesaba mucho porque había en ese momento como pasión por la selección y porque Estados Unidos nos queda cerca y sabíamos que íbamos a jugar como locales en muchos juegos, ¿no? Pero no. En fin. este Y que de hecho así pasó. Eh, es eso. Del mundial, ¿no? Yo creo que me da huevita, pues. Me da un poquito de huevita, nada más. Uh -huh. Luis Byron Castro Leiva dice la comisión de Oaxaca del Partido Migala es bien chida y te necesitan, búscalos en Telegram. Se están organizando para cambiar al mundo desde Oaxaca. Ahí está, mira. Desde Oaxaca. Desde Oaxaca. Y busquen todas sus comisiones, entren ahí, al. busquen Proyecto Migala, entran a Facebook y ahí viene el directorio de todas las comisiones y ahí Enrique López dice, buenas noches, señor, señor, Bo. ¿qué opina el triple R de Marcelo? Saludos
0: de, supongo que, Tijuana. A mí me gusta, güey, ¿qué prefieren, güey? A la morra esta de la Facultad de Ciencias, los de Facultad de Ciencias son los mamones. Y el otro güey ahí, güey, igual que el PG, el eh, güey, Marcelo, güey, Marcelo sabe de todo, güey, económica, economía, política. Pero, pero a Claudia le gusta Caifanes, güey. Ah, pues bueno, los chidos son los cenaditos verdes. Pero lo canta, canta enanitos verdes, güey, con su guitarra acá, güey, o sea... Eh, pues poser güey, a
1: veces Pouser, luego luego se metes bien poser Ven, no los convence, güey, o sea, no, a ningún cuarentón nos va a convencer así con esas pendejadas, güey. <risa> Tal cual. ¿Pero qué crees? Que si nos das cosas más chidas en la ciudad, puede ser que sí. Solo así, pero bueno.
2: Si mejoras la calidad de vida. acá.
1: Sí... ¿Ya vas a combatir el cártel inmobiliario o qué pedo? Luego dice... Eric Arcos dice... Teatro lleno dos noches. Eh, meninas los invita a asistir la siguiente temporada en el Teatro Milán dedicada a Hernán Cortés. Eh, empápese de historia y de risas.
2: Ya voy Entonces, a ir ahí ya. con las Meninas, güey. ¿Desde cuándo tengo pendiente a ir? Um, pero vaya ahí, al Teatro Milán
1: ¿Dónde es el Teatro Milán?
2: Detrás de Bucareli
1: Ok Bueno, a mí me queda de paso De repente podría ser, pero hay que ver con dice querido búho, irle al Barça Es como jugar con Rugal ¿Qué Rugal?
2: Rugal es de Kino Fighters Es el jefe más Muy perro,
1: mal. Ah, es el más perro. Ajá. ah, es el más perro Más a perro, mío, más mío.
2: cabronos en las retas el güey que juega con Rugal es el güey tramposo.
1: Ajá. Bueno, pero no entiendo bien el comentario.
2: Porque está sobre... O sea, está overpower.
1: Está overpower.
2: Ajá, entonces en lo que está diciendo ah, es que el Barça ya, ya. está overpower. Ahorita over power. el al Barça,
1: está overpower. Ajá. Pues sí, siempre lo ha estado, pues... Sí, güey. Siempre lo ha estado, güey. Lo que pasa es que estaban pendejos y jugaban mal y jugaban otros güey. Y la cagaron y bla, bla, bla. Pero siempre lo ha estado, güey. O sea, ha tenido a Messi los últimos 15 años, no mames. O sea, nada más con eso. Y a Luis Suárez y Neymar, y en su momento a Villa, y Xavi. La, la, la
2: tapa Ronaldinho.
1: La tapa Ronaldinho. No, ah, pero perdón, es que de estar
2: en videos así como de YouTube de eh, las mejores jugadas de Ronaldinho en el Barça. Este, las estaba viendo, güey, no mames. Pinche Ronaldinho, era Dios, claro.
1: eh, Pero...
2: Le ganó el desmadre.
1: La, pero, o sea, la, la, la constancia, ¿no? O sea, pudo llegar a ese nivel en un periodo de su vida más o menos dos, tres años, ¿no?
2: Pero no quiso. Lo hizo eh, como él, él, él ya ha dicho que no, no quiso. Pero bueno, eso empezó porque vi una...
1: Ah, sí, claro, no
2: quiso. Que hizo, hacen un comparativo cuando Peham le hace una tajada a Ronaldinho... Y que decían que Beckham era el único que realmente se le podía poner al pedo a, a Ronaldinho, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y sí, si está chido, está chido ese video. Y luego te lo mando. Está chido. De las veces que se enfrenta Beckham con Ronaldinho.
1: Hay que verlo. Este. Luego dicen. Bueno, pero. Bueno, pues sí, siempre ha sido así. O sea, el Barça siempre ha tenido buenos jugadores. Pues sí, eso nadie lo niega. O sea que. Emanuel Mata dice con voz de David.
2: El Spec Ops de Line es un juego en donde se critica la sociedad de amante de shooters y colonialismo gringo. ¡Oh, santo, estás mal!
1: Es al David. Feliz Salazar dice, saludos al server de Helvética a los TQL. Saludos. ¿Qué será los TQL? ¿Teculier, por ejemplo? Así me sonó, güey, así. Uh -huh. Pero no, quiero pensar que no, que se equivocó y era M y puso la L. Están juntas. Te quiero, no lamer, está... te, te quiero lamer. Te quiero lamer. Te quiero, loco. Puede ser, puede ser, cosas. Gerardo Contreras dice, cuidado con Polonia porque hay bandas de trata de personas que engañan a trabajadores latinos y los esclavizan. O sea, así como... Oiga, sea, tenga cuidado si usted se va a vivir a Polonia. Ha visto Hostel. Ajá. Peor. <risa> No, <risa> pues quién sabe, eso es ficción. <risa> Pero bueno, ahí están diciendo que sí hay pandas de trata de personas, ¿no? Uh -huh. Este, Emanuel Mata dice: Ya pediré mis crónicas y no es normal de Viri. Haces bien. Por cierto, pues comentan ¿no? un poquito rápido lo de. tuvo Viri, ¿no? En, el, en mi gala.
2: Ah, escuché el podcast pasado de desigualdad. Estuvo Viri y ahí, estuvo con nosotros una hora muy chido. estar
1: con Viri. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien. Gopsy Con dice, ya vieron que van a pasar la Premier League en Paramount. La verdad se me hace la liga más bonita, pero no la veo desde que la compró Sky. Y, y saludo a los Twenty. No sabía, no sabía. Eso sí es una chulada. Qué bueno. Pero en Paramount. Qué raro, bueno, ¿no? El Alan Millán me pasa el Paramount. A veces lo veo, la verdad. Pero es que no tiene tantas cosas chidas. Pero pues, esto a lo mejor va a ser que tenga que pagar. Aldo Francisco Carrillo deja su superchat Alex Amaniego dice No los puedo escuchar, ando en un concierto de Santa Fe Mañana los escucho, saludos Saludos es, 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 Lo mandó superchat Ya se reporta, o sea, esa es la pinche disciplina Que queremos aquí de ustedes Hoy voy a estar ocupado, güey, pero ahí está el superchat güey Estoy en un <risa> concierto Estoy Mira, casándome, güey sí, sí, sí. Estoy en mi, en mi examen oh, profesional No hay pretexto
2: Van a ser mi hijo, güey, pero yo les dejo aquí su superchat
1: Exacto, o sea, no hay pretexto este luego dice Aldo Francisco Carrillo Sánchez. Chale, mandé un super chat, pero sin texto total. Los cueme piojito al búho y besito en la infinita frente al Santo. Esto me pasa por huachicolear Así ¿Ya ves? Hay karma. Ana Paez dice que el triple le manda un saludo a mi novio Manolo Porfis. Saludos al Manolo. Saludos al Manolo. El pajas ricas ha Ubu uh, dice: Que vayan y le diga al hobbit que surre en la cubeta, please. Hobbit,
3: hobbit, my follower, Surre en la cubeta, como los espíritus, como tus antepasados, que surraban en cubetas todos. Gracias haces un favor al planeta.
1: El pájaro Casa dice, ¿por qué el logo del pasquín es un panaderito? No
2: es un panaderito,
1: es un boceador. Ay, ay, es un boceador. Luego decían carnicero. El otro dicen que es el pasquín fantasmita. Es un boceador, un niño que vendía periódicos. Ustedes no están para saberlo, pero... Antes había niños ah, que vendían periódicos. Antes había niños que vendían periódicos. Antes había una cosa que se llamaba periódicos. Que ibas tú a un lugar o un niño en la calle y se lo comprabas y decía extra, extra. Bueno, eso sí, quién sabe. Eso creo que es de las películas o las series. Sí, sí eso es. Yo... Bueno, yo nunca vi un niño vocerito, sabía de ellos, pero nunca lo vi. Alejandro Arce dice: Buenas noches, Pasquines, mi novia irá de visita a Chilangolandia. Me dijo que le preguntara por el clima. Saludos al NACO del triple R.
2: Lluvioso, en la mañana está. Este, fresco, en la tarde, en la mañana hace calor, como de 12 a 3, y luego llueve.
1: Ajá. Conclusión, cargue de todo. Ajá,
2: exacto. Es o sea, una... ligero,
1: pero con chamarra chida.
2: Clima imprevisto aquí en la ciudad, muchachos. Exacto. Y...
1: Pero sí, hacía lluvioso este, nublado, ¿no? Ajá, un poquito de sol. Pilk dice, buenas noches, ¿van a hablar del Sonora Grill? Sí. Legión, agre agregado, hubo... Dice agregado, ¿eh? <risa> legión, agregado, hubo, oficial. Agregado. O sea, ya, ya no es agregado. Ya es agregado. Ya cambiaron, ¿no? Porque además dice oficial. O sea, si dice ahí legión, agregado, hubo, oficial, es que todos los agregados cambiaron ahora. Ahora son agregados. ¿no? A que ¿no?
2: le pongan oficial, güey.
1: Eso es como... Y me ese pedo de como ya le pusieron oficial. Ya a ver, si no, ustedes... Desconózcalo La legión Dice que Delfina regañe A los mijitos Que no dan like
2: Ay no mijo Hay manitos No se puede aquí En el pasquín Si no le dan like No se va a poder O sea en serio Josué Ya te dije que te bajes de ahí Ay perdón mijito <risa> Luego
1: dicen... Yo no te la llano, dice Ya No dice Besos homo Pero hasta las 12 Porque soy decente Sí, te lo guardamos aquí. Eh, Amenopus dice... Carrito payaso, payaso, payaso. Dice presidente, presidente. Saludos viejos sabrosos. Luego dice Capsicón. ¿El lobo es un panaderito? Pensé que era Chabelo.
4: <risa>
1: no, es un niño voceador. Catáver, dice que Biden y Chávez tengan un momento. Hoy erótico.
2: No son las 11:15, no se puede.
1: No se puede, güey. Son las 11:15. Te voy a
2: mandar tu super chat. Mándalo de nuevo a las 12:15.
1: Exacto. ¿Eh? A las 12:01, si quieres. Ajá. Ahí. <risa> Saúl René dice: dono para poder volar. Si ¿Sí funciona, pues. Sí, claro no. que
2: sí. Si usted lo está viendo ahí en el pasquín. Ah, eso sí. Claro que sí. Está en la animación claramente. Si usted dona, va a volar.
1: Dice. Raikon Ram dice Hola, ¿ya hablaron del último capítulo de Ver el Soul? Saludos desde el Estado de México, mañana los escucho en mi trabajo Godín, en el ¿qué? El agrupamiento del, ing del ingeniero infinito Aifa Bueno, eso entendí Trabajando Bueno, ahí Ajá. Este, no no hemos hablado de Ver el Soul.
2: Lo vamos a ver cuando hagamos el podcast de Vince Gilligan ahí con el Hobbit que anda ahí
1: Pero Te dije, ¿no? Te dije Okay. Yo creo que va a pasar esto, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que van a empezar a hablar de, de la época de blanco y negro, pues.
2: Chido, me gusta, a mí me está gustando mucho la época de
1: blanco y negro. Sí. Y pues ya de repente, ah, cabrón, esto ya es Breaking Bad, ¿no? Estoy así, ah, cabrón, esto ya es Breaking Bad, ahora sí, ahora sí ya.
2: Lo unieron, ¿no? Tenían que unirlo.
1: Sí. Se tocó, se tocó. Mm -hmm. Pero bueno, falta un capítulo, ¿no? ¿Ya nada más un? Sí, creo que sí. No sé. Sí, ¿no? No, no sé. A ver, que nos digan en el chat, pero según yo, ya nada más queda uno. Luego, eh, Iván Nava dice, mi, ab mi abuelito de niño vociferaba las noticias por dinero. Ah, pues eso. Legión Nagegao uh, doblemente Oficial, dice, nosotros somos los oficiales, huevos al triple R. Luego, ¿pero entonces no son agregados. O sea, por favor, pregunto, por favor. ¿No son agregados? Necesitamos un comunicado oficial. ¿Son agregado o ya se cambiaron a agregado? Nada más para saberlo. O solamente lo escribieron mal y ya. No, solo fue el maldito autocorrector. Dalí Demeterio Paca Perro dice, mañana lo escucho que no saliendo del estadio, ganó el Atlas 3 a 1, por cierto. Sí. Qué, bueno, qué bueno, qué bueno, lo dije con su emoción. Luego, Saúl René dice, ay, güey, sí funciona, denle, denle, denle like. ¿Ya bien? ¿Ya ¿Ya bien? Saúl René
2: en este momento está flotando.
1: Está es volando, increíble. se
2: está elevando en este momento. Ay, y usted, que no dona, que no da superchats, podría volar ahorita, pero no lo hace.
1: Ni un mísero like.
2: Y ya, el pasquín.com dice Eric Real Tros Martínez. Dice, buenas noches, pasquines. Saludos desde la capital económica del Imperio, Nueva York. Vengo de turista y ya le recomendé el podcast a Dos Paisanos que aquí me topé Dicen que lo van a escuchar. Saludos. Saludos a Eric Israel, Canadá en Nueva York. mejor que todo dice... Saludos, entro solo a saludar. Fui a ver el tren... La del tren bala. Es una mala copia de una película de Guy Ritchie. Está buena para verla con muta. Es más comedia tipo James Franco y Seth Rogen. Por cierto, si va del Delfina el sonora, al Sonora Grill, ¿dónde la sientan? Ah, del final no va al Sonora Grill. Pero bueno, supongamos que fuera, no, la sientan en... En la zona privilegiada. Porque hay de pretos a pretos. Eh, el Eric Real Torres Martínez dice, y otra cosa, como norteño y conocedor de buenos restaurantes de cortes de carne, es que me asumo, el Sonora Grill apesta. Sus cortes son malísimos y te ofrecen cortes de calidad, choice o select, diciendo que son prime para cobrarte más. nosotros pues Está bien culero el Sonora Grill, güey. Está X. No culero, X. Eh, Luis Carlos Cervantes dice, donando tarde, pero seguro... Eh... El Diego Rivera dice, ¿qué tal pasquines? Aquí tarde, pero seguro... ¿Qué opinan de la creciente influencia monetaria de China sobre los países de Belt and Road? ¿Y por qué el futuro se ve cada vez más culero? Eh, que el Xi Jinping se la miente a Pelosi por ir a Taiwán. <risa> o sea. <risa> no, porque si no vas a caer en un cliché. Se vamos a caer en un cliché. O sea, en un cliché. Mejor, mejor yo digo, yo lo hablo en chino. Y el Wu hace el doblaje de CNI, Canal 40. <coughs>
3: Nos
1: encontramos muy molestos con <tose> esta <por la> actitud <tose> del Imperio. Estados Unidos no puede pasarse en los tratados internacionales por el alto del triunfo. <tose> Y ya. Y ya muchachos. Eso fue lo que dijo Xi Jinping. Final. Y ya. Como dijo. Bueno, no. y ¿qué significa? Y ya muchachos. Y
2: dice Diego Rivera. Los pinches gringos, cada vez más cerca de The Hatmain's Tale, pinche Suprema Corte Retógrada, despreciable, que chinga su madre YouTube por no dejarme poner ese mensaje. Pero bueno, la injerencia china, sobre todo en Latinoamérica, es muy alta, muy, muy alta. Muy, muy alta. No tengo ni idea cuánta presencia tiene en Latinoamérica China.
1: Aquí es donde menos.
2: Ahí saludos al. Ahí saludos al pirata y al señor Lagartija de, de Encaso, porque el pirata. Cuando imita a Alberto Fernández, la Silo Siquedito. La Me gusta porque es como el rollo de. no oh, señor Xi Jinping! ¡Venga, aquí va a ser el patio! Así va la puerta de entrada de China, Latinoamérica. No sé, el señor pirata lo hace mejor, güey. Pero ese
3: tonito que le da así como, como de tonto.
2: Es muy bueno. Pero bueno, entonces, este, China tiene demasiada influencia en Latinoamérica, como no tienen idea. Y ya.
1: Hay tres super chats, pero no, güey. Ya después, ¿no? Vamos a darle ya. Mm. Pues básicamente el tren maya, ¿no? Todo lo que ha pasado con el tema del Tren Maya, o más o menos todo lo que ha pasado con el. Con el Tren Maya. Primero el tema de los activistas que se pusieron allí en el tramo 5, de con sus. con sus. Este, ¿cómo se llama? Con su silla de director. Yo no entendí eso de la silla así de... O sea, se llevaron su silla para descansar. Porque no se puede estar en una piedra. No vaya a ser que le no, salga una vivo. No a no, ese que les piquen los moscos. Sí, ahí
2: me estaban chingando el pedo que me funaron. Porque ves que... Que... Arrocité a esta morra, güey. Y les puse ahí que ya vinieron los blancos a salvar a los prietos. De ese horrible tren. ¿Te funaron? Sí, o sea, se pusieron los guayos. Se enojaron, güey. Se enojaron porque les dije el pedo de de que se pusieron... O sea, para cuestionarlos, pues, de que son blancos privilegiados de parando un bulldozer, ¿no? Y que la respuesta fue de... Detuvimos un día la destrucción. <risa> eh. ah, pero bueno, no solamente esto, sino otra banda, güey. Ah, no, me, me dijeron. O sea, sí lo pusieron porque fue un chiste que hice con el Hobbit, ¿no? Y que una de, de ellas me puso... ¿Y si denunciamos a este señor por incitación al odio? yo de incitación al odio de qué entonces a partir de ahí el hobbit ah, cada, cada vez que pongo algo me pone que es este incitación al odio güey entonces yo estoy eh, así, llamando a la gente para que reportemos al hobbit por incitar que yo incito al odio entonces después otro güey llegó para cuestionar eh, para reportarme por incitar que yo incito al odio del que incito al odio del otro güey <ríe> bueno todo esto surgió otra vez del asunto de lo del tren Maya de la morra esta con su foto porque obviamente la tiene que subir a sus redes de que está en, en protesta frente a un bulldozer para la construcción del tramo 5 ¿no? es un pues absurdo sí. es una, eh, bueno, a ver, bueno, pero primero el contexto
1: no, 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 nada más, iba, nada más iba a comentar que este pues tiene que salir en Instagram, ¿no? o sea, tiene que salir en Instagram es así, o sea, esto tiene que salir en Instagram así, así funciona Así funciona, ¿no? O sea, así hasta ahí llega su... Ese es su ambientalismo, así. así. Ajá. Y pues, ya
2: para no abonarlo mucho de lo que dijimos hace 15 días del Tren Maya, este ambientalismo en el cual eh, les importa más la selva, les importa más el jaguar que la gente, les vale verga el desarrollo que se pueda generar para las comunidades, eh, les interesa este ambientalismo de pose, de reflector generalmente encabezado por personas blancas y que así es, personas blancas y privilegiadas eh, 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 es lo que están haciendo, mientras no se dan cuenta que en el sur está eh, 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 en la precariedad y la marginalidad y que si bien el Tren Maya no va a solucionar eso, probablemente pueda darles elementos para desarrollarse como comunidades, y no para ellos todo es el relumbrón, quieren abrazar un jaguar y, no, uh -huh. y creo que ahorita tú estás acercando a ese tema también saludos al doctor Adán de la Piña, ¿no? que también está bien sacando ese tema. Es como si en, en la península, güey, llegara al peje, güey, dije, a, a la verga, los jaguares. ¡Mátenlos! O sea, que me hiciera casa, ¿no? Caso, ¿no? Y dije, sí, y me, llévenlos, a, llévenlos a dos bocas para prenderles fuego. Y, <risa> y para hacer combustible. <risa> ¿Sí, tú, ¿Es en serio? ¿Tendrán noción de cuánto se hace por la preservación del jaguar en la
1: península? No. De cuánto se hacía, cuánto se hace, ¿Qué es? de qué se está haciendo. O sea, porque además la otra es que ahí donde ha fallado creo que el gobierno es en comunicarse. Ajá. Esa es la falla, la falla es de comunicación. O sea, de decir, a ver, llegamos a tales comunidades, estamos haciendo esto. Llegamos en tales comunidades, estamos haciendo esto otro, ¿no? ¿No? Que no solo es programas sociales, sino es este, voy, te hago un hospital, voy, te hago una escuela, voy a... o sea.
2: Es que se van con el discurso del presidente en de la mañanera porque el discurso del presidente en de la mañanera es muy estrendoso, güey. Sí. Muy estrendoso y acapara todo. Y obviamente con el recorte de comunicación y el manejo de comunicación centralizado desde presidencia, les impide a las dependencias poder comunicar esto. Sí. Porque, en serio, piensan que, que no hay preservación en la península. Piensan que no hay. Pues tecnología? ahí
1: yo creo, yo creo que quien falla más es gobernación en esa comunicación ahí creo que quien falla más es gobernación porque, mmm, porque al final pues, son proyectos homologados no o fonatur no sé o sea son proyectos en donde, donde van todas las dependencias no o sea no solo va a semarnat también va bienestar también va este mmm, la procuraduría agraria también va el registro agrario nacional son son procesos con agua con afor o sea, son procesos donde van muchos actores, profepa, muchos actores están interviniendo. Uh -huh. Y aparte va la Secretaría de Salud y aparte va la Secretaría de Educación Pública. O sea, es, es eso. Pero pues no lo están diciendo. No lo están diciendo. Es su pedo, güey. Y
2: en la mente de muchos ambientalistas o activistas ambientalistas, pareciera que solamente es la desolación del tren, ¿no? Es eso. Llega el tren. Dinamitan todo y a la chingada el jaguar y pues, como los cartones pues de la oposición donde están llamas y sale corriendo un jaguar, güey. O sea, así lo ven, o sea, así, así, lo ven como puto Bambi, güey. Cuando Bambi cuando se está incendiando el bosque y van corriendo ahí los pinches venados, así ven.
1: Mm, sí, ¿Qué? ese es un cartón. Ese es un cartón. Es una, es una caricatura, es una caricatura de algo. Por eso lo ven como no. un pinche Bambi. O sea, no es así, pues no es así. Hombre. Pero también hay que decir que si hay una, ya lo hemos dicho, <coughs> lo dijimos la de la semana pasada y antepasada y bla bla. bla. Bueno, la, el programa pasado, antepasado, bla bla. Toda obra tiene un proceso, tiene una devastación. El problema es qué haces con esa devastación. Y mis preocupaciones están, pues, en que cómo se blinda eso, ¿no? O sea, cómo, cómo le hacemos para que no se convierta en un tren del neoliberalismo. Ese sería ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer, Andrés, para que esto no se convierta en el tren del neoliberalismo y al final tengamos un corredor turístico totalmente agarrado por las empresas y centros turísticos y todo esto en torno a este tren que tú les hiciste?
2: Les dijimos la semana pasada eso con de que los Starbucks en las, en las estaciones, los Holiday Jeans. Sí. ¿Cómo no eh, el tren termina siendo eso? Ese es sí. donde tenía que estar el cuestionamiento, ¿no?
1: Es ese es para... Para mí, para mí, ese es el rollo, ¿no? O sea, enti sí entiendo la, la devastación ambiental. Y sí creo que... O sea, sí, sí es esto que están rellenando los o sea, cenotes. Pues sí es, Sí está muy cabrón, güey. Que hay un chingo, pues sí. ¿Y eso qué? <risa> Ahí hay un chingo, ya no, no nos interesa, güey. Ah,
2: que los están rellenando los están rellenando? sí. Y, y, y por eso es como, no sé, por eso te, te va eso, ¿no? ¿De que quién cree que, que, cuestionamos, que no cuestionamos el Tren Maya y pensamos que es inocuo, güey? Porque también está la otra parte, ¿no? Que piensa que el Tren Maya es inocuo. No lo es.
1: No, 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 no. no. En lo mínimo. No, o sea, es una obra cuestionada, es una obra cuestionada como tal. Entonces, como va a estar cuestionada, la, tienes tendría que el proceso que ser muy correcto muy correcto, o sea, no nada más es Ay, voy a hacer mi tren que se vea chingón y no, no debería ser eso te o sea, tendrías que darle un enfoque cabrón, ¿no? eso pues, oh. y cuál es ese enfoque cabrón, pues decir este no va a ser el tren del neoliberalismo no
2: uh -huh.
1: ¿Por qué? porque pues vamos a blindar aquí, vamos a blindar allá vamos a hacer esto, vamos a hacer ordenamientos acá, 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 acá y, y acá, el acá, mensaje
2: acá, acá. es para la, o sea, porque el, la promesa son 110 mil empleos que se van a generar del, tres, del Tren Maya empleos? ¿Hacia dónde? O sea, van a ser empleos en las comunidades o, o, o ok, no hay Tren Maya, güey. Entonces la gente que vive eh, cerca de Cancún, que vive cerca de Playa del Carmen, no hay problema. Se van para trabajar allá para servirles en el zona agril de Playa del Carmen, ¿no? O sea, está bien, güey. Está bien. Les van a atender ahí sus habitaciones en Holbox. Güey. Está bien chido, güey eso es lo que quieren, ¿no? O sea, entonces, pero el rollo es, si hay un planteamiento de que hay un desarrollo en las comunidades, por mínimo que sea, pues eso tendría que comunicarse y no se está comunicando.
1: ¿Qué va a llevar el tren? ¿No?
2: Ajá.
1: ¿Cuánto alimento va a mover? ¿Cómo va a ayudar al desarrollo económico de las, de las zonas? ¿Cómo va a impactar en el ecoturismo? Porque esa es la otra, ¿no? O sea, pues sí, güey, pero pues ecoturismo, ¿no? A huevo que sí, sí. O pues, sea, ahí está bien chingón. Ahí lo que tendrías que hacer es meterle mucho ecoturismo administrado por las comunidades, ¿no? Uh -huh. Como en muchos lados pasa, ¿no? Hay muchos lugares donde usted va de visita y hay toda una zona ecoturística administrado por las comunidades. Sí, o sea, no es algo, No estamos diciendo una locura.
2: No, siendo en Campeche hay muchas. Yo apenas sí. que fui a la península fui a dos, no, tres, fui a tres en Campeche administrados por comunidades
1: que son cooperativas, que son uniones, que son bla, 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 pero por las comunidades. No por la transnacional, no por Slim, no por quien me digas. De esos. Si no o sea, sí se, se puede, puede, pues. O sea, sí se puede. No, claro que sí se algo puede. Que es y, 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 y entonces el sí. tren sí puede ser que, no mames, ayudas a potenciar eso bien cabrón, a huevo.
2: Es turismo, sí. Sí. Pero es turismo administrado por las comunidades, que es distinto a su Disneylandia que se ha vuelto Tulum.
1: O sea, su, su Disneylandia neoliberal que les gusta que es tu loco. O sea, es que es una contradicción, güey. O sea, tú lo ves así, ¿no? Como, o sea, lo ves de un lado y lo ves del otro y dices, güey. O sea, de verdad no estás viendo todo el pedo, o sea, todo el pinche desarrollo que ha habido en la Riviera Maya. Ajá. Entre, o sea, entre comillas. Exacto. Riviera
2: no, no lo
1: vieron, Maya. las enormes comillas que le hizo el búho. Ajá. O sea, y eh, y, y ante eso, o sea, o sea cómo, 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 lo entiendes, pues, ¿no? O sea, es, es decir, me hago güey con todo esto de con todo, toda esta de devastación neoliberal que ha habido en toda esta zona, en todas esta, estas, estas zonas.
2: Ya. le voy a dar voz al Marcos porque es el, el Marcos es del cibergüey y uh -huh. el güey está en medios y es de, de allá de la península y dice eso lo viene a decir el presidente cada fin de semana acá a la península pero pues les vale verga la península a los medios y que ese es otro de los rollos la, la crítica viene del centro la crítica viene del centro en su mayoría no de la península viene del centro entonces de que se está trabajando ya a nivel de las comunidades si sí se está trabajando si no habría un gran levantamiento y había un gran movimiento en la península porque si no pareciera que simplemente lo están diciendo ah pues ya así nos tocó ya no, se está negociando con las comunidades en la península, pero no, eso sí que necesitamos. Este, gente blanca, güey. Que, pues es que los, la gente de la península no sabe lo que hace. Porque son pobres y no, están cediendo por todo. Nosotros blancos sí sabemos lo que hacemos, ¿no?
1: Pues es que ese es el rollo,
2: ¿no? Sí, ¿Eh? nosotros sí sabemos, nosotros estamos preocupados por eso. Sí, güey, no vives aquí. Aquí vienes de vacaciones, no vives. Entonces, eh, les encanta hablar de, de, de la autonomía eh, de, los, de los estados y de cómo intervienen en la autonomía de los estados hasta que ellos son los que intervienen en la autonomía de los estados, de acuerdo a lo que consideran correcto.
1: Sí, o sea, son, son, como, muchos, son como muchas cosas, pero sí en efecto. Sí, porque yo no... A ver, ¿tú has visto una crítica de los gobiernos? ¿De Vila, por ejemplo? ¿De Mauricio Vila? ¿Has visto alguna crítica al Tren Maya? No. A ver, déjame ver. Eso me tiene... Sí, tienen razón. No, no vemos esas noticias. Esas noticias no nos llegan, ¿no? Nos llega lo de Campeche porque esta mujer trae el show. Uh -huh. Ah, La Ida de América, ¿no? Que ya le paró, ¿ah? ¿eh? Ya, ya le paró. No, pues yo... Pues yo veo que está bien, ¿no? que está feliz Mauricio Vila, con ¿no? el Tren Maya Pero sí si es del PAN, pero no que haya Una devastación, maldito Mauricio Vila <risa> Ah no, eso no se puede decir ¿eh? Eso no lo, voy, no lo pueden decir Caray uh -huh. Sí, pues ahí también Es el tema, ¿no? Los estados ¿Qué, qué, qué posición están teniendo?
4: Uh
1: -huh. Es que yo creo que Sí va a funcionar muy bien Yo creo que sí va a funcionar pero más, me emociona más el transísmico. Ese es el que se me hace que va a ser.
2: Yo, yo creo que va a ser un corredor turístico el Tren Maya. <risa> pero falta ver cómo se va a operar. Y dentro de ese corredor turístico va a servir para que la gente de la península se logre desplazar fácilmente, ya sea las fuentes de trabajo que tanto les encanta, en, en Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Y también para... Eh, abrir otras eh, zonas de actividad eh, económica dentro de la península en tierras donde la precariedad es el día al día es eso no sé pues, la parte de mediación es mediamos entre el ambientalismo y mediamos entre la necesidad de desarrollo del sur del país que les vale madre a menos de que no sea turístico que no sea bonito y que no sea de colofón cuando habían volteado al pinche sur, cabrón. ese es como el rollo, o sea.
1: Pues sí, pues o sea, sí, es una sí es un tema muy hipócrita o sea, realmente. Es, es, es como... que es
2: cuando habían volteado al sur,
1: es que sí, no.
2: les voltea porque ahí tienen su casa de descanso, por eso, por eso voltean, porque sí. se va, O sea, no
1: les... pero no los activistas, ¿no? O sea, no los ah, ambientalistas. No, 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 no. Más okay. bien los, los, los que o sea, más bien los, los que vociferan utilizando lo, la manifestación de inconformidad de varios ambientalistas. O sea, como que los ambientalistas, yo los respeto en ese sentido, ¿no? No es así como los ambientalistas, ¿no? Sino más bien, todos estos güeyes, ¿no? Que ahora están muy preocupados. Es como los feministas. Ajá. Es lo mismo. ¿No? Las feministas y luego llegó el pan y también en la feminista. no, 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 no. no te hagas pendejo, tú no. Esa no es tu familia. Lo mismo acá. Ajá. ¿No? Yo creo, pues. O sea, esa es la oposición, pues, la oposición. Es sí, la oposición. La oposición, ¿no? Entonces, sí, nunca han volteado al sur, nunca han visto qué chingado está pasando ahí, y ahora están muy preocupados por los jaguares.
2: Ah, eso digo, como si no hubiera trabajo enorme para la protección del jaguar. Y bueno, ¿qué más?
1: Nada, estaba viendo si se conectaba el corredor transísmico con el tren maya, pero no. No pues, Pero sí hay otro que lo va que se supone lejos, ¿no? que, que lo estaría conectando. O sea, se supone que hay otro que sí lo estaría conectando. Pues sí, este ese, el, el corredor transísmico va a ser súper comercial, ¿no? Ese sí, no, va, no hay de otra, ¿no? Y se va a mover todo
2: carga, pura carga
1: Ahí va a estar O sea, sí habrá algo a lo interno O sea, pero más bien va a funcionar Yo creo mucho en torno a Mover carga ¿No? Sí ¿Lograrán reemplazar algún día el canal de Panamá?
2: Eh. No, es distinto ¿no? Es distinto porque en el canal Pues simplemente pasa el buque, ¿no? Ahí ni modo que descarguen, o sea, lleguen, descarguen y lo pasen del otro lado, ¿no? Pues de hecho ahorita la imagen que justo abrí, así funciona. O sea, de que van dejando y dejan carga y lo pasan por el trasísmico.
1: ¿Qué? ¿Será más barato que el peaje?
2: Sí. Pero el rollo son las implicaciones, lo desconozco, las implicaciones logísticas. Que hay de tener la descarga de contenedores y moverlos a sísmico, ¿no?
1: Sí, idea, güey. Y idea, pero bueno. ¿Qué más? Eh, pues, ah, bueno, nos quedamos en eso y luego ya, pues, en, en rápido, ¿no? El gobierno este, va a expropiar. Todavía está calculando que al menos este unas 109 hectáreas, que no es mucho, ¿eh? Ah, no,
2: no es mucho. Yo vi el dato fue así como de 109 hectáreas.
1: Ajá, no es mucho. Y se no va a
2: minimizar a la gente a la que se le está
1: expropiando. Sí, porque es expropiación. O sea, la expropiación no es robo. Uh, o sea, aunque muchos de ustedes crean que sí. Despidos pubertarios. Despropiación no es robo. La expropiación se paga. Al menos en este país.
2: Van a decir muchos que lo pagan más bajo. Depende.
1: No, pues hay un. Hay un este. Depende del precio catastral. Hay una institución que es la que la que hace el avalúo y dice: Este es el máximo que se puede pagar. Por debajo de todo eso está correcto. Y ya. Por hectárea o por. No, por metro cuadrado. El Indavín, Bueno, entonces, este, pues ya, dijeron que se va a expropiar y luego vino lo de la suspensión definitiva, que no fue definitiva. ¿Cómo estuvo eso? La
2: suspensión definitiva que salió May, al director de Fonatur, a decir que echaron para tres, este, tres eh, eh, impugnaciones abajo, eh, en las cuales eh, se detenía por completo la obra no o sea, estas, estas que se crearon hace como 15 días ¿no? pero todavía faltan tres más de resolverse aún así la construcción del Tren Maya puede seguir operando y muchas de las que se resolvieron no fueron producto del decreto como obra de seguridad nacional wey. en su mayoría fueron sobre asuntos de impacto ambiental y fall están fallando a favor de Fonatur. O sea, de que si se presentaron a tiempo, de que están ahí. A ver, yo no soy muy partidario de Mai y ya es un asunto como de, de acá, ¿no? Ajá. Pero creo que este discurso que trae Mai cuando dice queremos sacar el tren a favor de la legalidad... O sea, que lo queremos, o sea, que tenemos los papeles, ¿no? O sea, ahorita vamos a seguir procediendo, pero vamos a hacerlo de forma legal. Creo que en el discurso suena bien, pero en los hechos sabemos que lo que están haciendo es darle la vuelta para seguir sacando el tren. O sea, en el discurso suena bien. Es sí. decir, o sea, tenemos todas las de la ley para seguir con el tren, pero es la forma de calmarlos, ¿no? Y de decir, no estamos gagandayándonos, simplemente vamos por procedimiento legal,
1: ¿no? Sí.
2: Y, y también es por los dos lados. A ver, y aquí es un cuestionamiento tanto a Fonatur como a la propia, eh, a, a los ambientalistas y a los críticos del Tren Maya. Ok, nos vamos a mover por la legalidad. ¿okay? ¿También? Vamos a respetar uh -huh. la legalidad, vamos a respetar las leyes. En los hechos hay tres suspensiones del Tren Maya que ya fueron revocadas. Sí. Y entonces como ambientalista y si te estás moviendo por la ley tendrías que decir, ok, la revocó la justicia, no hay más. Faltan las otras tres, esta semana resolver, la siguiente semana. Y si la justicia resuelve a favor de, de gobierno federal, bueno, de Fonatur, pues entonces se están resolviendo sobre la legalidad. Entonces, aceptas la ley cuando te gusta, aceptas la la rechazas cuando no te favorece. Sí. Y, y creo que sí. Es eso, ¿no? Obviamente, o sea, no,
1: de... obviamente no, obviamente no,
2: no pues me parece hipócrita, pues. O sea, o sea están hablando tanto de la legalidad las ambas partes, tanto May como los ambientalistas, y los dos van y la violentan a la menor provocación. Uh -huh. O sea, entre los que la morra está que se pone con su sillita ahí de director y, y, y gobierno federal que sigue con la construcción del Tren Maya por decreto, los dos están violentando la ley.
1: ¿no? Sí. sí. Sí, es un es que ese es el rollo, cabrón. es lo que al peje lo trae loco, ¿no? Ah, pues me meten a amparo, a amparo, chinguen su madre, o sea, un decreto. ¿No? O sea, también un rollo de déjenme gobernar, ¿no? Lo puedo entender así, pero ahora sí que a los demás presidentes pues no les cayeron tanto amparo, ¿no? Uh -huh. Cuando hicieron sus proyectos, o sea, eso también es real, ¿no? O tú recuerdas así que hayan ah. batido amparos,
2: no, güey, Texcoco Descoco fue hasta que llegó el peje. Sí hubo amparos en Texcoco, ¿no? Sí hubo. Sí, pero, pero... Pero no de la magnitud de eso y sobre todo fueron los pueblos de Descoco,
1: Pero, o sea, y o sea, además en la indefensión, pues, ¿no? Los pueblos, sus casos.
2: Sí, o sea, no fue una bola de white -sicans que fueron a poner amparos, no. Fue el no.
1: pueblo, la comunidad de Descoco. Sí, Normalmente se organizan mucho para eso. Contratan a un abogado y ya se encarga de eso. Bueno, y este, y pues ya, ¿no? Se, se, o sea, por lo pronto, pues ya hay tres que no, ¿no? Oye, que me hicieron al juez, eh, pues, no lo sé, güey. No lo sé, pero eso ya entonces ya, ya te estás volviendo lo que más odiabas, ¿no? El no reconocimiento de las instituciones, el denigrar al poder judicial.
2: Es que el judicial está con el presidente. No decías hace un Ay, año no, que no, hay no. Que, que, que salvaguardar la ley. O sea, pues es el
1: Cuidado porque los, los polos se tocan. Ese es, lo que está, ese, es la, ese es así, ¿no? Los extremos se tocan. ¡Pum! ¿Vas a acabar diciendo lo mismo? ¿No? ¿Ok?
2: No, yo sé que muchos están enojados con el tren Maya. Eh, yo sé que también les gana su, su militancia. Mucha banda, güey. Pero pues, si van a jugar con esas reglas, apéguense a esas reglas. Es eso. Porque si no, lo que tenemos es solamente berrinches. Berrinches. Y berrinches que se ven ridículos. Y la única forma en la cual puedes magnificarlos es a través de redes. No deja de ser otra cosa más que un berrinche. Y ya, eh, la siguiente semana vamos a tenerle la resolución eh, de las... Eh, eh, la resolución de las tres restantes eh, eh, es que no son impugnaciones, las tres restantes este, eh, fallos para detener el tren eh, y eh, vamos a saber, yo creo que no va a pasar o sea, no lo van a detener uh
4: -huh.
2: y solamente el tiempo se dirá cuál fue la verdadera, eh, el verdadero impacto que tuvo el tren Maya ¿no? en el ah. ámbito Ecológico, ah, sí, claro. Ahí lo sabremos. Y ya, quieres agregar algo más del tren Maya?
1: No, este, no.
2: Se cumplen ocho años. No. Ajá. ¿De qué? ¿Vas a decir algo? No, no, no. Ah, ok. Se cumplen ocho años, muchachos de el derrame en el río Sonora. Y yo oh, lo que okay. decía en la editorial. Que pues ahí no hay jaguares, ahí no hay selva, ahí no hay Tulum, ahí no hay Playa del Carmen ni Holbox para que se vaya a meter ácidos y hacer una serie y a meditar. Ahí es la minería. La minería, eh, la minería tal cual como, como ha existido en este país y no es un problema de ahorita, es un problema de, me atrevo a decir, ya de siglos, de por lo menos de un siglo. Y recuerde que hace ocho años se dio la peor eh, tragedia ambiental que haya ocurrido me atrevo a decir los últimos 20 años en el país. O y, más. O más. Que fue el derrame en el río Sonora. Y a 8 años del derrame en el río Sonora, yo le decía al búho, ¿no? Que, pues para tragar pues me estuve investigando mucho todo el pedo, ¿no? Todo este desmadre, ¿no? Entonces, es increíble varias cosas sobre los 8 años después del río Sonora. Grupo México conta contamina el río Sonora. hay ¿Okay? A través de una fuga que tienen. Y este, eh, esta, esta fuga hace que hay testimonios de gente, testimonios de gente que fueron al río y estos testimonios son dolorosos. Gente que en ese momento consumió agua del río y de inmediato se vintió los efectos del agua contaminada. No, eh, no solo eso, lo que están reportando veras organizaciones de la sociedad civil eh, en, de, en Defensoría del Río es que a ocho años, pues todavía hay una presencia enorme de metales pesados en el agua. Eh, eh, prácticamente el río eh, se vuelve eh, un elemento tóxico para la comunidad. Antes había sembradíos pequeños de hortalizas que se regaban del agua del río, desaparecieron. Las pequeñas siembras desaparecieron. La gente, los niños están presentando problemas renales. Eh, después de ocho años de haber consumido el agua del río Sonora, eh, envenenada por Grupo México. Eh, hay presentación de cáncer eh, en varias personas después de, de, del desastre. Y a ocho años, ¿qué ha pasado con la responsabilidad de Grupo México y de Germán Larrea, el segundo hombre más, más rico del país? Nada. ¿Hay un cargo penal sobre Grupo México? No, no lo hay. ¿Qué hizo Grupo México? Grupo México creó el fideicomiso para el Río Sonora. El Río Sonora recibió dinero de este fideicomiso y en el 2020, el, el, se había, el 2020, perdón, mil 2019, cerraron el fideicomiso Grupo México porque consideraban que ya se había cumplido con la reparación del daño. Tuvo que terminar frente a la Suprema Corte. La Suprema Corte tuvo que ordenarle a Grupo México reabrir el fideicomiso por el río Sonora. Ahora, ¿este fideicomiso qué involucraba? Limpieza del río, eh, llevar tratamientos a las comunidades, la gente que fue eh, perjudicada por el derrame en, en el río, eh, recibir atención médica. Sí llevaron, pero la, los hospitales están a seis horas seis horas. Y las intervenciones comunitarias, muchos de los estudios que se hacían, negaban la presencia de metales pesados en las personas. Entonces, el eh, hay un acúmulo de testimonios sobre, sobre el asunto de, del río Sonora. Eh, un cúmulo de testimonios de gente que ha sufrido producto de, de lo que pasó. ¿Y cuál es la respuesta de Germán Larrea? La última declaración que tenemos de Germán Larrea es que el río Sonora no está contaminado, solamente sucio. Eso fue hace dos años, dos, tres años. Germán Larrea protegido por el peñanetismo Protegido por el peñanetismo y después, al parecer, protegido por la 4T. Porque Germán Larrea, aunque ha tenido sus, sus, su confrontación eh, con la 4T producto de... de sus fuerzas
1: diferencias, ¿no?
2: diferencias, producto de Napoleón Gómez Urrutia, el, el líder minero que es cercano a la 4T y en la cual han tenido que mediar y una de las respuestas que vinieron con fuerza desde la presidencia fue los tamales de chipilín para que se sienten y el presidente invita a Germán Larrea a comerse unos tamales de chipilín y a negociar con para a no negociar, a solventar el problema con Napoleón. Y es así como de, no mames. No mames, güey. Grupo Premio Nobel, ah, bueno. Premio, Nobel <ríe> Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz al presidente por sentar a comer tamales a Napoleón Gómez Urrutia y a Germán Larrea. Ocho años de impunidad, ¿no? Ocho años de impunidad sobre sobre el río Sonora, ¿no? Y Grupo México sigue operando con toda la impunidad. Es un cinismo atroz en la forma en la que opera Grupo México. Eh, para que no tenga claro, Grupo México controla los ferrocarriles del norte y controla toda la extracción minera del norte. Bueno, gran parte de la extracción minera del norte. Eh, y pues obviamente viene desde el conflicto de, desde Pasta de Conchos, ¿no? O sea, Pasta de Conchos es de Grupo México y desde ahí viene el conflicto con Napoleón.
4: Uh -huh.
2: Y pues dicen, ok... El impacte, el, los accidentes mineros siempre, siempre han estado, siempre existen pero la contaminación del río Sonora yo creo que es algo que tendría que haberse acercado el río y hasta que se limpiara el río las comunidades podían desarrollarse pero las comunidades no les queda de otra, las comunidades viven ahí y tuvieron que consumir el agua o sea tuvieron que consumir el agua y esa agua los envenenó y los enfermó y las indemnizaciones que dio Grupo México no alcanzan han dado un, una quinta parte de lo que en teoría tendrían que haber dado. Y, y son de esas cosas que de repente, no sé, güey. O sea, yo, yo de ahí sí me, me, me da para abajo. Son de esas cosas que piensas de, que la 4T tendría que haber hecho. Confrontar a Germán Larrea. Confrontarlo. Confrontar pues, al Grupo eh. México, ¿no? Y no lo hizo.
1: No... A nadie, güey. No pasó nada. Aquí no pasó nada. A nadie. O sea, ¿a quién han confrontado? Claudio X es el que se mete al pleito. No hay un pleito realmente de la 4T contra Claudio X. Claudio X más bien es su pejefobia. Vuelta, acción política. Ajá. Porque realmente no hay un agravio. ¿sí? ¿Tú sabes algún agravio hacia Claudio X? No. O sea, como para decir... Claudio este, tiene una rencilla personal por esto, por esto, no, simplemente pero a ningún otro lo tocan, a nadie han tocado, güey, o sea, tú ves a alguien así a ver, tú, a ver, que nos digan en el chat ¿ustedes a quién creen que le quitaron sus privilegios? en estos tres años, ¿A quién la 4T llegó y pum, le quitó sus privilegios porque, bueno, yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero no me van a decir a los expresidentes por qué les quitaron sus peticiones no me van a decir eso yo sé que ustedes son muy inteligentes ¿A quién cree que le afectaron realmente sus privilegios? O sea, ¿a quién metieron a la cárcel? ¿A quién.? Es que. O sea, ¿cómo? ¿No? Pónganse al corriente con sus impuestos. Pues sí, pero.
2: Eh, es precisamente lo que decía de la, de la desigualdad con esta Viri. Que, que Viri también estaba como en este rollo, ¿no? De la enorme decepción de lo que ha sido el presidente, ¿no? En su relación con los empresarios. Y, y pues no es cóbrales más impuestos, es paguen lo que debían. No haciendo nuevos impuestos. Solamente es paguen los impuestos atrasados. Y ya, con eso estamos chido ¿no? Y entonces ya dicen, ah, tenemos un putero de recaudación, ¿no? Y es en serio, Germán Larrea tanto, tiene tanto dinero, Grupo México tiene tanto dinero, que pudieron haber solucionado el problema del río Sonora. Por lo menos en indemnización y por lo menos decirle a la gente, güey, la cagamos, la cagamos, contaminamos el río, somos unos pendejos. A ver, toda esta gente, vamos a ofrecerles oportunidades de desarrollo en otro lado. No se acerquen al río, les va a hacer daño, güey. Hasta que lo limpiemos, ahí se acercan. Son, son miserables,
1: güey, son muy miserables. ¿eh?
2: Putos miserables de mierda y ahí están sin, sin pinche impunidad, cabrón. Ahí ves el pendejo de Germán Larrea con el presidente, güey. O sea, pinches
1: basuras, cabrón. Una, unos tamaritos de chibilín.
2: Ay, cómpreme boletos para el avión presidencial y ahí va el pendejo de Germán Larrea a comprarle boletos, güey. No sé. Yo, 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 yo espero que...
1: No pasa nada. No pasa nada. No, pa no está pasando nada, camaradas. No está pasando nada. La 4T solo es solo es un hombre.
2: Busquen las imágenes y los testimonios de, del río Sonora. Les van a dar pesadillas. ¿Es en serio, güey? Les van a dar pesadillas. Busquen los testimonios del río Sonora. Les va a dar pesadillas. Que una persona salga un día cotidiano de su vida, se lave la cara con agua del río y a la siguiente le empiece a arder. A las pocas horas le empieza a arder y de repente empieza a perder la visión y de repente pierda un puto ojo porque el agua está contaminada.
1: Porque estos güeyes contaminaron el agua y no se pusieron a pensar, Ay, hay que ir a avisarle a las personas que no pueden agarrar agua del río. No se les ocurrió. Pues sí, quiero decir que es la suerte de todos nuestros ríos. Estamos bien idiotas.
2: Ah, bueno. Ah, y además, como DARPA, como, como dato. se han tratado de meter recursos en contra de Grupo México por parte de la 4T y no han progresado, ¿eh? No han progresado. Se detienen. Y, pues nada. Seguimos sí. con el río Sonora contaminado y la Ajá. reparación de daño no está ahí. Y las comunidades que tuvieron que migrar porque el agua Ajá. está envenenada. Es que cuando digo el agua está envenenada es porque está envenenada. O sea, no, 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 no es como un eufemismo un eufemismo es, es la realidad. El agua está envenenada. No está sí. sucia. O sea, Germán Arrea dice está sucia. No pendejo, está envenenada. Uh -huh. Y... Y ya, qué horror los ocho años de... del río Sonora. Ajá. Uh -huh. Qué horror. Pues, ¿qué? Perdón, yo sé que muchos están muy chavos. En serio, métanse a ver lo del río Sonora. Es un infierno, es un infierno.
1: Está cabrón, eh. Bueno, pero hay otros lugares, eh, también, eh. Uh -huh. O sea, hay una madre que se hizo que se llamó el Toxitur. Que visitaron este... Eh, varios lugares donde... Todo esto pedo de la presa en y allá en Hidalgo y la chingada... No mames, güey. O sea, así como en Los Simpsons, el lago, así, güey. Así. En la película de Los Simpsons, ¿se acuerdan que... Ya está lleno de radioactividad. ¿Esa madre ya, pinche, el pinche, lago está, pero ya no es hay... Es todo menos sano, ¿no? Entonces, así está ya. Y pues contaminamos el agua. Nuos <ríe> cabrones, no hay la contaminamos. ¿ven? Ese es el pedo. Wey. Ese es el pedo. Bueno. Y hablando de minería. Hablando de
2: minería. La tragedia de 10 mineros atrapados en Coahuila. Eh, a ver, hay un hueco muy cabrón en la minería en Coahuila. Y sobre todo es porque es una tierra muy fértil de carbón. Eh, muchos creen que las concesiones que se dan en minerías en Coahuila pues es producto de grandes empresas y no. En su mayoría son empresas locales. Y esas empresas locales están establecidas a través de contratos de compadrazgo. ¿Qué quiere decir esto? El búho y yo somos cuates. Y el búho tiene su minería. El búho, yo tengo la minería, el santo. Entonces, nuestras minas nos encargamos de explotar toda la producción de carbón en Coahuila. Y vamos por ahí tratando de convencer comunidades para que nos dejen excavar dentro de sus minas. Eh, y este carbón que producimos el Búho y yo se lo vendemos a una minera más grande pero somos productores locales entonces como productores locales de minería son concesiones y esas concesiones se dan sobre tierra y hay una desregulación muy cabrona sobre las minerías en Coahuila entonces prácticamente en Coahuila cohabitan como entre 20, 20 o 30 empresas pequeñas de minería que se dedican a la extracción del carbón entre ellas empresas vinculadas al el futuro candidato de Morena a, o posible candidato de Morena al gobierno de Coahuila, que es este Hermano Guadaña, que es un empresario minero muy rico de la zona. Entonces, dentro de todas estas minerías, eh, empresas mineras, la CNDH ya había hecho un llamado hace más de cuatro años en las cuales las condiciones en las que se encuentran trabajando son peligrosas entre ellos estos como huecos de, no me acuerdo cómo se llaman, pero que están en medio están entre medio de las galerías, que es donde se extrae el carbón, y estos huecos lo que hacen es que cuando revientan una pared hay un fluyente de río o fluyente de agua, revientan la pared, sale el agua, y entonces eso puede producir un accidente fatal. La CNDH uh -huh. desde hace cuatro años al gobierno de Peña Nieto, le advirtió que se tendría que meter una regulación por las condiciones precarias en las que trabajan los mineros y por los riesgos de accidentes. No lo hicieron no lo hizo Peña, después fue con la 4T, no lo hizo la 4T, y ahora revienta un accidente producto de eso. Que hay, una, que hay una indiferencia absoluta de las autoridades con respecto a la minería que sucede en Coahuila, porque no es una minería de grandes escalas, es minería de pequeña, de pequeña escala que después termina beneficiando a una minera mayor. Bueno, los 10 mineros atrapados en Coahuila están a 60 metros de profundidad, precisamente es, para, para ser salvaguardándose, salvaguardándose en una de estas galerías eh, producto de procedimientos eh, producto del error en los procedimientos que ya habían señalado como situaciones de riesgo y es cabrón porque Coahuila con su gran tradición minera eh, eh, desde hace varios años ha tenido ya varias tragedias entre ellas pasta de conchos entonces, pareciera que el sector minero en el país, y ahí saludos al, al hecha y a, y a Lluvia, este sobre todo a Lluvia, ¿no? que es la que hace el pasquín norteño, estaría chido que nos hablara ¿no? de este tema. Porque en el pasquín minero se, hablamos de, se está hablando de los beneficios de la minería, pero también está el horror. Y el horror está sobre todo en esta zona. O sea, en esta zona de Coahuila, que durante años la impunidad ha sido como la carta de presentación.
1: Accidente, o sea, pero, pero sí mandaron, ¿no? Sí mandó, sí mandó reporteres, pero...
2: Ah, no, sí fue hace 15 días, ajá.
1: Mandó hace 15 días, pero ahorita ya no tendría caso, o sea, como para explicar por qué no se pone, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, no se es. pone porque ahorita estamos sensibles frente al tema y, y quisiéramos saber más del tema, ¿no? Uh -huh. Porque si no, pareciera que estamos maquillando el asunto de, de la tragedia minera ya en Coahuila, ¿no? Así es. Eh, entonces, eh, el problema con Coahuila es que, bien, tan cabrón está el pedo de la minería en Coahuila, que las propiedades mineras eh, son de pequeños empresarios, caciques locales y los zetas en su momento. El crimen organizado se ha infiltrado en las, min en la, en las minas. En Coahuila.
1: Sí, claro. Los pues, güey, se meten en todo, ya lo hemos dicho.
2: Y es que no es lo mismo meterse en una mina que maneja el Grupo México a meterse en una mina pequeña, que al final son eh, pequeñas eh, empresas. O sea, no son empresas enormes. O sea, si usted ve ahorita el accidente que pasó en Coahuila, no es una producción minera enorme, son minas pequeñas. Y esas minas pequeñas lo que hacen es putear a la población. Les dicen, a ver, te vamos a, vamos a poner una mina aquí al lado, nos das chance y te vamos a dar X cantidad de dinero, ¿no? Y ni siquiera es mucho. Son mil, tres mil pesos, ¿no? Ese es en el caso de las empresas. En el caso de que no sean empresas, es el crimen organizado. Y entonces el crimen sí. organizado te dice, oye, aquí vamos a poner una mina. Oiga, pero es mi casa. Aquí vamos a poner una mina. O sea, no es una, uh -huh. no es una petición. Es una... Es, es una, Así, es una va. Así va a ir, ¿no?
1: Sí, pues es que ese es el pedo. Pues es lo que dijimos, ¿no? O sea, el crimen organizado se mete en todos lados. ¿Por qué? Pues porque porque no hay estado de derecho. El estado de derecho aquí no existe, es un pedo, o sea. Sí hay un pedo muy cabrón aquí, aquí no hay no hay el Estado no es capaz de proveer la seguridad necesaria para que la... se cumpla la ley. Así de simple. No 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 tiene esa capacidad. Entonces el crimen organizado pues lo huele, lo huele. Estos son pendejos. Uf, con permiso. Ese es el problema.
2: Y ahora esta es nuestra mina. Y, y ahora esta es
1: nuestra mina.
2: Y vamos a hablar de condiciones de los mineros. Eh, les vale verga. Pues hay precariedad en Coahuila. Pues el que quiera trabajar en la mina, pues órale, trabájale. Por 150 pesos al día. Entonces, eh, el horror que siempre pasa cuando, cuando hay accidentes mineros. No quiere decir que la industria minera no tenga accidentes, aún siendo regulada y aún siendo en, en norma. Hey. Los accidentes siempre están presentes en la minería porque es una actividad de riesgo. En muchos casos. Pero ¿por qué siempre los casos de minería y de los horrores de la minería son en Latinoamérica, güey? O sea, ¿por qué de repente no hablamos de, de eh, horrores de la minería en Texas, no?
1: Pues sí, no, pues es que estás hablando allá de pinches sindicatos cabrones, de mineros, ¿no? O sea, ellos estaban igual a principios de, eso. bueno, no, que será? Todavía mediados del siglo XX, ¿no? Sí. O pues sea, hay un desfase respecto a los derechos, y. Pero de todos modos, bueno, siguen siendo las minas, siguen siendo súper cabronas, súper agresivas con el medio ambiente. En cualquiera de los casos, ¿no? Ajá. Las de cielo abierto, pues son las peores porque devastan la zona muy cabrón. Entonces, pues estaba viendo cómo venía la, 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 la recomendación de derechos humanos, ¿no? Pues sí, principalmente, estaba viendo a quién se la están cargando, o sea, la Secretaría de Economía, ¿no? También hace también marnat, pero sobre todo porque dice que no la, le falta exhaustividad para evaluar los impactos ambientales, o sea, tiene que hacerlo con más determinación, pero más bien, pues híjole. O sea, ya estaban alertados, ¿no? Los dos gobiernos
2: oh, y ya, ya, ya estaba la claridad de que había un desmadre. Y que era riesgoso. Chale. Y eso nos lleva al asunto de que el siguiente año hay elección en Coahuila.
1: Sí. Pues ahí nos mandaron la info, ¿no? Se la mandé hace rato. Nuestro compa, nuestro investigador allá en Coahuila. Entonces voy leyendo y voy comentando primero entiendo que la elección de, de candidato en Morena, al menos en Morena y supongo que también va condicionar en los demás partidos tenía, tiene que ver con la elección de candidato o candidata en el Estado de México en términos de dar paridad de género, es decir si en el Estado de México Morena postulaba hombre, en Coahuila se verían obligados a postular mujer y viceversa. Si en el Estado de México... No, más bien no viceversa. Por otro lado, si si en el Estado de México postulaban mujer, como fue el caso en Coahuila, el candidato de la 4T tendrá que ser hombre. Y pues sí, pues se habla de que este de, en el caso de de allá de, de, de Coahuila, de, de la 4T, pues que podría ser el senador. El senador... O a Diana que es el, el señor que usa sombrero si sí, ya lo ubican ese senador que usa sombrero y que no sabía que era un cel no esa mamada de Xochitl, este de que es un cel y dice pues usted me dice que es un cel yo creo que es un teléfono no un cel pero bueno para demostrar que no sabía con él entonces puede ser que él sea el, se dice que él puede ser el candidato más avanzado pero este pues el tema es que es cercano a Monreal. Y esa cercanía con Monreal, pues puede ser que no, no, este, no salga, ¿no? Está el subsecretario de Seguridad, que es Ricardo Mejía, que está impulsado por Durazo. Y, este, y otro que se llama Luis Fernando Salazar, que es impulsado por Mario. Entonces, el pronóstico reservado. En la encuesta... El en encuesta está cerrado. El en encuesta está cerrado en Massive Color. Para entre si van juntos, PRI, PAN, PRD contra Morena, está cerrado. Estarían está, de acuerdo a la encuesta de Massive Color: 38% para la, la, la alianza y 37,6% para la 4T. Uh. Y no le salen mal las encuestas a Massive Color. Ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Puede estar cuchareada? Eh, puede ser que sí, pero... No creo que mucho. No creo que mucho. Este, De todos modos, también hace careos entre precandidatos. Y en todos los casos, están en empate técnico. Casi en todos los casos, ¿no? Salvo cuando... En uno que va a Guadiana, es donde... Ah, no, pero tiene que ver con el candidato de la oposición, no. No, realmente estamos en empate, están en empate técnico como pinta. Está interesante. Ah. Sí, en caso de que vaya otro candidato. Uh -huh. Bueno, y ¿qué más? Este. Y hay que recordar que la última elección pues también estuvo cerradita.
2: Y, y ¿no? recuerda que Guadiana perdió. Este Saltillo. Sí, o sea, verdad. Así como que digan que tal cual garantiza como que el triunfo de Guadiana, pues no. Lo perdió.
1: Es Vasión Prixta. Uh -huh. Y de los últimos, últimos. que recordemos que ya perdieron Hidalgo. Ya solo les queda Ledomex y Coahuila.
2: Y ya. Eh, Regresando al norte, bueno, siguiendo por el tour por el norte, en Nuevo León, muchachos, eh, Samuel García dice que hay gente que se baña dos veces y lo hace mientras escucha Julión Álvarez. No,
4: eso
3: no, sí, eso no, es el último no, ¿verdad? sí. Sí, sí lo dijo,
2: güey. ¿De Julián, sí? Sí, sí, sí dijo que se bañan durante dos horas, de dos veces al día y escuchan a Julián Álvarez, o sea, que están cantando ahí en la regadera, ¿no? Entonces Samuel ya desvió el tema, ¿no? Ya culpó a la ciudadanía, o sea, ya culpó a la ciudadanía del desabasto de agua en Nuevo León, que sí tienen su carga de culpa, no todos, yo lo dije aquí en el Pasquín, que ya no me gusta hacer chistes sobre Nuevo León, porque eh, los sectores populares son los más afectados, una cosa es San Pedro Garza, saludos a la gente que vive en San Pedro Garza, güey, que pues, ellos no la están sufriendo, que si sí tienen agua. Que si sí tienen agua porque tienen dinero y como tienen dinero pueden pagar pipas y las pipas les garantiza su agua. Pero para la gente de sectores populares de Monterrey, y ya, ya voy a decir Monterrey, porque miren, para mí, al 90% de la población está concentrada sobre Nuevo León, sobre Monterrey. Nuevo León es Monterrey, ¿no? O sea, es, o sea, sí hay otro municipio pequeño, pero en general pues es Monterrey. Y la crisis del agua viene de Monterrey. Entonces, para la gente de Monterrey, eh, si sí hay un porcentaje de, de gente que, está, que hace un mal uso del agua, pero también es producto de otras cosas. Entre ellas la agricultura y entre ellas la industria. ¿no? Y para eso, el gobierno de Nuevo León y el gobierno de federal pues van a implementar el desvío del cauce de la presa de la cuchilla. Entonces, ¿qué es esto? A ver, nada más para entender. Hay una inversión y el, y el PG lo hizo como un proyecto de seguridad nacional, el asunto de la presa de la cuchilla. Entonces, la presa de la cuchilla, ¿qué van a hacer? Van a desviar el agua y el agua que está en la presa de la cuchilla, eh, que se utiliza sobre todo para zonas eh, eh, de producción agrícola, se va a mandar a, a Monterrey. ¿okay? Se va a desviar. Entonces, con eso se va a solucionar el agua en teoría de 8 a 10 años. En teoría. Sí. Eh, por eso decía que va a ser en 15 días, ¿no? 15 días en tiempos este Hobbit, güey, pueden ser 8 meses. Entonces, <ríe> van a ser 8 meses. O sea, me dijeron que la obra va a durar 8 meses, y pero hay un enorme problema con eso. La presa de la cuchilla también depende de la lluvia. Entonces, si sigue sin haber lluvias, en algún momento la presa de la cuchilla no va a acumular tanta lluvia. Y vamos a regresar exactamente al mismo problema que ya tenían en Monterrey. Hay un dato, y ese dato lo estuvieron diciendo varios. O sea, de que el. el porque recuerden que cuando el presidente dice esto de que la de que lo van a hacer como zona, eh, o sea, lo van a hacer en un asunto de seguridad nacional. Eh, los empresarios, luego, luego se pusieron al, al pedo, ¿no? O sea, de que nos vas a quitar el agua. Porque al final le da facultades a Conagua para decidir a quién sí le da y a quién no le da agua. Uh -huh. O sea, pues eso fue, güey. O sea, le dieron facultades a Conagua eh, en algunos casos y en otros no. Eh, pero en general Conagua puede decidir hacia dónde se va el flujo de ese agua. Eh, la mayoría del, del agua que se utiliza no es para industria, es para riego. Y un porcentaje, o sea, digamos que en actividades prioritarias viene riego, luego viene uso doméstico y después vendría actividad industrial. Entonces, la mayoría del agua se utiliza para riego. Y entonces los empresarios se pusieron al pedo pensando que les iban a quitar el agua que era para su industria. Y después fue como de, no, 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 tranquilos. No les vamos a quitar el agua para la industria. Primero vamos contra la, la agrícola luego el habitacional y hasta el último, ustedes. O sea, siguen sin tocar la industria, ¿no? Entonces, ¿el problema de la cuchilla se va a resolver? Sí, sí se va a resolver, pero no se va a resolver a largo plazo, solamente es un parche, ¿no? Ya que lo solucione el que venga después. Entonces, eso no quiere decir que para los amigos de, de Nuevo León, bueno, de Monterrey, que ya de inmediato van a tener agua a partir de este movimiento. No, no la van a tener. O sea, va a tardar 8 o 9 meses. Aquí siguen dependiendo completamente de las lluvias.
1: Pero sí si la culpa es de ustedes. Porque con su actitud de queremos ser gringos, Tlaloc ya los desconoció.
2: <risa>
1: pues, pues bájenle dos rayitas y entreguense a Tlaloc.
2: Ajá, entreguense a Tlaloc, por favor.
1: Entréguense no, pero, a Tlaloc. Y eso es lo que tienen que hacer.
2: Pero sí, me hace, sí se me hace mezquino el pedo de... O sea, una cosa es San Pedro Garza y otra cosa es Monterrey. Y eso ya estoy como... Ya, 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 ya. No entiendo. El, el rollo es la desigualdad en el acceso al recurso. Mientras San Pedro Garza cosa de agua bien. toda la región metropolitana de Monterrey está de la chingada. No tienen agua. Se tienen que comer uh -huh. con botellas de Bonafont. Uh -huh. Entonces, si esto de la, de la desviación de la presa a la cuchilla va a resolver el agua durante 8 o 10 años, la pregunta es qué sigue después.
1: ¿Qué van a hacer al respecto, no? Ajá. Sí, claro.
2: Y con su gobernador, o sea, con Samuel, que se queja cada 5 minutos de por qué le están reclamando por el agua, porque a él no le corresponde lo del agua, según él. Eh, ¿Cuál es el destino para Monterrey, no? O sea, ¿la crisis hídrica la van a enfrentar de nuevo? Mucho. -huh. 8 o 9 años van a estar igual entonces ¿cuándo van a vender sistemas de captación? ¿cuándo van a eh, yo lo que decía ¿cuándo se van a concientizar? porque si sí hay una parte de la población pero sobre todo concentrada en la desigualdad es que eso es lo que hay que ver la desigualdad o sea perdón güey para la banda que vive en San Pedro Garza qué bueno que estén en su privilegio pero hay desigualdad en Monterrey y esa desigualdad es de las zonas populares Y las zonas populares son las que la están pasando mal De gente que está bañando a sus niños Con botellas, güey, de agua Porque es lo único que tienen
1: O sea, sí Pero también el tema es cómo captan agua
2: ¿Tiene, ¿No? o sea, si, si la cuchilla les va a solucionar el problema de ocho años Tienen ocho largos años Para resolver el pedo
1: ¿Cómo van a infiltrar? Ese es el rollo Cómo van a infiltrar, porque ese es el pedo, güey. Pinches ciudades son una cosa loca, ¿no? O sea, el agua no regresa donde debería estar, ¿no? Infiltrándose, sino que la sacamos y entonces él se me... Pues es el pavimento, güey. Pavimento es. Ahí está el rollo. O más bien la forma como se trata, no sé. Son, son como varios factores, pues. Pero entonces, en lo que tendrían que plantearse es eso, no en Nuevo León. ¿Cómo van a captar? en todos lados? ¿Cómo captas agua aquí? Cuando llegue ¿Cómo? la crisis hídrica, aquí, como aquí ya estamos en crisis hídrica. Nada más que en la Benito Juárez. La queja es que no llega la presión hasta la regadera. Tengo que poner cisterna. O sea, ¿qué? ¿Cómo en ¿O qué?
2: O sea, en Iztapalapa tienen sus tambos horrendos.
1: O sea, nosotros también no. Esa ¿Eh? es la queja de Benito Juárez, que ya no llega la presión a la regadera. A
2: ah, veces me bañaba, güey, con la presión, güey, hasta me daba masaje, güey. ¿Ahora qué, güey? O sea, sale un chorrito ahí, todo feo. <risa> sí. Oye, ya. <risa> ya tu madre lleva cuatro horas, güey. Ay, es por el amor de Dios. Pues es que no hicimos la semana pasada, estamos compensando. Eso es cierto,
1: eso es cierto, eso es cierto. Oye, bueno. A las que siguen ya son más breves, ¿eh? Sí, la Fiscalía General de la República contra Peña. Bueno, ya lo de, lo de Nuevo León ya dijimos, Pues piéchenle una pensada también, no mamen. Todo el mundo tiene que pensarle porque es un tema de crisis mundial. Y agua sí hay, pero ya hemos dicho, Dios no la entuba. Entonces, este, ahora sí, la, la Fiscalía General de la República contra Peña.
2: Pues es rápido, ¿no? ¿no? O sea, lo que dijimos al inicio, de que salió Pablo Gómez... Este y después de que le preguntan al presidente en la mañanera si hay investigación sobre Peña, Pablo Gómez dice, ¿cómo no? Si hay investigación. Y después de eso salen cuatro cargos en contra de Peña, ¿no? Que está investigando la Fiscalía General de la República, entre ellos eh, el, que ya teníamos, el que ya se había hablado sobre el desvío de 26 millones de pesos a las cuentas de Peña a través de un familiar, y ahora surgen nuevos, ¿no? El primero, un asunto de caso de, de interés con OHL en el Estado de México mientras fue gobernador, de que una obra que tuvo que haber sido licitada eh, se le terminó otorgando a OHL y el viaducto bicentenario, no el bicentenario, no, el viaducto, ¿cómo se llama el del Estado de México? El circuito, no, ¿cómo se llama el del Estado de México? Ya se me olvidó. El, ¿El mexiquense? El mexiquense, circuito mexiquense donde las obras del circuito mexiquense el presidente, bueno, el expresidente Peña Nieto, cuando era gobernador, tendría que haber eh, licitado la obra y al parecer terminó casi casi por adjudicación directa a OHL, Es lo que se está, le está vinculando a, a Peña, ¿no? Entonces, eh, esta carpeta llega en el momento de presión hacia el prismo, ¿no? Son cuatro, eh, estos son cuatro cargos y eh, lo decíamos hace como un mes, o sea, de que la 4T está haciéndole presión a Peña, ¿no? Sobre el PRIismo.
1: Pues así parece, ¿no? Pero... Pues el PRI no se dobla, ¿eh? O sea, no han corrido alito. Ahorita como... A ver. Se ha hablado de que quieren... Eh, a ver, el PG dice que van a ir por una reforma electoral. Ya está dijo a Adán Augusto, ya los van a desaparecer los diputados. A ver, déjense de mamadas, güey. No tienen la pinche mayoría para una reforma constitucional. Acuérdense. No, uh -huh. no tienen esa mayoría. Entonces, este, ¿qué vas a hacer? O sea, no la tienes. Entonces no lo vas a hacer o si sí lo vas a hacer. ¿Estás pensando que los periodistas le van a entrar a, la, a, la te, a putearse al INE justo antes de la elección? Porque ese es el rollo, güey. O sea, ¿quieres hacer una reforma donde quieres mover un instituto electoral, modificarlo justo antes de una elección?
4: Uh -huh.
1: es decir, que yo creo que toda la gente que trabaja en el INE podrían sacar perfectamente una elección. Ya saben lo que tiene que pasar, ya. Todo eso es un proceso, así como hacer un diario, hagan de cuenta, así. ¿no? Este hace este, este hace este, así, así, así. Todo lo mismo. Ya se lo saben, pero es muy arriesgado. Entonces, yo no sé si realmente van a hacer la reforma. Y si van a hacer la reforma, ¿están pensando que los del PRI van a ir con ellos? O sea, porque qué Alan Augusto dice, no hay, no hay problema, los diputados ya van a desaparecer a línea? O sea, ¿por qué dice eso así con esos huevos? Piches huevotes, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces la pregunta es, ¿de verdad? O sea, ¿Está funcionando algo de lo que han hecho para someter al PRI? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Pero cuánto? ¿Quién sabe?
2: Al parecer no lo suficiente porque siguen girándole el tirabuzón a Peña, ¿no? O sea, Exacto. No han hecho lo suficiente todavía porque están esperando que Peña
1: intervenga. Porque aquí el miedo va a empezar a ser de que, o sea, la fiscalía diga: Pues dime de estos güeyes que, A ver, aquí nos vamos a poder ir chingando de todos estos güeyes. Que Peña diga: Pues a este, ya este, ya este, ya este. Y a este. Yo, yo, voy, yo, yo hablo con ellos, pero si no, pues ya.
2: Está bien loco, ¿no? Que Peña sea la rata.
1: Te lo chingas.
2: Podría pasar, ¿eh? O sea, tú ves a Peña haciendo la rata. Pero claro. Pues claro que sí.
1: Pues si yo les dije alínense, son pendejos, pues sí es,
2: Yo sí lo veo siendo la rata.
1: No, así, pues así de plano, ¿no? Son pendejos, chínguense. Yo les dije alínense, ¿no se si quieren alinear? Pues chínguense. Si quieren aventar el tiro, pues órale. A mí no me van a chingar. otra sea, Peña va a decir, tu madre, yo no me voy a la cárcel, güey. Hermano por ti. ¿No? Entonces, más bien no es el tema. De, de si alguien realmente va a ir a la cárcel, ¿no? Sino de cuánto pueden estirar esa... Cuánto, ¿Cuánto puede estirar esa liga, la 4T? ¿Cuánto puede jugar con ella? Si realmente tienen. Porque ese es el otro rollo. Pero mira, lo que son pedazos son manzanas. A Rosario la metieron. Con una licencia de conducir. Falsa.
2: Ajá. Bueno. No, ni dicen, falsa, con un domicilio equivocado, un domicilio
1: equivocado Ajá. distinto. Ajá. Lo cual ya en ese momento dijeron, esta mujer con este domicilio equivocado necesita estar en la cárcel seis años. Entonces ya lo saben, ya lo saben, ¿no? Si es necesario, pues tres añitos, pues todavía, güey, pues qué, tres añitos, dos añitos, los que sea, pues. ¿A quién, 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 a quién le gustaría estar en la cárcel dos añitos? Así que te digan, ¿qué onda? ¿Le entras a la cárcel dos años? No, a nadie, güey. Entonces, no creo que vaya a pasar nada. No, yo tampoco. En, yo el, en
2: inmediato a, no creo que vaya a pasar
1: nada. Se van a alinear. Y hay algunos que no se alinean y pues, pues, a lo mejor no tienen nada contra ellos o Peña no puede hacerles nada, no sé. Pero yo creo que sí van a decirles, ah, sí. Es que yo sí veo ya, ya mucha banda de la 4T que ya, yo creo que sí ya hacen expedientes de algunos, ¿eh? eh. No como los pristas que en lo inmediato, ¿no? Los pristas en inmediato, o sea y cuando digo los pristas también me refiero a varios de la 4T que eran priistas, como Marcelo ¿no? o sea de, a este güey dale, dale su expediente hay que hacerle su expediente pero yo creo que sí yo creo que sí sobre todo en este caso vamos a ver qué dice vamos a ver yo o sea sigo pensando esto esto es, pa, es pa, nada más para es para someter al PRI yo es mi idea Ajá. Y también da rating. Pues sí. No, hay un chingo de rating. <risa> cabrón. Show, sí, esto sí da. Es puro esto show. De, esto, esto sí, así. Esa es, es la base del peña, show.
4: Peña,
2: quieren a peña.
1: Así, ¿no? Sí. Sí, sí, es la típica así de que. Que dicen, quieren quieren esto y nunca sale, güey. ¿No? Sí. ¿Quieren... Ya casi, ya casi sale, eh, ya casi.
2: ¿Quieren a Barrabás? O sea, todos, eh, barbá, sí, 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 barba,
1: sí, sí. <risa> sí, ese va a ser el rollo. Entonces, mmm, no creo que toquen en la peña. Yo tampoco. Pero es mi opinión, ¿eh?
2: Sí, yo la ¿Bora? comparto. No, no, no,
1: veo difícil que toquen en la peña, por lo menos no lo inmediato. Así que yo respeto, como diría Bora, si sí, es que hay otra, porque puede haber otras. O sea, es una hipótesis, pues, o sea. Su nipote, o sea, a lo mejor me equivoco y de repente, madre, es peña, peña a la cárcel, ah, cabrón, ¿no? Pero pues no pasa nada. Tú ves que esté pasando algo. O sea, ¿por qué habría que haber una excepción en eso? O sea, es que nada está pasando.
2: Solo están los Oya y Rosario.
1: Solo están los Oya. Y, y los
2: Oya podría estar bien en su casa. Ah, que por cierto, güey, el Humberto, de ahí del Ciber, nos sí. invitó al Junán y dijo: Yo los invito al Junán. Nada más para que lleguemos al Junán, comamos su pato y digamos, está bien culero, no vale la pena la detención por este pato.
1: No, sí, pero si sí, vamos, si sí, vamos.
2: Entonces ahí el Humberto, güey, que escucha el pasquín, güey. Sí, vamos al Hunan a comer.
1: Pato, vamos a, vamos a probar el pato.
2: No hace el pato para hacerla da pedo, ¿no? Y decir, no mames, su pato está bien culero, no vale la pena 20 el años de
1: cárcel por el pinche que, pato que le la libertad, no soya. Sí. Uh -huh, el pato sí. el, el pato, el pato de la esquera, del encarcelamiento, ¿no? Vamos Ajá. a probarlo. Y vamos ¿Cuál a ver es la pena?
2: vamos a ir de Bermudas y si no nos dejan pasar, los vamos a denunciar. Ahí Y ya, eh, bueno, algo más de lo del contrapeña, la fiscalía.
1: Yo creo que no va a pasar nada, ¿eh? más bien es para controlar, para amagar, para hacer show, para todo eso.
2: Sí. Y también comparto tu opinión. Eh, el asunto de, a ver, nada más rápido, esto es un dato macroeconómico que nada dice porque en la realidad eh, la, eh, los precios siguen subiendo y a la gente menos le alcanza, pero eh, por lo menos en lo macroeconómico, eh, la economía mexicana se espera que termine con un crecimiento del 2% al finalizar el año si el siguiente trimestre sale bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía mexicana se está recuperando después de la pandemia. Recuerden que lo dijimos cuando arrancó la pandemia. Después del, el, eh, de la caída que tuvimos en la pandemia, la 4T o el gobierno de México iba a empezar a cacarear el crecimiento económico. Porque es inevitable el crecimiento económico después de la pandemia. Solamente hay una contracción de la economía y después de eso viene un repunte de la economía. Entonces, en ese repunte de la economía, la economía mexicana va a crecer el 2%, pero hay un pronóstico que para 2023 no vamos a crecer. Y nos vamos a estancar, producto de la recesión también que va a estar en Estados Unidos. Entonces probablemente 2022 sea nuestro un último año de crecimiento, crecimiento entre comillas, porque decrecimos dentro eh, del periodo de la pandemia, ¿no? O fue crecimiento cero. Entonces así como que decir que es tal cual crecimiento, pues no, no, no necesariamente, ¿no? Uh -huh. La inflación sigue, los precios de los de la canasta básica, sí, la canasta básica siguen. Entonces, hablar de crecimiento económico de un 2% no representa absolutamente nada. Pues no. Representa para los grandes mercados, ¿no? Y los grandes intereses, qué bueno, Germán Larrea andar bien feliz, el pendejo. Pero, para pues
1: sí, pero recordemos que el crecimiento tampoco mide cómo se reparte, o sea, simplemente es crecimiento, es más dinero, ¿no? hubo más dinero en, en, en este país, ah, sí. ¿cómo se repartió? Igual que siempre. Ajá. Entonces. Eso no cambió un poco, en fin, ya, continuemos. Eso tampoco eh. está cambiando, eso tampoco se está transformando, ¿eh?
2: Sí, no, 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 no. ajá. Y ya, además es era anecdótico, lo de la ley, nale. Eh, Recuerde que el gobierno del de, Congreso de Veracruz Acaba de aprobar una reforma a su constitución eh, eh, del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, eh, en el cual ya las personas que ocupan el cargo de gobernador no tendrían que haber nacido en el estado de Veracruz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ay, Rocío Nale nació en Zacatecas. Ay, qué pena. Vamos a reformar la ley para que, podamos, eh, para que pueda ser gobernadora en Veracruz.
1: Para que venga a gobernarnos.
2: Exacto. Entonces, y hay una reforma. Pero a ver, lo, lo, el rollo no es esto. O sea, pues se le llama la ley Nale precisamente por eso, porque pues va dirigida a Rocío Nale, ¿no?
4: Hmm.
2: Eh, para que Rocío Nale pueda ser candidata a gobernadora. Pero la sorpresa fue en el Congreso de Veracruz, porque obviamente la, la Morena y Aliados votaron a favor, pero se le sumaron tres diputados panistas que eran necesarios para aprobar la ley Nale. Entonces, esos tres diputados panistas, ya salió Marco Cortés muy enojado, ya sabes, al estilo de Marco Cortés. Así de, no, no, no. Vamos a ver qué procede y los vamos a expulsar a los que son. Porque dos no son del partido, ¿no? No son militantes. Dices, eh, entonces, ¿por qué llegaron ahí como diputados, estúpido? Eh, bueno, el punto es que la reforma de la ley Nale, que sí va uh -huh. con apellido, o sea va con el apellido de Rocío Nale, eh, le abre ya la puerta para ser gobernadora en Veracruz. No hay más. O sea, para eso es la ley Nal. O sea, es una modificación que obviamente están argumentando sobre el derecho de mucha gente que viene de otros estados a vivir en Veracruz y demás cuando pues, va con nombre y apellido, güey. O sea, claro. eh, es eso. O sea, es exactamente igual, ¿no? Y te Así acuerdas es. que, que lo hablamos en algún momento con el asunto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, del problema de que nos gobierne gente que no vivió en la Ciudad de México.
1: Pues sí, no tenemos cara para hablar de eso. Somos. Hemos sido unos peleles al respecto.
2: Pues ahora es a la inversa, ¿no? O sea, ahora es a la inversa. Eh, mientras en la Ciudad de México nos gobierna gente que viene de otros estados, en Veracruz van a permitir que también les gobierne gente que viene de otros
1: estados. Entre ellos, Rocío Nale. Bueno, pero en la Ciudad de México hay que decir que ya los últimos ya han sido de la ciudad. Los últimos tres. Ajá. O sea, solo fue al, solo fue al principio de que empezamos a elegir, ¿no? Los últimos tres han sido de, de la ciudad. Y en el caso de, de... Pues yo, mira, te voy a decir algo. En muchos estados se puede. En muchos estados se puede. En muchos estados ha pasado... ¿No? O sea, no es, no la Ciudad de México no es el único caso. En muchas entidades ha pasado que hay un gobernador de otro estado que es el que llega, ¿no? Se habla de que Jan González no lo logró en la Ciudad de México, no fue rege, no fue, no fue presidente, porque, pero fue muy popular en la Ciudad de México, ¿no? Juan González. A pesar de que todo el mundo sabía, no, fue, no, no pudo ser candidato a la presidencia porque era hijo de extranjero. Y en ese momento no se podía, no lo permitía la constitución. Después se reformó y Fox lo no logró pero eso es otra historia. El punto es que Jan González era muy popular ¿no? en la Ciudad de México y era del Estado de México y la gente hubiera votado muchos, muchos chilangos hubieran votado por Jan González a la presidencia. Pero bueno, pues, anecdótico, ¿no? O sea, ya sabemos, entonces. pero ¿qué? ¿Entonces si ¿sí van los tiros por allá? O sea, ¿Rocío Nale quiere ser gobernador en Veracruz? Sí, sí, sí. Claro que sí. Pues lo siento por Veracruz, la verdad. Lo siento, amigos veracruzanos. Ojalá la 4T tuviera algo mejor que ofrecer ahí. Yo creo que sí lo tienen, pero no lo, no, no lo quieren ver. Pero bueno.
2: No, pero ya, ya es un hecho que, o sea, después de esto, pues ya la reforma va dirigida a que Rosionales sea gobernadora. Uh -huh. Y ya, eh, ahora sí, el asunto del Sonora agril. <ríe> A ver, va rápido para toda la banda. Recuerdo que salió este rollo de que eh, a través de unas declaraciones de ex personal del Sonora Grill que lo denunciaron a través de Terror Restaurantes eh, en la cual ponen en evidencia las prácticas racistas.
1: Que, los amigos del ah, hobby, ¿no? Los amigos del Hobbit.
2: Los amigos del Hobbit, los de Terror Restaurantes. Eh, 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 las prácticas racistas que hay en el Sonora Grill de Polanco en la cual hay ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas designadas para la gente blanca y ciertas zonas designadas para la gente prieta. Entonces, después de esto, se sumaron varios, más testimonios y testimonios también de, de gente que fue a comer al Sonora Grill y se sintió, eh, se sintió, este, rechazada, ¿no? O sea, rechazada en, en tatón en del acceso y también se sintió discriminada. Bueno, entonces después de que pasó esto salieron todavía más testimonios de que no solamente es una práctica que está en, en el de Polanco, ¿no? Sino en varios Sonora Grills, en la cual si ustedes sí, piden, que peor, no, peor. Si ustedes prieto no lo van a poner en el balcón. O sea, en el balcón va la gente güera. Y la gente con estilo. O sea, Ramiro va y pide su mesa en el balcón. Aunque sea moreno, ¿no? Pero si llega alguien más güero, pues a Ramiro lo,
1: seca, lo quitan del balcón y lo ponen. No se lo digas. No se lo diga. Va a entrar en negación, entonces no. Pero sí, en efecto, a Ramiro lo mandarían junto a la alacena.
2: Ajá, so, al lado de, no tan cerca del baño, pero sí por ahí, por la bodega, ¿no? O sea, por la bodega. Entonces, eh, esto reventó en el caso del Sonora Grill. Y ahí muchos decían que, que se está hablando del Sonora Grill sobre el racismo, pero no sobre la precariedad eh, salarial y laboral que existe en sus restaurantes. Lo cual yo creo que hace una buena labor de difusión los de terror de los de terror restaurantes, de poner en evidencia eso y que ya habían mostrado varios casos de, de las condiciones en las que se trabajan en el Sonora Grill. Pero, a ver, la primera pregunta para mí es ¿quién gusta de ir al Sonora Grill? O sea, ese es como lo primero, ¿no? O sea, ¿por qué gustas de ir al Sonora Grill, güey? O sea, no sé. O sea, las pocas veces yo he estado en Sonora Grill contigo. Y sobre todo ha sido porque nos invitan políticos. Sí. Y dicen, si te ven en Sonora Grill, ¿no? Y ahí vamos. Pero no vamos a pagar. Entonces, ¿cómo no vamos a pagar? En general, no pagamos, güey. sí es, no. Pues un ribai, ¿no? Entonces sí. ya llega el ribai y de repente dices, ah, no está tan chido. He probado mejores. Ah, bueno, claro. Yo decía en el ciber, güey, que también es cuando vas a un cliente y que quieres ver a un cliente y también que te saca la comida en el Sonora Grill. A mí me han sacado comidas en el Sonora Grill. O sea, que va y me dice, güey, te vas en el Sonora Grill, pero pues terminas pagando tú, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo siempre he concluido que con el Sonora Grill que pues, pues está muy caro y está culero. O sea, no culero, está bien. X, ¿no? O sea, a mí sí me gusta... O sea, ¿te parece un gran corte de carne? O sea, el mejor no. corte de carne que has comido.
1: Sí está caro. ¿X? O sea, sí me gusta, pero sí está En ¿no? e X. O sea, sí me gusta en términos de... No me desagrada, ¿no? O sea, no creo que esté... No es como el café de Starbucks. Ya después de un rato te das cuenta que el café de Starbucks está sobrevalorado. Lo que te vende es el concepto. No es tanto así el Sonora Grill. Pero sí está caro en relación a otros restaurantes. Y mejores. No? Sí, ahora la verdad es que nunca me ha tocado así la verdad a mí nunca me ha tocado que me manden así como a la alacena o algo así, y créanme que soy bastante moreno para quienes no me conocen
2: Porque vas ¿no? con políticos, por eso
1: Sí, puede ser
2: yo, yo, yo decía eso, o sea no me mandan ahí porque voy con políticos Entonces como voy con políticos y hemos ido ahí con políticos blancos, pues entonces dicen Ah, pues sabes, de ser su chofer Sí <risa> Pero estas prácticas racistas, güey del Sonora Grill, yo creo que no solamente aplican para el Sonora Grill, aplican para un montón de restaurantes. Es que ese es
1: el tema, yo realmente fui así de ah, pues sí, qué mal pedo, en grill, ya no voy a ir nunca más en mi vida. Y luego me quedé pensando, bueno, ¿y los demás qué, no? O sea, ¿los demás qué? ¿Los demás lugares qué, no?
2: Sí. sí. Estas prácticas son terribles, o sea, y uno como Prieto, pues, pues yo decía, ¿no? En ¿Restaurantes me han discriminado? No. ¿Dónde me han discriminado? En bares. En bares, en antros, ahí sí. Pero en, en, en restaurantes, no, no. Si, no nunca me han discriminado. Jamás. O sea, nunca lo he sentido, pues. Pero la eh, el rollo de esto del sonor Grill parecerá que la discriminación es eh, secreta. O, o sea, es, es algo que no te das cuenta de ese nivel de discriminación que hay, ¿no? Claro. O sea, simplemente dicen, ah, sí, mesa, pásale para acá.
1: Y tú no, te, tú no te percatas de que nunca te dieron una mesa... Nunca te dan una mesa chida.
2: Nunca te dan una Así. mesa en el balcón y demás. O sea, simplemente como tienes el acceso... Ya con eso te sientes como... Okay,
1: está bien, pues ya. Me
2: dejaron pasar, güey. Voy a comer mi corte de carne ahí a su precio. Uh
1: -huh. Pero... Sí está caro, sí está caro. Pero pues también pagas la... Es que también de ahí yo lo entiendo como pagas la renta. O sea, porque esos pinches lugares... Esos, el Sonora Grill no está... Pues aquí en la viaducto, güey, o sea, no, güey, o sea, están en colonias pues, que más o menos tienen un alto valor de renta, ¿no? O sea, ¿cuánto pagará de renta el Sonora Grill de Polanco? Sí. O sea, no, o sea entonces yo siempre entiendo que en esos lugares pagas la renta también, güey, o sea, así es eso, güey, o sea, pues, sí, va incluida, ¿no? Va incluida en el... Sobre, por eso es el sobreprecio, pues.
2: Y parte de la idiosincrasia de mucha banda es pagarse una comida en el Sonora Grill, ya saben, acceder a los restaurantes y a los bienes de consumo, sienten que los, acierta, los acerca a la clase alta, pues pagan esa renta. Están pagando la renta de, de, del impuesto a comer en una zona chida en el Sonora Grill. Pero, sí, pues, es, es como la Casa de Toño, güey. Pero bueno. Ah, pero la Casa de Toño es más popular, ¿no? O sea, es más como popular. Es que es barata la Casa de Toño, o sea.
1: Es barata.
2: Yo lo hice con sí. la Casa de Toño, es barato, es rápido. O sea, está bien, es eso, es eso, es rápido y barato. Pero el Sonora Grill ni es rápido ni es barato. O sea, es un restaurante para mamonear. Para
1: mamonear, Para, mamone,
2: para mamonear de las clases bajas o de las clases medias. Para eso. Las clases medias o las clases bajas van a mamonear ahí, ¿no? Entonces, para mucha banda que anda muy indignada con el asunto del Sonora Grill, hay una solución mágica y maravillosa. No coma en el pinche Sonora Grill, en el Sonora Grill. Ya. Hay mejores lugares de carne, güey. Es en serio. Pues, pues sí. Mejores, 10 mil lugares mejores de carne. Ah, que por cierto, sí, ya no te platiqué eso de tragedia, güey. Este, Que ya cerró el fogón de Rodolfo.
4: ¡Eh!
2: Pero espera, yo lo platiqué en el ciber, pero voy a platicarme anécdota aquí. Es que yo fui a traté de ir al fogón de Rodolfo, güey, y está cerrado ya. Ya está la renta. Que Está ahí en, en la colonia Algarín. Y al lado estaba el, el fogón del Che. Entonces el Fogón del Che le estaba haciendo competencia al Fogón de Rodolfo. Pero cuando yo fui a comer el Fogón del Che me pareció ver a la esposa de Rodolfo y está embarazada. Entonces mi lógica me llevó a pensar que Rodolfo se suicidó. Rodolfo, ¿sí? Pobre Rodolfo.
1: Pobre Rodolfo. La pasó muy mal ahí con su, con su señora. Murió. Ah, Rodolfo, siempre te recordaremos de boca. Chale, <risa> te... pero qué pedo, güey. Eso sí me dolió, güey. ¿Que, que ya cerró el fogón de Rodolfo? Ese estaba chido. Estaba chido y era mucho más
2: barato que el son de la grill. Y estaba bueno para ver el fucho. Eh, ahí fuimos varias veces, muchachos, sí. Yo, yo una vez sentí mucha vergüenza porque me fui con el doctor Adán de la Peña a comer ahí. Y pedimos una parrillada para cuatro. Y nos lo acabamos los dos. Chesgordos. gordos, ahí valiendo, verga. Y aparte, el doctor Adán de la Peña ves que le gusta pedir ensaladita y le gusta pedir café y postre, güey.
1: Pues así como el Che Genaros también cerró. Él estaba ahí en la fontesa. Estaba súper chingón. También cerró. Y modo. Es la vida de los restaurantes argentinos. Pero tampoco
2: pero bueno, saludos al bueno, el fogón de Rodolfo. Yo espero que Rodolfo no se haya suicidado. Pero el, el rollo es ese. o sea... Pues sí, ¿Pero qué tal está el fogón del Che? Ah,
1: está chido, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Yo te guardo en tu gloria, Rodolfo. Yo Murió. te guardo en tu gloria, Rodolfo. Vamos al fogón del Che. Gracias por el tip. Murió el rey, viva el rey. Exacto. Por el Rodolfo, pero está el
2: Che. Y además hay mejor servicio, porque tú ibas al fogón de Rodolfo y la, la esposa de Rodolfo se trataba muy mal. O sea, era como, así como, ah, sí, un corte. Sí, sí, es un puto corte, deja estar, mamá. Aparte de la Argentina, ¿no? Y un orden, hola, buenas tardes, ¿cómo está bueno
1: Pásele, pásele, pásele. pásele ¿Otra ¿Estaba, haciendo, estaba haciendo quebrar el fogón de Rodolfo.
2: Ajá, lo hizo quebrar. Pero bueno, el punto de, de todo esto del Sonora Grill es que eh, a ustedes les sorprende las actitudes racistas de los restaurantes eh, no solamente son los restaurantes ahí, Ah, por cierto, ya no pusimos eso en el tema Pero no más lo voy a poder como rápido De cómo, cómo los, los racistas que no son racistas Estaban bien indignados porque Tenoch va a ser amor. No, yo no soy racista Pero ¿sabes qué me molesta? Que Tenoch, o sea, su discurso es falso O sea, eso es falso Oiga, pero creció en Ecatepec No, 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 pero él creció en otra parte de Ecatepec Una más bonita con educación. Entonces, los racistas tratando de justificar que no son racistas y que no les molesta el hecho de que Tenoch va a ser enamor, güey. O sea, a mí me encanta el pedo del Tenoch, güey. O sea, yo sé que el Tenoch este, escucha a mi gala. No sé si escucha el pasquín, güey. Saludos al Tenoch. Este, pero el Tenoch, güey, o sea, sí les cayó el hocico. Así como de... ¡Cállate, puto! Voy a ser enamor, güey. O sea... Estás mamando, güey. Se puede hacer un amor, güey. Que te valga verga, ¿no? Ah, sí. Entonces, ahí todos los racistas, güey, tratando de manifestar su odio hacia Tenoch sin ser racistas, según ellos, ¿no?
1: <risa> pues es que... Pues, pues... Es parte de la política de Disney, ¿no? Pues, ah, pues es que hay un chingo de mercado, güey. México compra cabrones. Les dimos a América Chávez, pero no. Realmente, espérense, porque viene Tenoch. Y va a ser un amor... Y resulta que no va a ser el príncipe de la Atlántida, sino va a ser de alguna civilización aparentemente azteca, ¿no? Ajá. O sea, es, ya.
2: esa es otra cosa. El rollo de que Disney como cuota de mercado meta a Namor, es una cosa <risa>
1: aparte, ¿no? Como cuota de mercado. Es no, así. pero además o sea, con el rollo de que ahora, o sea, es azteca, ¿no? O sea, Namor es azteca, no Ajá, es. es azteca. No es el otro. Ah, chinga, está bien, pues, es,
2: como, bien. Como la empresa del peje, ¿no? Azteca Maya Mexica. Exacto. Claro, así, el
1: ejército. Va a, así va a ser Azteca Maya Mexica. Entonces. No, no sé si Azteca o Mexica. No sé, no sé qué vaya a ser, pero.
2: No, 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 pero yo hablo de la empresa del ejército. Es, es Olmeca Maya Mexica.
1: Olmeca Maya Mexica. Sí, porque aztecas, no, de hecho no existe. Sí, sí, sí,
2: es Olmeca Maya Mexica. Pero bueno, el, el punto es que para, para que usted tenga claridad del nivel de racismo que hay en el país. El sonido de solamente es como. El Grill solamente es como una parte muy pequeña de todo el racismo que existe en este país. Y alguna vez la hablábamos, ¿no? Que yo te decía al pedo de, "Pues usted nunca lo han perseguido en el Palacio de Hierro o en Liverpool." A mí sí.
1: Sí, sobre todo en esas así de que de repente entras y empiezas a ver y empiezas a ver al policía que que podría vivir en tu barrio, que podría ser de tu familia,
3: ajá.
1: Como te está acompañando para que no te robes nada. Porque Eres moreno, como yo. Ajá. Y, y a eso. Y para eso, eso le pagan. Y si no lo hace, lo corre.
2: La instrucción es: Juan, cuando veas a alguien como tú, vigílalo. Exacto. Entonces, si usted nunca lo han perseguido en, en un palacio de hierro, en un Liverpool, en un Sanborns, probablemente su tonalidad de piel es más alta. Uh -huh. O sea, más alta me refiero a mayo más este,
1: blanca. Sí, pero, o sea, y es y son muchas cosas, es que son, el racismo es algo, del, es un tema al que apenas le estamos entrando, que apenas estamos analizando, pero lo ves en muchas cosas, o sea, yo, la cantidad de veces que me han dicho, ay, tu hija tiene ojos claros, es, ha sido como una cosa así de, sí.
2: <risa> yo me acuerdo muy bien, Ese yo ¿Sí? lo platiqué, pero no lo he querido sacar en la vida, me da es pero ese fue muy bueno del búho, muchachos. O así sea, que. Cuando nació, este, Saori. Cuando de repente llegaban a ver a Sabor y decían ahí está muy guarita está muy bonita ahí está, está muy bonita Ay, güey, está ¿Qué? muy bonita está muy bonita está muy bonita y que el Budo dijo bueno y si hubiera sido morena qué
4: pues así, o sea.
2: Bien emputado, güey o sea que güey no le estarían diciendo que es bonita güey o sea por qué porque es morena pendejos
1: sí sí, no. sí es todo un rollo no pero es algo así como que se destaca así no tiene los ojos claros ¿sí? Pues sí, que tiene. Está bien. Sé que no hay muchos, pues, pero... <risa> <risa> no, o sea... En fin. Ah,
2: no, pues, o sea, es en serio, o sea... Y luego dicen, no, es que el discurso de Tenoch es muy superficial, o sea... Bueno, ¿entonces qué quieres? ¿Que venga una, un blanco a hablar de racismo, güey?
1: Eso se te ha El día de hoy, tres blancos hablarán de racismo.
2: Se <risa> no. este
1: meme, ¿no? Así igual... <risa>
2: No, Es que es muy superficial, no me gusta la forma en la que lo hace.
1: ¿Eh? No, y, y la neta, y la neta, la neta, la neta es que, o sea, sí, si yo, yo creo que se excede un poco de Nacho. Ah, sí, Para claro. Que, es yo creo de... que se excede un poco en, en la parte donde en su discurso. Pero, pues, en todo crítica siempre hay gente que se excede y tampoco creo que. Es que tampoco está mintiendo. O sea, ese es el rollo, está mintiendo. O sea, está diciendo una mentira. Más allá de los calificativos, ¿no? Eso de White chicani. y. Bueno, uno dice White Trash, director. El White Trash. Así <risa> se, se mamó, ¿no? Así, ese, ese sí ese, fue con no. apellido ahí el tenoche. Ese sí fue así. Ah, white chican, white trash. <risa> <Sí>. <risa> Pero, y bueno, y junto está. Y en el, el mismo programa estaba con esta Estefanía, ¿no? Pues así como que muy de rasgos. Pero hispánicos no es, ¿verdad? Ajá. Pero bueno. bueno total. Doctor, bien por Tenoch, ¿no? Ya. Bien
2: por Tenoch, este, que va a ser Namor, uh -huh. este, para satisfacer al mercado yankee. Pero, eh, yo creo que el, el asunto de Sonora Grill solamente pone en evidencia la profundidad del racismo que hay en el país. Y que este racismo, muchachos año con año estamos documentando cosas aquí en el Pasquín de cómo nos toca a todos a todos este racismo y solamente lo pone en evidencia entonces después de cuestionar el racismo en el Sonora Grill cuestionemos las eh, precarias condiciones en las que están sus trabajadores y si usted decide voluntariamente ir al Sonora Grill pues antes de eso tenga como un panorama ¿no? del tipo de lugar al que está yendo y ya. Esperemos que esto sirva también para muchos restaurantes, ¿no? Muchos restaurantes de cadena que probablemente todavía tengan este prejuicio de, de racismo en sus sucursales, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que sí es algo que tenemos que, como tener muy claro, ¿no? Que allí está el racismo está está en todos lados, pues.
2: Yo no sé quién no ve que en esta sociedad es profundamente racista.
1: No, y veámoslo y es que pues ese es el rollo, ¿no? Tantos años de televisión de blancos haciendo televisión, ¿no? Informando cultura, güey. No mames, no mames. Y bueno y siguen, ¿no? Pues ahí está el YouTube, ¿no? Ahí está Luisito Comunica y gente así, ¿no? O sea blancos haciendo cultura, pues. O sea esto es lo que tú tienes que hacer cultura, sí. Esto así, así, así funciona, ¿no? La yos stop, etcétera.
2: Es como apenas que decía ese chiste en el, en el ciber, de que va a haber un congreso de youtubers, ¿no? Y, sí. Y todos son blancos, ¿no? Entonces el, el rollo es, la primera, el primer tip que te voy a dar para ser un buen youtuber es, tienes que ser blanco. Si no es eres correcto. blanco, vuélvete blanco de alguna forma. Ah. Mm. Como en angelitos negros, ¿no? pues sí y ya eh, pusiste lo de Podemos al final
1: ah, porque no lo comentamos, llevamos dos semanas sin comentarlo, eh, muy breve nada más pues el asunto es que pues eh, salieron, a, salieron a la luz varios audios que, que vienen a complementar lo de otros que es muy interesante el debate salieron a la luz varios audios que digamos pues en los cuales queda claro que sí hubo una campaña de difamación contra Podemos, ¿no? Este, que, que tenían ciertas propiedades, que recibían dinero de Maduro, que bla, bla, bla. Y es curioso, o sea, lo que ellos vienen a destacar es, eh, es una reacción de la derecha que controla a los medios. Esa es, es su, su argumentación. Y en el caso de ellos, pues, la puedes ver, es palpable, pues, ves a los medios, ves a los reporteros, ves a un güey que es el procurador, el fiscal general, diciendo les vamos a sembrar esto, y les vamos a sembrar esto, y les vamos a sembrar esto otro, y que les dice, pero, pues, es una historia que Está de la chingada, ¿eh? O sea, le está diciendo él al periodista esa historia que tú quieres publicar pues está de la chingada, ¿no? Pero al final la está dejando pasar. Al final está diciendo pásala, ¿no? Que es esto de que re recibían dinero de Maduro. Ah, es una mamada, güey. Siempre ha sido una mamada, güey, de, de, la, de la derecha en España. Pero el debate viene en, en términos de cómo la derecha si sí hace estas cosas para, para putear a la izquierda en general, ¿no? Como todo el tema de Lula y la corrupción, pues al final resulta que no, güey. Como el tema de la, de la, este, de, de, del, del fraude, entre comillas, fraude electoral en Bolivia, pues al final resulta que no, güey. Y así, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se encargan de, de putear, de madrear a alguien, ya sea tanto en los medios como, como este, políticamente? Hasta que lo desactivas, ¿no? Hasta que lo puteas. Y es avalado pues porque los medios pues son parte del mismo. Y cuando decimos los medios, pues no solo hablamos de la televisión. Hablamos en general de, de, de la Internet y quién domina la Internet, quiénes están en la Internet, etcétera, ¿no? Pues todo, todo este, digamos, toda esta élite de los medios en general pues responde muy bien a, a la derecha, pues. O sea, es... Así funciona, están hermanados, es parte de, normal. El asunto más bien es que sí hay que tener cuidado, por eso es lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Quién, da la informa ¿Quién nos da la información de lo de China? ¿Quién nos da la información de lo de Ucrania? Los medios gringos, ¿no? Entonces, mínimo, tantita duda, ¿no? Y en el caso de Podemos, bueno, pues hicieron su podcast, que es la base, que está muy cagado el pedo, güey. Está muy cagado porque dices el vicepresidente se volvió podcaster. Le quiere hacer la competencia al Pasquín. Eso me cagó. <risa> el ex vicepresidente le quiere hacer la competencia al Pasquín, ¿no? Pero bueno, y ya. Luego hablamos más de Podemos. ¿Qué más, qué más están? ¿Qué? Eso fue porque nos preguntó alguien y yo me clavé a investigar. Va. ¿Qué más? Y ya. Vámonos. ¿Es ¿Qué es último super chat? No, y son varios, güey. Eh. <coughs> Mm. No. Dice Gerardo Contreras Yo tampoco confío en el búho Porque es neoliberal, santo, presidente Presidente Gracias, presidente. Gracias, gracias, gracias Legión Agregado Ubu Oficial, dice, somos una facción Que se separó de los agregados Ubu Entonces ya tenemos la segunda <risa> <f> la <risa> la <risa> <son los risa> Agregado Ubu Agregado Ubu Son distintos Daniel Montaño deja su superchat, gracias Amenopus dice... ...dono para volar... ...y por mi estatua... ...de Barbosa... <ríe> ...Víctor García dice... ...el santo es mi priista ...jarocho favorito... ...ahí está ya... <ríe> priista jarocho... Reinaldo S dice... ...te mamaste... ...che santo... ...de las mil voces... ...reí a gusto... ...ese no lo entendí... ...tú lo entendiste ese no...
2: ...de las mil voces... ...no sé... ...supongo que cuando dice... ...la de Xi Jinping...
1: ...ah ya... Alex Cross dice, ¿si ¿sí habrá progreso o será un picadero como Cancún? Pues no sabemos. Pues esa es la pregunta que, hay que, hacer, que tiene que hacerse la gente de ahí, cabrón. Y el gobierno que está impulsando el tren, esa es la... Víctor García dice, una pregunta, ¿por qué al no le gusta el Estado laico? Saludos desde Mexicali apoyando al único programa obregonista, sedillista. Si ¿Sí me gusta el Estado laico, ¿quién dice que no? Más me... bien, pero si sí estoy a favor de que los ministros de culto tengan derecho oh, a ser votados.
2: Eso ya tiene más de tres años, todavía lo traen.
1: Sí. Pero no, pero no tenemos que no es un Estado laico, ¿eh? O sea, no. O sea, creo que el Estado debe ser laico. Yo creo, eso, más bien, creo que esa ley responde a otra a otro contexto histórico. Eso es todo lo que yo digo. Eh... Eh, Buzi Belmont dice: Hola Pasquine, los escucho de camino a casa desde el Jale, ya los empecé a escuchar un poco más tarde. Pero Claudio X es porque se llama Chicotencatl, pero ese nombre está muy mexicano para él. Ahí está, Chicotencatl. Víctor García dice: Quiniela dice: Alito se va el 12 de septiembre. Ya me acordé, yo dije que no, no empezaba septiembre, que tiene que ser en agosto. Ajá. Víctor García dice, búho, ¿cómo se llama el podcast del Barça? ¿Se llama Mexican Club? Búscame en Twitter y ahí está. O en Facebook y aquí en la descripción del programa están mis redes y ahí está el otro. O sea, haces dos pasos. Brian Cruz Morales dice: Buenas, recomienden libros de historia de México y el mundo. ¿De qué periodo? Ya la semana que entra hacemos Mexican Club, prometo que sí. Es que ahorita no hay nada, güey. ¿Qué vamos a hablar? El partido contra los Pupas? No mames, güey, o sea, es divertido, pero. Entonces, libros de historia de, de México y del mundo. Pues es que, como de qué, no entiendo. ¿Como de qué? Pues ya, ya, ya hemos recomendado la tragicomedia mexicana.
2: Sí, o sea, es pues como, ¿de qué
1: quieres saber? ¿no? Ya hemos recomendado los de Meyer. El panadrito agregado Ubu dice: Se saltaron mi comentario en PayPal a nombre de Ricardo Ramírez. Ya mm, lo revisé. Rodri dice: mañana, cum mañana cumplo años. ¿Me dan un consejo para el futuro? Mm, eso es muy consejo. ambiguo, güey. Un consejo para el futuro, güey. Un consejo para el futuro. Apaga la luz. Um. <risa>
2: Es muy, es muy ambiguo lo que estás
1: diciendo. Cadáver dice... Biden y Chávez, son muy eróticos, háganme venir. ¡Biden!
3: ¡Biden! ¿Qué pasó, puto, puto? ¡Acércate, acércate Biden! Pésame, nadie me está viendo, güey. ¡Ven, Biden! <risa> Pésame, güey. Oh, no, ¡Déjame ver tu salchicha, Biden! ¡Tienes verga de latino! ¡Ven, Biden! ¡Chúpame!
1: ¡Chúpame, Biden! te va a gustar! Juan Ravel dice, deja su superchat, gracias. Priseida Cabrera Lugo, hace mucho que no venía, gracias, deja su superchat. El Hugo o oh, Hemorótico 2, si como seductora, santiguis, ¿trae luz de rombos? Obviamente. El aspirante a escritor dice, díganle a mi jefecita que la CDMX no es peligrosa.
2: No es peligrosa, señora.
1: No es peligrosa. Plasma Onion dice, propongo más facciones. Abogado Ubu, Alargado Ubu, Leningrado Ubu, Denigrado Ubu y hasta la versión Tex-Mex, Abocado Ubu. aboqueído eh, Luego dice, Call Me Boy, dice, cuando yo era morro, mi papá siempre, a modo de insulto, hablaba de la mente del hombre blanco. A menudo yo sentía culpa más por ser pálido que... Él. Ja, ja, ja. Es que no es un tema de... Es que, no, es que no es tanto de color. El color solo es un síntoma, pues, ¿no? De lo que... De. No es así, no es un tema de los blancos, los negros, morenos, ¿no? Luego dice Gerardo Contreras, el bueno el liberal, pero honesto, era el chiste. Sí, pero honesto. Y
2: ya, ¿no? Vámonos. Te faltan los de acá del... Ah, okay. Dice Ricardo Ramírez Cruz... A los pueblanos nos darán boleto doble por la estatua de Barbosa. Gracias a nosotros tienen notas. No. no tampoco, mismo.
1: Tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, no es así que tengan notas tan buenas. O sea, tardan un rato. Sí, la ciclovía estuvo bien. El, el, ¿cómo se llama? El socavón también, lo de Barbosa. Pero de ahí en fuera, ¿qué?
2: Ana Isabel Ortiz Guzmán dice, Saludos, Pasquines, que el búho con voz de Chávez me felicite por mi cumpleaños. Hace mis jueves más felices.
3: ¡Felicidades, Ana! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños!
2: <risa> Dice Armando Miquel Quevedo. Eh, ¿Están de acuerdo que la oposición subiría mucho más de nivel o sería más seria y madura si sus simpatizantes sus fueran a psicoterapia, a psicoterapia a tratar sus complejos? Eh, no necesariamente.
1: No necesariamente.
2: Eh... Dice el Marcos, el Marcos Antonio, el Marcos Guillén, eh, sobre la de las notas y la confianza muy cierto. Los medios más grandes en español toman la info que les da AP, AP, Times, Washington Post y los pequeños escriben lo que dijeron los grandes en México. Al final nadie cita a los medios rusos, árabes, etcétera. Eh, lo que decíamos. y
1: Al Yashira, ¿no? Que en algún momento se hizo muy famosa, ¿no?
2: De repente, ¿no? Ayasira. Al
1: Yashira fue como más, la más conocida, pero... En general, ¿no?
2: Eh, y ya, vámonos, güey, pinche pasquín de cinco horas, ¡no mames! Y Eso que no vino el Hobbit, Eliud David Nava dice que Biden me la miente. ¡Chinga
3: madre, Eliud! Ya me quiero dormir, güey, va a la verga. Vámonos,
1: ¡no mames! Cinco horas, no vino el Hobbit, ¿qué pedo?
2: ¿Qué pedo? No, pues es que fue por no hacer pasquín la semana pasada.
1: Ah, estuvo cabrón, pero qué, qué chido estar con ustedes otra vez, se les quiere mucho. Y ya, nos vemos la siguiente semana, muchachos. Pense mucho, se lo lavan.
2: Dios. No vayan al la grill. No vayan, está bien culero. Bueno, está X, X y caro. Dios.